0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Der Podcast geht gerade erst los und ihr seid wahrscheinlich schon geschockt von der Länge. Zumindest habe ich das Gefühl und ja, ich fange die Folge jetzt gerade erst an. Dementsprechend weiß ich natürlich auch noch nicht, wie lange das Ganze wird. Aber gleich zu Beginn. Es geht nicht die gesamte Zeit um die Wide Receiver in der NFL Draft. Vielleicht habt ihr es im Titel auch schon gesehen. Am Ende spreche ich noch mit den Jungs von Upside Fantasy. ...über Fantasy Football. Ganz einfach, falls ihr darauf keine Lust habt, ignoriert es. Super easy, ihr hört einfach den ersten Teil an und dann stoppt ihr. Und falls dann doch, dann gönnt euch den Teil natürlich. Kleiner Spoiler, falls ihr, falls ihr große Fans von der NFL auf der einen Seite... sowie dem Fantasy Football seid... ...und auch dem College Football etwas abgewinnen könnt... ...dann haben wir da auf jeden Fall etwas ziemlich Cooles für euch... ...und ich glaube, das sollte ziemlich, ziemlich spannend sein. Ich glaube natürlich... Also ich glaube, viele Leute sind auch Fans von Fantasy Football, deswegen glaube ich, ist das ein ganz cooler Ansatz. Und wir sprechen eh allgemein über ein ganz cooles Thema, daher auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Auch folgt unbedingt den Jungs von Upside Fantasy auf Twitter und Co. Hört ihren Podcast, wenn ihr euch für Fantasy Football interessiert. Auf jeden Fall sehr coole Scheiß, den die Jungs da drüben machen. Aber genau, legen wir mal los mit dem NFL Draft. Diese Woche ist das NFL Combine natürlich ein riesen Terrain, im Medienzirkus, wie immer. Ist natürlich auch ein wichtiger Zeitpunkt im pre draft prozess Will ich jetzt gar nicht leugnen. Allerdings mehr für die Teams durch die Interviews und die Medicals. Dementsprechend, davon bekommen wir überhaupt nichts mit. Beziehungsweise, es gibt dann vielleicht Berichte dazu, aber so richtig bekommen wir davon nichts mit. Hier und da sind natürlich ein paar Workouts mal ganz spannend. Wir sprechen heute über die Receiver. Da wird ganz viel auf die 40-Yard-Time, also auf, die, auf den 40-Yard-Dash, geguckt. Ich glaube, das ist... Das ist witzig, das macht Spaß, aber so extrem relevant ist es dann vielleicht nicht. Es gibt vielleicht zwei, drei Receiver, wo man da genauer hinguckt. Am Ende ist es, geht es dann da vor allem darum, nicht daraus gleich Schlüsse zu ziehen, sondern zu sagen, oh, der Spieler war schneller oder langsamer, vielleicht muss ich das Tape nochmal checken. Ähm, ich spreche vielleicht am Ende nochmal ein bisschen ausführlicher rü darüber, wenn es dann relevant, relevant ist bei dem einen oder anderen Spieler. Ich glaube, ich würde fast eher auf die Agility Drills oder Agility Drills äh, gucken, also irgendwie... Die Cone Drills und solche Geschichten, also gar nicht unbedingt auf dem 40 Yard Dash. Aber ja, am Ende wird es meine Einschätzung nicht besonders verändern. Es sollte auch eure nicht besonders verändern. Wenn jemand wirklich katastrophal schlecht läuft oder sowas, dann guckt euch das Tape nochmal an. Aber wenn euch das Tape immer noch gefällt, dann ignoriert es einfach. Also so gute Receiver, äh, allem voran Jerry Rice, aber dann natürlich auch Jungs wie irgendwie Antonio Brown, Juju Smith-Schuster und so weiter und so fort. Die haben alle schlechte 40 Yard dash gehabt, alle nicht besonders tolle Combines und die sind auch gut geworden. Es wird am Ende dann schon überbewertet. So, bevor ich jetzt mit den Receivern starte, mal wieder ein kleiner Disclaimer. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Gerade jetzt beim Receiver-Scouting, aber eigentlich bei jedem Scouting, merke ich immer wieder, dass ich noch einfach ganz, ganz viel nicht weiß und noch extrem viel lernen muss. Also es gibt so viele Aspekte, bei denen ich mir nicht sicher bin. Das ist natürlich meine Meinung und meine Eindrücke vom Tape, was ich besten Gewissens schaue und hier wiedergebe. Was ihr dann am Ende damit macht, ist eure Sache. Ähm, solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich werde mich häufig irren. Ich freue mich natürlich, wenn wir hier im Diskurs stehen und ihr den Podcast verfolgt, aber schaut euch bitte auch die Evaluation von anderen Leuten an. Ähm, Gerade so die Analysten von äh, The Athletic oder ähm, NFL.com, Lance Yearline, der macht da auch immer relativ ausführliche Scouting-Berichte. Gerade wenn man sich die anguckt und es macht immer Sinn, erst selber den Spieler zu gucken und dann diese Berichte anzugucken, aber da kann man dann auch nochmal viel lernen und auch in der in der Terminologie, also du hast irgendwas gesehen im Roadrunning und sagst, okay, gut, das ist relativ auffällig, wie er das und das macht, aber ich habe nicht so richtig die Begrifflichkeiten dafür, ist natürlich oft das Problem dann, dass wir nicht so genau wissen, wie wir es dann ins Deutsche übersetzen sollen. Das wird heute auch wieder hier und da ein Problem sein, aber da sieht man dann oft auch, wie konkret die auch mit, ja, mit, der, mit der Terminologie einfach arbeiten dabei. Das ist ganz, ganz wichtig und auch ganz spannend. So mit wir zum Plan für heute, Wide Receiver. Wie immer, ich gehe relativ relativ schnell, ich gehe durch alle Picks, ich habe eine Top 20 jetzt tatsächlich, ich gehe jetzt erstmal durch die ersten 10 wahrscheinlich ein bisschen schneller und dann je weiter wir nach vorne kommen, desto ausführlicher werde ich dann sicherlich. Hier auch ganz wichtig, es ist es sehr, sehr abhängig davon, was man will. Also Teams suchen verschiedene Receiver, also wenn du jetzt mit den Chiefs sprichst, dann wollen die sicherlich andere Receiver, als wenn die Green Bay Packers irgendwie einen zweiten Receiver suchen gegenüber von Devontae Adams. Das sind alles so Geschichten, das ist super relevant, gerade auf der Receiver-Position. Willst du eher einen guten Runner, willst du jemanden, der die Trades mitbringt, aber vielleicht noch äh, vielleicht ein bisschen physischer ist, bessere Sprungkraft hat, was auch immer, aber vielleicht noch nicht ganz so weit entwickelt, ziehst du den früher oder später, all das sind Geschichten, die sind sehr, sehr abhängig von Situationen. Aber ein bisschen werde ich darüber aussprechen. In meinem Ranking geht es natürlich um die Kombination, weil ich gehöre zu keinem Team. Dementsprechend ist das natürlich so, aber ich glaube, ich werde schon das Route-Running Route -Running immer etwas bevorzugen, zumindest wenn es darum geht, Frühspieler zu ziehen. Hat man einfach länger was von in der Karriere und gerade, naja, es wird immer wieder darum gehen, können Spieler Separation kreieren. Also können sie auf irgendeine Art und Weise einen Vorsprung generieren, um relativ frei zu sein. Und am Ende relativ leicht den Ball fangen zu können. Darum geht es am Ende. Und das wird natürlich in der NFL noch schwieriger. Und daher finde ich Route Running persönlich sehr, sehr wichtig, als dass jemand dann hier und da mal hochspringen kann und in Contested-Catch-Situationen den Ball fangen kann. Das ist natürlich auch cool, aber das ist eine einfach seltenere Situation. Ihr habt natürlich auch wieder viele, viele Fragen gestellt. Vielen Dank schon mal dafür. Ich werde erst durch mein Ranking gehen, dann könnt ihr euch unabhängig von meinen Antworten ein Bild machen und schauen, was ihr denkt. Also Antworten auf eure Fragen. Wenn ihr einen, gewisses, einen gewissen Take zu einem gewissen Spieler hört, dann könnt ihr auch erstmal sagen, okay, ich habe vielleicht eine Frage gestellt, jetzt kann ich vielleicht selber nochmal gucken und dann höre ich mir die Antwort der Frage an, je nachdem wie ihr wollt. Ich dachte, das macht auf diese Art und Weise durchaus Sinn. Und, ähm Genau, also Es gibt zum Beispiel eine Frage nach einem schnellen zweiten Receiver für die Broncos. Durch das Ranking kann man sich die passenden Spieler gut notieren und anschauen, ohne extrem beeinflusst zu werden. Am Ende sage ich dann natürlich nochmal, wen ich für einen guten Fit halte. Wie immer sind die Rankings, in Anführungszeichen, wie man bei den Amis so schön sagt, Subject, subject to Change. Also es ist noch lange hin bis zum Draft. Ich werde mir natürlich auch noch ein paar weitere Receiver angucken, aber so viel Zeit für 40 Receiver hatte ich jetzt auch nicht. Das hat diese Woche schon verdammt viel Zeit gekostet und ähm, es wird natürlich auch noch eine Menge passieren und daher kann, man, kann es gut sein, dass sich hier noch was verändert, aber gerade in den Situationen oder an den Stellen, in den Kategorien und im Ranking, wo es vielleicht auch knapper ist, das werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal sagen. Also, dann wollen wir natürlich mal starten und wir starten wie letztes Mal auch schon etwas weiter hinten und äh, ich fange mal mit meinem Nummer 20, Nummer 20 Receiver, krass, ja, also, mal ein bisschen flotter machen hier. Das ist Gabriel Davis, der hat bei UCF gespielt, also Central Florida, er ist ein Junior, er wird beim Draft 21,2 Jahre alt sein. Er ist 6'2 groß, ich werde hier immer die amerikanischen Werte ansagen, weil das ist beim kommt vom Combine auch so, ich habe jetzt hier auch schon teilweise die Combine-Werte rein, und äh, ja, macht einfach mehr Sinn. Äh, 216 Pfund, schwer und die Wingspan ist bei 77,5. Also das ist eigentlich ganz gut. Zu ihm selber, also er hat auf jeden Fall eine starke Production hingelegt. Das ist natürlich auch immer ein gutes Zeichen. Letztes Jahr 72 Receptions, 100, äh, 100.000, Receiving Yards und 12 Touchdowns. Auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ist ein relativ großes Target, wie ihr eben schon gehört habt. Ähm, bei seinem Release macht er eigentlich einen ganz guten Job mit seinen Händen. Das ist sehr, sehr interessant. Also er ist einfach sehr physisch. Das zeigt sich auch wieder in contested catch situationen Einfach ein gutes Ball-Tracking. Gute Balance, die er da hat. Also da gibt es äh, hier und da wirklich Situationen, wo er da wirklich einen ganz tollen Job macht äh, und da irgendwie in der Luft steht und ähm, wirklich hervorragend den Ball fängt. Äh, mit Kontakt auch noch. Also wirklich sehr, sehr gut. Einfach sehr physisch. Die Athletik beim Sprung ist da. Er ist relativ groß, aber die Geschwindigkeit ist da. Also für seine, für seine Größe kann er gerade vertikal gut damit separieren. Das Problem ist dann halt wieder, dass... Dass auch das ist, was er dann womit er gewinnen muss. Also erstens beim Release die andere, die schwache Seite praktisch ist seine Fußarbeit. Die ist ey, da ist er noch weit weit von weg gut zu sein. Denn im Roadrunning ist er relativ limitiert auf wenige Routen. Das hat sicherlich auch seine Gründe gehabt, dass er nur diese gelaufen ist. Ähm, einfach weil er da noch relativ schwache Fundamentals hat und er schafft es selten seine Geschwindigkeit durch den Break der Route zu transferieren. Also es gibt ja oft diesen Punkt. Sei es ein Slant, sei es eine Out-Route, sei es ein Comeback-Route. Also einfach diese Routen. du läufst die Route und irgendwann ist der Punkt, wo du in eine Richtung irgendwie weggehst. Und da schafft er es relativ schlecht, seine Geschwindigkeit, die er vorher aufgebaut hat, da auch weiter mitzunehmen. Und das ist natürlich wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt sind seine Drops. Er hat eine relativ schlechte Fangtechnik und als Receiver musste du eben gut darin sein, den Ball zu fangen. Daher ist das ein großes Minus und auch sein Catch-Radius, der müsste definitiv, definitiv besser sein bei der Größe. Ich habe ihn als äh, Mid-Level-NFL-Backup, also sein Ceiling der Draft-Position, habe ich jetzt mal bei Runde 5. Ich glaube aber schon, dass er nicht undrafted geht. Ich denke, ich denke, dafür ist er dann doch zu talentiert. Genau, kommen wir zu der 19. Das ist Brian Edwards. Den mochte ich vorher eigentlich ganz gerne, war dann am Ende aber leider etwas enttäuscht von seinem Tape. Hm. Wide Receiver ist South Carolina, das war ein Senior, er ist 21,6 Jahre alt beim Draft. Also eigentlich noch ziemlich, ziemlich jung, dafür, dass er ein Senior war. Genau, 6'2, 3 Viertel groß, also von der Größe her mit seinen 212,5 Pfund und er sieht auch auf Tape ziemlich bullig aus. Also, das ist auf jeden Fall, ich sag es kommt drauf an, ne, was für ein Spieler du bist, aber ich glaube, hier ist es ein positiv, positiver Aspekt. Ähm, seine Wingspan 58 das ist auch nicht ganz schlecht ähm, und seine Hände 9,5 Inches. Genau, also, Stärken sind auf jeden Fall seine Größe und seine Bulligkeit. Also, einfach für seinen Spieß, die ist das sehr, sehr wichtig. Er ist relativ shifty, also hat einen relativ guten so Juice, wie man sagt, so kann sich gut bewegen für seine Größe, aber in Beton, also die Betonung liegt auch dafür, ne? also für seine Größe, das ist ganz, ganz wichtig dabei. Äh, natürlich ist er gut, oder ist natürlich wichtig dabei, dass er gut äh, Catch and Traffic ist, also bei Madden hätte er da ein gutes Rating, also ist ein relativ bulliger Spieler mit breiten Frame und kann dann natürlich auch gut abschirmen und relativ gut zu so seinen Mann stehen, auch in Situationen, wo es mit Kontakt ist, wo du eben in kleinen Fenstern den Ball bekommst, das kriegt er eben ganz gut hin und ähm, der, der Run-After-Catch, der gefällt mir auch, Der da ist dann jetzt nicht so besonders shifty oder irgendwas, aber sein Trucking ist da wirklich sehr, sehr gut, also gerade auch, er kriegt öfter mal den Ball bei Endarounds oder Jet-Sweeps und das ist einfach sehr, sehr gut, was er da macht, also da teilweise haut er wirklich die, die Linebacker und Defensive-Backs wirklich um, das, ist, äh, das macht richtig Laune, sehr, sehr stark, was er da, was er da bringt. Zu seinen Schwächen. Seine Separation, absolutes Problem. Also selbst wenn er den Release einmal gewinnt, ist, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das am Ende war. Ich glaube, das war gegen Missouri, aber obwohl, nee, es war gegen Alabama, genau, gegen Alabama war es. Da, da der Receiver, nee, der Defensive Back steht irgendwie am Anfang beim Snap nicht richtig oder ist noch ein bisschen, steht ihm nicht gegenüber, sondern noch ein bisschen weiter zur Innenseite, weil er noch nicht ready war. Und das Play geht schon los. Also hat Brian Edwards an der Stelle praktisch einen Vorsprung. Und der Cornerback holt aber eigentlich relativ schnell wieder auf. Und daran sieht man eben, dass das ein großes Problem ist. Sein äh, Change of Direction, also COD, wie ich es mir eben ausschreibe, einfach die möglich, also wie agil ist er. Wie, es geht gar nicht um Long Speed, gar nicht um diese Geschwindigkeit, sondern irgendwie in kurzen Räumen schnell irgendwie die Richtung zu ändern. Das ist gerade im Route Running nicht besonders gut. Also dazu ist er einfach zu bullig. Und, und also es gibt natürlich hier und da wieder so Freaks, die das gut können, aber dazu gehört er nicht. Und ich würde sagen, er ist einfach allgemein relativ limitiert darauf, ein, physisch, ein physischer Wide Receiver zu sein, der eben bei diesem Catch and Traffic gewinnen muss, weil er nicht genug Separ Separation gewinnt. Separation, ich finde das deutsche Wort dazu irgendwie doof, deswegen. Also da ja, glaube ich einfach, dass er maximal so ein dritter, vierter Receiver auch für, für Situationen in der Red Zone ganz gut geeignet ist, aber vielmehr traue ich ihm da persönlich nicht zu. Sagen muss man aber natürlich, dass das Quarterback-Play, also es war mir gar nicht so aufgefallen, aber in den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, war das teilweise katastrophal. Also auch gegen Missouri, das Spiel, das war wirklich grausam. Also da, da war auch oft frei und der Ball ist einfach wirklich komplett an ihm vorbeigesegelt. Dafür kann er natürlich nicht viel. Ab, abschließend ist für mich ein NFL-Backup-High-End, also in der oberen Kategorie innerhalb vom NFL-Backup. Ceiling-Draft-Position habe ich ihn bei Runde 4, Floor habe ich ihn bei Runde 6, also auch hier auch... Hätte ich jetzt kein Problem damit, ähm, bei diesem großen, dieser großen, weiten Range, wie auch immer, habe ich auch kein Problem, wenn er relativ spät im Draft geht. Das hängt jetzt natürlich auch sicherlich irgendwo ein bisschen von seinen, von seinen Drills beim Combine ab, auch wenn das nicht so sein sollte. So, auf 18, jemand, der ja, mich als Ohio State-Fan auch ein bisschen genervt hat teilweise, aber der tatsächlich ein ganz guter Spieler war am College bei Wisconsin und das ist Quintus Cephas. Der Ratchet Jr. ist 22,2 Jahre alt beim Draft. Falls ich es mal nicht sage, das Alter, was ich sage, ist immer zum Draft-Zeitpunkt. Ähm, hat im letzten Jahr 59 Bälle von 901, ja 901 Yards und 7 Touchdowns gefangen. Er ist etwas über 6 foot groß, 202 Pfund, Wingspan von 77 Inches, was eigentlich ganz okay ist soweit. Ja, ist auf jeden Fall jemand auch wieder hier. Tolles Catching, vor allem in Traffic. Also das macht er wirklich sehr, sehr gut. Ähm... Er ist einfach sehr tough, sehr physisch am Catchpoint. Kann da noch konstanter werden, aber grundsätzlich macht er das schon sehr, sehr gut. Er hat eine super Körperkontrolle, also die Balance dabei, das ist in vielen Situationen hervorragend. Schaut euch unbedingt das Spiel gegen Oregon dabei mal an. Da gibt es einen Catch, wo er so an der linken Seitenlinie auch so halb ins Ausgedrückt wird und dann irgendwie noch rumkommt und kurz vor der Endzone den Ball fängt. Hervorragend. Also. Wie gesagt, ne, es gibt immer wieder Probleme, auch hier wieder mit, mit der Geschwindigkeit und der Athletik, aber wenn du solche Catches machst, ich glaube, das sind wieder Situationen, wo du am Ende dir zumindest eine gute Chance gibst für die NFL. Seine Schwächen, gerade schon gesagt, eigentlich ähm, sowohl die Beschleunigung, die Geschwindigkeit, auch die Change of Direction, ist alles wirklich eher Durchschnitt. Geschwindigkeit ist besser als die Beschleunigung, hatte ich das Gefühl auf Tape, also wenn er irgendwie einmal so in Lauf kommt, ich, ich werde es heute mehrmals ins Rollen kommen, nennen, ja, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber wenn er halt einmal so ein bisschen Schwung bekommen hat, dann kann er gut, durchaus irgendwie auch bei vertikalen Routen ganz gute Geschwindigkeit bekommen, aber das ist äh, nichts Berauschendes. Äh, außerdem relativ inkonstant im Run Runblocking-Einsatz äh, ist aber durchaus da. Ich habe ihn jetzt als eine Art Backup mit Potenzial, also ich glaube schon, dass er im richtigen System da auch ein ganz guter Spieler werden kann, es kommt halt ganz stark darauf an, wie gut kann er dieses physische am Catchpoint, wie da sich eben auch durchzusetzen, wie gut kann er das eben am Ende dahin bringen, dass er, ja, dass er damit wirklich dann, dann die Duelle in der NFL gewinnt. Da bin ich mir persönlich noch nicht so sicher, also sein Route Running ist gar nicht so schlecht, ein relativ guten route -Tree, also relativ vielseitig viele Routen gelaufen, besitzt da ganz gutes Timing und Fundamentals, aber auch hier wieder, die Athletik limitiert ihn. Und das ist was, wir werden jetzt noch über viele Receiver sprechen, die mal besser oder mal schlechter in der Athletik sind, aber ich glaube, hier sind schon eindeutig ein paar Nachteile zu sehen und daher sehe ich persönlich jetzt an dem Punkt nicht mehr als ein High-End-NFL-Backup. Ich würde ihn aber schon, ja, so ab Runde 4 würde ich ihn schon in Betracht ziehen. Also ich glaube schon, dass das so jemand ist, ähm, das, also ich würde ihn wahrscheinlich eher so in Runde 5 oder sowas ziehen, aber ich wäre, ich, ich fände es nicht schlimm, wenn jemand in Runde 4 sagt, ja okay, ähm, ich mag den Receiver, ich finde den cool, lass den mal ziehen. Genau, so, kommen wir zum nächsten Spieler, das ist die Nummer 17. Das ist auch jemand, über den haben wir schon des Öfteren gesprochen, das ist Colin Johnson, der hat bei Texas gespielt. Zum Draft Zeitpunkt wird er 22,7 Jahre alt sein, er war ein Senior bei Texas, hat, äh, ja... In seiner College-Zeit im letzten Jahr war er relativ viel verletzt, davor aber auch in seiner besten Saison als Junior 68 Bälle von 985 Yards und 7 Touchdowns gefangen. Das ist ein Spieler, der ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, alleine durch seine Größe. Er ist 6'5, 5'8, also das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Er stand eigentlich auch über mit 6'6 drin, also am Ende, der Unterschied war nicht allzu groß. Das sieht man ja relativ häufig, dass er auf das Spieler auf den Uni-Seiten irgendwie dann 2 Inches größer sind oder sowas, also das ist der teilweise schon, das ist ja auch nicht gut für die Receiver weil oder für die Spieler allgemein, Aber dann wirst du da gemessen und alle denken sich, jemand ist irgendwie 6'5 groß, ist am Ende nur 6'3 groß, das hilft ja niemanden. Genau, also 222 Pfund, ähm, 9 Inch Hände und 78er Wingspan, das ist tatsächlich etwas enttäuschend, wenn man überlegt, was andere da so mitbringen, die deutlich kleiner sind, da geht es dann auch später nochmal drum. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler der eben die nötige Größe mitbringt, das ist natürlich auch eine seiner Stärken. Während bei den Quarterbacks mir ziemlich egal ist, wie groß jemand ist, ist bei den Receivern, es ist nicht, un also es ist nicht definitiv eine Stärke, weil am Ende kommt es auf den Receiver-Typen an. Also du kannst auch als kleiner Receiver irgendwie super viel mitbringen und bist halt irgendwie schneller und agiler. Okay, auch cool. In diesem Fall denke ich aber, es ist schon ganz cool, also mit seiner Größe, mit seiner Stärke, er ist sehr, sehr physisch, hat tolle Ballskills. der Catch-Radius ist absurd, also das ist natürlich hervorragend. Ähm, die Geschwindigkeit bei tiefen Routen ist tatsächlich ganz gut, also hat dann ähm, eben auch die Tracking-Fähigkeit, also das ist ball wenn der Ball irgendwie über dich kommt, so dann wirklich so über die Schulter oder so, dann den Ball irgendwie gut fangen zu können, das macht er ganz gut. Er weiß tatsächlich auch sein Gewicht gut einzusetzen, also da irgendwie gut äh, Receiver, äh, Receiver... Ähm, Defensive Backs gut irgendwie abzuschirmen, ne? dieses Ab oder Aufposten, wie man immer sagt, so diesen Basketballbegriff, den man da gerne verwendet, das geht ganz gut. Und das Run Blocking gefällt mir auch, also er sucht sich wirklich seine Spieler zum Blocken, das sagt man ja auch oft bei Offensive Line, wenn jetzt gerade mal niemand da ist, den sie blocken, weil irgendwie irgendwelche Moves sind äh, von der Defensive Line, dass sie eben frei bleiben, dann will man, dass sie sich jemanden suchen, dann will man, dass sie, sie unterstützen und das macht eben Colin Johnson auch, das ist sehr sehr cool und mit seiner Länge, das ist natürlich auch was, was für das vielen Defensive Backs einfach schwer fällt, dagegen anzugehen. Sonst äh, bei den Schwächen, ich glaube hier ganz klar Separation gegen Man Coverage wird ein Problem sein. Also er ist halt einfach groß ähm, und relativ langsam. Also das ist natürlich auch was man nicht von jedem großen Spieler fordern kann, dass man eben extreme Geschwindigkeit mitbringt. Er muss sich auf jeden Fall gegen Press-Release verbessern. Klar, wenn der Spieler viel, viel kleiner und schwächer ist, dann ist das nicht das perfekte Matchup, Aber wenn du hier jetzt einen relativ physischen Defensive-Back hast, dann kann der Colonel Johnson schon so einige Probleme bereiten. Und er muss dementsprechend eben lernen, sich weniger auf seine Physis zu verlassen. Also er muss an seinen Fundamentals arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, an seinem Release. All diese Geschichten, das würde ich gerne sehen. Als seine NFL-Rolle würde ich momentan sagen, so eine... So eine Rolle als Outside Receiver in der Nummer 3 Rolle, Nummer 4 Rolle, das könnte ich ganz gut sehen. Ich fand es aber tatsächlich sehr spannend, wenn er als Move Tight End eingesetzt werden würde. Mit der Größe, ich glaube, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und da muss er vielleicht noch etwas Gewicht drauflegen, aber am Ende könnte ich mir diese Rolle oder diese, in Anführungszeichen, Wechsel Am Ende sind Move Tight Ends ja auch irgendwie einfach größere Wide Receiver. Aber ich glaube, das wäre sehr, sehr spannend und könnte viel Potenzial mit sich bringen. Am Ende habe ich ihn einkategorisiert als Average Starter Mid-Level, also im Durchschnittsstarter. Ich würde sein Ceiling der Draftposition zur dritte Runde sehen und den Floor in Runde 4. Also, ich denke, irgendwie dann später Tag 2, früher Tag 3 wäre auf jeden Fall angemessen bei dem guten Colin Johnson aus Texas. So, kommen wir zum nächsten und das ist ebenfalls ein großer Receiver. Sehr, sehr spannend, wie ich finde und ja, habe ich natürlich auch ein bisschen intensiver verfolgt. Das ist Michael Pittman Jr. von USC. Ein Senior, der beim Draft 22,7 Jahre alt sein wird. Dieser ist 6'4 äh, groß, 223 Pfund, also etwas kleiner als Colin Johnson, aber ähnlich schwer. Ähm, hat äh, hat 79,1 Viertel Wingspan, das ist ganz gut, und 9,1 Viertel Hände. So. Ja, es ist immer ganz, äh, ganz witzig, ne? also teilweise haben wirklich total große Spieler kleine Hände, und äh, echt kleine Spieler, viel, viel größere. Also es ist irgendwie immer ganz lustig. Aber naja, also der Gute hat im letzten Jahr wirklich echt geliefert bei USC. In seiner Senior-Saison 101 Receptions, 1275 Receiving Yards und 11 Touchdowns. Wirklich, wirklich stark. da Bei seinen Stärken muss man auf jeden Fall auf seine Contested Catches schauen. Also wirklich die Concentration. Also Concentration, ich finde das schwierig so zu übersetzen. Das ist so, gerade in Situationen, wo du irgendwie wo es auf den Punkt klappen muss. Also für mich ist Concentration zum Beispiel nicht, dass wenn sie irgendwie frei den Ball bekommen und sich zu früh umdrehen und den Ball fallen lassen, dass sie dann keine Concentration haben, sondern mehr dieses Ding, du kriegst den Ball hoch in der Luft, springst eben hin und dann vielleicht äh, bewegt sich der Ball auch nochmal oder sowas ne? Und, und du greifst ihn dir halt und du kriegst es hin, dich so gut darauf zu fokussieren, eben wenn es dann in der Situation stimmen muss. Ich finde es ganz schwierig zu beschreiben, Leute, die Football schon länger verfolgen, werden den Begriff schon öfter gehört haben und dann ja, weiß man es vielleicht besser, aber genau, also da ist er auf jeden Fall gut drin, sein Balltracking, das Adjustment zum Ball ist gut, also gerade auch, bei er läuft relativ viele kurze Routen ähm, und wenn er da eben arbeitet, er auch teilweise zurück zum Ball, das ist wirklich ganz schön zu sehen, seine Größe ist natürlich cool. Also gerade, das ist für mich immer schon so eine Idealvorstellung, so 6'2 bis 6'4 und auch relativ athletisch, das ist natürlich ganz geil, aber hier kann er vor allem mit der Athletik, äh, mit der Athletik, mit der, mit der Größe auf jeden Fall schon mal überzeugen, relativ stark und physisch in seinem Spiel, das ist auf jeden Fall cool, Runblocking auch eine absolute Stärke, also den fand ich richtig, richtig cool im Runblocking, da gab es für Defensive Back echt wenig Chancen und beim Release ist er zwar noch inkonstant, aber er versteht seine Rolle auf dem Feld und nutzt eben mehr die Physis als die Finesse und die Physis ist definitiv seine Stärke. Das fand ich ganz gut. Genau, also zu den Schwächen. Ja, auch hier ist natürlich wieder der Punkt seiner Athletik. Also das geht eigentlich sowohl Geschwindigkeit als auch eben die Agilität. Er bekommt so jetzt nicht die ideale Separation. Also das ist jetzt, ja, also hier und da schafft er es mal, aber das ist jetzt einfach nicht genug für mich. Ähm, er ist aber eben in seinem route -Tree auch relativ limitiert, also er läuft eigentlich viele vertikale Routen oder eben so eine Hook-Route, also wirklich so eine ganz kurze, keine Curl-Route, nicht so 10 Yards und dann stoppen, mehr so 5 Yards und umdrehen. Ist da also relativ, also der, ich glaube für eine, NF, eine NFL-Offense muss er da noch ein bisschen dran arbeiten, ähm, ist natürlich auch die Frage, warum er nur dafür eingesetzt wurde, ähm, ja, einfach relativ wenig flexibel. Hat aber durchaus Potenzial, weil er relativ solides Verständnis für das Leverage hat und bekommt eben beim Defensive Back auch schon mal die Hüfte umgedreht oder so. Also das sind ja so Geschichten, wenn du es dann schaffst, das Leverage gut zu verstehen und den Defensive Back irgendwie mal von dir weggedreht bekommst, wodurch er dann irgendwie definitiv an Momentum verliert, das hilft natürlich schon mal. Aber ich glaube, da ist noch viel, viel Raum für Verbesserung bei Michael Pittman. Er bringt ein relativ spezielles Skillset mit. Also ich also so als physischen Wide Receiver kann ich ihn in der NFL schon gut sehen. Aber das, was ich, ich bin noch schon so ein bisschen unsicher, dadurch, dass er in seinem Route relativ limitiert war. Also ich glaube, er hat ein Potenzial als Nummer 2 in der Liga, aber er wird erstmal so Nummer 3 oder Nummer 4 Receiver sein. Ähm, Wäre tatsächlich auch ganz spannend zu sehen, wie er eben in so einer, so einer Slot-Rolle ähm, spielt. Das müsste man sich mal genauer angucken. Aber ähm, am Ende, denke ich, äh, ja, muss man das einfach mal abwarten. Ähm, das, ich erwarte nicht zu Großes von ihm aber gleichzeitig, allein durch seine Fähigkeit als Contested-Catch-Spieler, ähm, wird er da Mehrwert liefern können. Also ich habe ihn jetzt als average NFL starter Midlevel und würde ihn so ab Mitte-Runde 3 bis Ende-Runde 4 ziehen. Das wäre so meine Range für Michael Pittman von USC. So, gehen wir weiter. Und das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz anderer Typ-Spieler, die Nummer 15 auf der Liste. Das ist K.J. Hill von Ohio State. so war ein Senior, der... Ähm, beim Draft 22,8 Jahre alt ist, ähm, ist auf jeden Fall von der Production her ähm, ganz, ganz toll, weil er der Career Reception Leader bei der Ohio State ist. Also das ist schon mal was, das muss man erstmal bringen. Er hat wirklich sehr, sehr viele Bälle gefangen in seiner Karriere, 201 ganz genau. Ähm, aber ja, gleichzeitig hat er in seiner besten Saison 885 Yards ähm, erzielt. Letztes Jahr war dann mit 10 Touchdowns sein, sein Karrierebestwert, also schon nochmal eine ganz starke Saison gehabt und war da definitiv auch so der Leader, in der Wide Receiver Gruppe, so als ältester Spieler. Also, kommen wir zu seinen Stärken. Route Running aus dem Slot, also definitiv ein Slot Receiver, über den wir hier sprechen. Route Running aus dem Slot ist wirklich gut, also die Awareness ist toll, das Verständnis von Leverage ist auch toll. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Ähm, die Identifikation von diesen offenen Räumen in der Zone Coverage, das macht er wirklich gut. Also das war die gesamte Saison über immer wieder wichtig, dass er das bringen konnte, dass er da auch irgendwie gut hinarbeitet. Ähm, Gerade wenn es auch dahin geht, dass, äh, der, dass der Quarterback Justin Fields, der ja auch mal viel gescrambled ist und sowas oder zumindest aus der Pocket rausgelaufen ist. Auch all das hat irgendwie gut funktioniert. Ähm, er ist einfach, ich würde sagen, ein relativ sicheres Prospect. Also relativ hoher Floor. Also ich glaube, der, ich, es würde mich wirklich wundern, wenn der keine solide Karriere in der NFL hat, aber das, das Ceiling ist eben nicht besonders besonders hoch, weil, das habe ich jetzt natürlich vergessen zu sagen, er ist 5'11, 7'8, also unter 6 Fuß, ähm, wiegt 196 ähm, Pfund und 9,25 Hände, Wingspan 72 Inches, 1,5, also das ist, er ist sehr, sehr klein, er ist einfach, ja, da kommt nicht so besonders viel und dann gibt es eben noch die anderen Geschichten, also aus dem Slot ist natürlich ist man relativ selten gegen Press Coverage, beziehungsweise es war vor allem bei Ohio State der Fall, deswegen ist das nicht so ein Riesenproblem gewesen, aber da muss er definitiv noch dran arbeiten, er ist einfach nicht besonders physisch und die Athletik limitiert ihn einfach, das muss man einfach sagen, also es ist solide, gerade auch, wenn es um Change of Direction geht, aber das ist niemand, der irgendwie so als Burner wirklich jemand davonlaufen wird, das ist einfach nicht sein Spielstil, er, er gewinnt durch, durch sein Route-Running, durch wirklich schlaues Spiel, durch Awareness, durch hohen Football-IQ. Dadurch gewinnt K.J. Hill. Genau, was man vielleicht noch sagen muss, er war, ähm, und das war letztes Jahr schon ein Ohio State Receiver, so mit der beste ähm, Receiver beim Senior Bowl. Letztes Jahr war es Tarek McLaurin und wenn wir auf die letzte nfl saison gucken, ja, war er ja da auch ganz okay. Also mal schauen, was das für ihn bedeutet. Aber er hat da wirklich auch tolle Catches geliefert, alles gefangen, was in seine Richtung ging. Also wirklich sehr, sehr gut und Genau, also für mich ist er ein durchschnittlicher NFL-Starter, ähm, aber High-Level. Also, ich glaube, das wird jetzt niemand sein, der, der hier komplett die, die NFL abbrennen wird, so. aber ich glaube, es wird einfach ein wertvoller Spieler sein für sein Team. Und ähm, wird ihn ziehen ab Runde 3, aber Runde 4 wäre auch noch vollkommen okay für mich, für KJ Hill von der Ohio State University. So, dann kommen wir zur 14. Das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ich glaube, wir haben auch viele eine Meinung zu. Ich habe ihn schon wirklich von Runde 2 bis Runde 6 überall gesehen in den verschiedenen Mock-Drafts äh, oder, oder Einschätzungen, Big Boards, wie auch immer. Und zwar spreche ich von Tyler Johnson, der bei Minnesota gespielt hat. Er war ein Senior und ähm, ich weiß es jetzt tatsächlich gar nicht. Ich meine, er war der Leader in Career Receiving Yards bei Minnesota. Er hat am Ende des, seiner Karriere 3305 Receiving Yards gehabt, also die Production wirklich hervorragend. 33 Touchdowns in seiner Karriere gefangen Letztes Jahr 86 Receptions, 1318 Yards und 13 Touchdowns, also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, beim Draft 21,8 Jahre alt. Und äh, genau, er ist 6,138 groß, wiegt 206 Pfund und hat ähm, 9er, 9 Inch Hände und 75er Wingspan. Also ist okay, aber nichts Berauschendes, würde ich sagen, ziemlich durchschnittlich. Genau, zu seinen Stärken auf jeden Fall die Production. Er hat gezeigt, dass er ein wertvoller Receiver in der Offense sein kann. Das ist schon mal durchaus wichtig. Vor allem, weil er eben vor seiner College-Karriere auch nicht wirklich äh, Wide Receiver gespielt hat. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sein Route Running ist toll. Also er hat wirklich ein gutes Verständnis. Das ist ein Spieler, der wirklich schlau spielt. Der gewinnt durch seinen IQ. Und ich, ich glaube, das ist einfach was... Vielleicht ist das jemand, der wird nicht so super früh gedraftet, aber der kriegt einen guten Spot in seiner... Also wenn er an einem guten Spot gedraftet wird von einem guten Team, dann, dann arbeitet er sich da langsam rein und kann wirklich eine lange, erfolgreiche Karriere haben. Das könnte ich mir bei ihm gut vorstellen. Ähm, er versteht einfach Leverage sehr, sehr gut. Und das ist für mich das A und O beim route -Running. Also wenn du verstehst, wo du gerade den Vorteil hast und dahin dann gut arbeitest, das ist sehr, sehr gut. Und er ist einfach, für, es ist für mich so ein Allrounder. Also er hat einen soliden Speed, seine Juke-Moves, also seine Fakes und sowas, das ist auch solider. Also er war auch viel bei End-Arounds und bei, bei Screens und sowas tätig. Das war okay, also es war gut, aber nicht überragend. Genauso beim Catching, es ist, das macht er gut. Er hat auch ein paar wirklich tolle conteste catch situationen in der Endzone, wo er gute Bälle fängt. Aber ich würde es trotzdem nicht als also wirklich so als Elite-Skill bezeichnen. Das ist gleichzeitig auch seine Schwäche. Also ich denke einfach, dass das so jemand ist, der ähm, so als Slot-Receiver, vielleicht auch als Outside-Receiver, ich glaube, da wird man viel wechseln, er wird beide Rollen mal einnehmen, so als dritter Receiver, vielleicht immer noch als zweiter Receiver wirklich eine gute Rolle haben kann. Ähm, aber es fehlt ihm einfach an Elite-Trades. Also er hat für mich keinen kein einen Trade, wo man sagt, boah, der ist ja wirklich hervorragend drin. Und ich glaube, damit kann man eine gute NFL-Karriere haben, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass es ihm eben dadurch verwehrt, wirklich ganz oben angreifen zu können. Genau, deswegen habe ich auch ihn in der NFL-Starter, Average NFL-Starter High-End-Rolle. Ich würde ihn auch Runde 3 oder Runde bis Runde 4 nehmen, also ganz ähnlich wie KJ Hill. Habe ihn aber dann auch bewusst vor KJ Hill. Ich, ich, wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen das Ding bei diesen Tiers, bei diesen, diesen Kategoriensystemen. Wenn KJ Hill jetzt vor Tyler Johnson geht, und ich glaube, diese Chance besteht definitiv, dann bin ich überhaupt niemand böse. Also da habe ich gar kein Problem mit, weil sie sind in der gleichen Kategorie für mich und dafür sind die auch irgendwo da. Ich persönlich würde Tyler Johnson einfach vor KJ ziehen. So, jetzt kommen wir schon langsam in einen sehr sehr, in sehr, sehr interessanten Bereich und zwar geht es jetzt um jemanden, der sehr highly recruited war, also wirklich ähm, ein hoher Recruit war, dann aber durch, die, durch auch die Situation, durch Verletzungen, durch Quarterback-Play nicht ganz das abrufen konnte, was man vielleicht erwartet hat. Und zwar spreche ich von... Donovan Peoples-Jones, der hat bei Michigan gespielt, ist jetzt als Junior in die NFL Draft gegangen, er ist tatsächlich beim Draft, erst 21,3 Jahre alt, was schon mal für mich sehr, sehr positiv ist, er ist 6'1 groß, wiegt 208 Pfund, so. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler, ähm, was mir gefallen hat, also seine, seine Production, weil ich immer am Anfang davon gesprochen habe, ist für mich eher ein Minus, aber ich glaube, das darf man nicht zu stark gewichten, einfach weil er ein Spieler ist, der da viele Probleme auch in der Offense hatte, also wer Michigan über die letzten Jahre gesehen hat, hat gesehen, ja, es war nicht ideal, also sie waren sehr run heavy, sie sind die Offense um die Quarterbacks war nicht wirklich erfolgreich, also das war sicherlich auch nicht die beste Situation für ihn, also bei den Stärken. Der Release ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die, die Fußarbeit und auch wie er seine Hände nutzt, das ist wirklich sehr fortgeschritten. Wirklich gute Fundamentals. Das macht er wirklich sehr, sehr gut und setzt sie gut ein. Ähm, bei wirklich schwierigen Catches, also an der Sideline oder auch in, in Contested-Situationen, da hat er eben wieder diese Concentration. Also da hat er wirklich, der ist einfach sehr, sehr sicher bei. Und das hat mir, hat mir wirklich gefallen auf Tape. Und auch beim Running. Also. Hat er eben diese gute Sideline-Awareness, also wirklich, wo ist die Seitenlinie, wie kann ich die auch für mich nutzen, auch wenn eben Catches sind, wo der Ball wirklich nach außen geworfen wird, weg vom Defensive Back, nur wo da der Receiver ihn an der Seitenlinie fangen kann, das macht er gut. Verständnis von Leverage ist da, auch hier ist die Fußarbeit wieder gut, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ähm, bei den Schwächen ist mir jetzt vor allem aufgefallen, seine Athletik, ja, ich habe jetzt mehrfach auch gelesen, dass Leute das eigentlich ganz gut fanden, ich fand es auf Tape ehrlich gesagt wenig berauschend, ist für mich nicht besonders dynamisch, vor allem auf kleinen Raum, also und da finde ich gerade, dass er dann schon auch gewinnen muss, also die Rolle, die ich für ihn sehe, da finde ich das schon relativ wichtig und auch der Topspeed, das fehlt ihm auch irgendwo, also es limitiert ihn schon, ich will nicht sagen, dass er nicht auch mal eine bei einer vertikalen Route gewinnen kann, aber das ist äh, für mich jetzt eher Schwäche als Stärke, also ähm, ja, ich glaube, so kann ich es ganz gut zusammenfassen. Also bei seinem Run-After-Catch Run ist auch solide, aber eben nicht extrem physisch. Er ist da relativ häufig eingesetzt worden, aber ähm, ja, also war jetzt nicht so überragend an der Stelle. Und äh, jetzt gehe ich hier nochmal schnell durch. Also ich glaube... Das, ähm, das passt an sich. Dann Beim Run-Blocking musste er zwar in seiner eigenen Off äh, Offense relativ viel machen, weil es eben sehr Run-Heavy war, aber da kann er auch noch durchaus physischer werden. Also, das war auch eher Durchschnitt, was ich da gesehen habe. Also, wie gesagt, der bringt viel, viel Gutes mit. Das könnte auch jemand sein, der einfach dadurch, dass er in dieser Offense gespielt hat, dass er vielleicht noch viel mehr auf dem Kasten hat und man hat es auf Tape einfach nicht gesehen und er bestraft mich damit nochmal. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber momentan habe hab ich auch ihn tatsächlich in dieser average nfl starter ähm, Tier High End, ich würde ihn aber, fände ich es aber auch schon okay, wenn man Ende zweite Runde zieht und ähm, genau, sein Floor würde ich so Runde 4 sehen, also auch hier wieder eine relativ weite Range, wobei ich mir das eigentlich nur schwer vorstellen kann bei ihm, einfach von dem, was man so liest und hört. Genau, kommen wir zum nächsten Spieler und damit machen wir tatsächlich den Sprung und das hätte ich bei ihm nicht gedacht, in die Quality NFL Starter Low End Tier. So, wir sprechen über Jawan Jennings. Der hat bei Tennessee gespielt, war ein Senior, ist beim Draft tatsächlich schon 22,9 Jahre alt, aber ich meine, ist auch noch vollkommen okay. Und der ist 6,83 groß, also eher ein größerer Spieler, 215 Pfund schwer, ähm, hat eine Wingspan von 76, ein Viertel und 9 Inch Hände. Also das ist... Jemand, auch wenn man ihn auf Tape sieht, man sieht gleich, der ist bulliger, der ist größer. Das ist auf jeden Fall ähm, wichtig in seinem Spiel und das ist auch eine seiner Stärken. Er ist einfach jemand, der sehr, sehr physisch ist und das meine ich wirklich mit Run After Catch. Das ist jemand, der ist ganz, ganz schwierig zu tackeln. Das sieht ihr ab. Also schaut euch das South Carolina Spiel an und das geht sofort los. Auch gegen Florida hat er wirklich da tolle Plays. Also ähm, es sind, ist mir jetzt zum Beispiel in den beiden Spielen sehr, sehr gut aufgefallen und ähm, ja, also wenn er den Ball dann fängt, ähm, da hängen teilweise echt mehrere Leute an ihm ran, das macht dich richtig Laune, den dabei zuzugucken, ein sehr, sehr guter Trade und vor allem auch etwas, was ich finde, ist ganz gut, auf das NFL-Spiel zu transferieren, beziehungsweise einfach was, es kann vieles nicht funktionieren, aber wenn jemand einen kurzen Ball fangen kann und danach eben noch 3, 4, 5 oder auch mal mehr Yards irgendwie gewinnen kann, dadurch, dass er relativ physisch ist, das ist für mich eine ganz, ganze Menge wert und das werdet ihr auch sehen, wenn wir weiter oben im Ranking ankommen. Sein Balltracking ist gut, er hat gute Hände, auch wenn er mit Kontakt den Ball fängt. Ähm, sein Roadrunning und seine Athletik ist tatsächlich deutlich besser, als ich erwartet habe. Also ich sage nicht, dass er hervorragend ist, aber es ist besser, als ich erwartet habe. Gerade auch bei kurzen als auch den mittleren Routen kann er da, also hat man hier und da echt wieder gesehen, wie er gut separieren kann. Also das war wirklich schön zu sehen. Und auch sein Movement auf kleinen Raum, immer in Relation zur Größe gesehen. Natürlich ist er jetzt da nicht so gut, wie irgendwie... Ein 5'11 Spieler oder sowas, der da wirklich hervorragend ist, aber der, das macht er für seine Größe wirklich gut. Äh, zu seinen Schwächen gehört auf jeden Fall die Production am College, das war jetzt nicht so wirklich der Wahnsinn. Ich meine, dieses Jahr, okay, 969 Yards, 8 Touchdowns ist natürlich ganz gut, aber das Jahr davor ähm, in l Spielen nur 30 Bälle gefangen, 468 Yards äh, und ähm, ja, also... Das heißt Schwäche. Es ist auf jeden Fall niemand, wo du sagst, oh krass, okay, der hat jetzt da richtig was abgerissen. Ich glaube, so würde ich es eher beschreiben. Schwäche ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sein Run Blocking kann auf jeden Fall verbessert werden. Er wurde da relativ häufig eingesetzt, hat aber selten seinen Spieler gefunden, wie ich fand. Ähm, er nimmt die Augen teilweise zu schnell vom Ball. Also das führt dann auch immer wieder zu Drops. Das ist auf jeden Fall nicht besonders schön. Das ist auf jeden Fall, ja... Wichtiger Skill. Ne? Also wenn du immer, wenn du guckst und siehst, der Ball kommt und ich drehe mich zu schnell weg, da gab es eine Situation, wo er schon in der Endzone stand, er muss nur den Ball fangen, springt irgendwie komisch hoch, dreht sich schon halb um, fängt den Ball nicht. so. Und dabei macht das bei so vielen anderen Situationen, die so viel schwieriger sind, so viel besser. Also darauf muss er achten. Bei seiner Athletik, habe ich schon gesagt, das ist überhaupt nicht schlecht, aber es baut sich halt eher auf, als dass er dann wirklich von Beginn an explosiv ist. Ich weiß nicht, ob das... Eine Schwäche, klar könnte es besser sein, aber ich glaube, das ist einfach etwas, was wichtig ist zu wissen, je nachdem, wie man ihn einsetzen möchte. Er hat definitiv Probleme, auch hier gegen den Press Release. Für mich ist er eher ein Slot als ein Outside Receiver, weil er einfach da weniger flexibel ist ähm, und durch seine Größe recht steif in der Hüfte. Also das gerade bei Roadrunning, wenn du dann die Hüfte ein bisschen senken kannst, dann bist du eben flexibler, gerade wenn du an den Breakpunkt der, der Route kommst. Das kriegt er noch nicht besonders gut hin und kommt sicherlich auch durch seine Größe. In der NFL-Rolle würde ich ihn persönlich als großen Slot-Receiver sehen. Da ähm, gefällt er mir schon ganz gut. Ich glaube, ich bin hier schon deutlich positiver als, als viele andere, was ihn angeht. Aber ich meine, das ist vollkommen okay für mich. Genau, also ich habe ihn als Quality-NFL-Starter Low End, ich würde ihn ab so Mitte-Ende-Runde 2 ziehen und Floor wäre für mich Runde 3. Das ist Jawan Jennings von den Tennessee Volunteers. So, gehen wir weiter im Ranking, kommen jetzt schon an die Nummer 11, also bald in der Top 10. Und äh, ich habe hier schon mehrfach gehört, dass Spieler ihn sehr, sehr, äh, Spieler des Fans hier oder, oder Twitter-Menschen ich nenne es jetzt mal so, sorry, äh, ihn sehr, sehr gerne mögen. Das kann ich auch irgendwo ver äh, verstehen. Er ist auch ein sehr, sehr spannender Spieler. Ihr müsst euch mal den The Athletic-Artikel zu ihm durchlesen, was der alles kann von jonglieren und irgendwie einen Rubik's Cube in unter einer Minute lösen und, und ach, was ist ich, künstlerisch begabt und schießt mich tot. Also Wahnsinn, er hat auch mal nach zwei Monaten... Ähm, also er hat zwei Monate lang nur Bowling oder erst Bowling gelernt und hat dann irgendwie so das perfekte Spiel da gespielt und so. Ganz absurd, was der alles kann. Von wem ich spreche? Antonio Gandy-Golden von Liberty. Auch für mich ein quality NFL starter Low End. Der Senior wird beim Draft 22,2 Jahre alt sein. Ja, hat im letzten Jahr, also hier ist glaube ich Production sicherlich auch ein positiver Aspekt. 79 Bälle für 1396 Yards und 10 Touchdowns gefangen in seinen beiden Jahren dort. Bei Liberty hat er 10 Touchdowns gefangen. Ja, also ich glaube, hier sieht man eben auch, und das, wenn ich jetzt die Größe vorlese, es war halt Bullyball auch oft. Ne? Also die Spieler, die Defensive Backs gegen die er gespielt hat, hatten da oft auch einfach nicht so eine Chance. Eine der Qualitäten von ihm, das ist einfach seine Größe, seine Stärke. Das ist einfach wirklich ein bulliger Typ, sieht wirklich sehr, sehr athletisch aus und hat natürlich extreme Vorteile gehabt gegenüber vielen Spielern in, in, ähm, in seiner Conference da bei Liberty. Also seinen Stärken dazu gehören auf, auf jeden Fall auch die Ball-Skills, also wirklich jemand, der sehr, sehr gute Konzentration bei Jumpballs hat, der da wirklich hoch geht, so go up and get it, so ein Spieler ist das. Ne? Also der kann wirklich hoch in 50-50 Jumpballs und wirklich das Ding gewinnen. Das ist wirklich was, das würde ich auch sehen in der NFL, auf jeden Fall damit auch ein red zone Threat, also wirklich jemand, der für viele Touchdowns gefährlich sein kann. Best, beste Trade, beste, beste Fähigkeit von ihm definitiv sein Catch Radius, also wirklich absurd, was der von wo der die Bälle irgendwie fangen kann, wirklich hervorragend und auch eben durch die langen Arme, durch die Größe ist sein Run Blocking wirklich sehr sehr gut. Was ich schwierig sehe ist sein oder als Schwächen sind seine Probleme gegen den Press Release, also auch hier wieder, das gibt eben viele Spiele, die da wirklich Probleme haben. Sein Route Running, also er zeigt vereinzelt gut gute Anlagen, das würde ich schon sagen, hat auch teilweise gute Change of Direction, also ja, also er, hat das, er macht das schon ganz gut, vor allem für seine Größe ist das jemand, der da der, der wirklich gute Sachen machen kann, der da, ähm, der da mehr bringt, als man von einem Spieler seiner Größe erwartet, wollen wir es so ausdrücken, okay. Aber ich muss auch sagen, er hat noch sehr, sehr viel Luft nach oben, also er verliert wirklich ganz, ganz viel Leverage. Und muss konstanter in seiner, in seiner Fußarbeit werden. Also es gibt einfach zu viele Situationen, wo es wirklich gute Momente gibt oder gute Situationen, die für ihn praktisch in Anführungszeichen offen sind. Und er nutzt sie aber nicht. Und das ist einfach was, das würde ich bei ihm persönlich noch besser sehen. Sein Burst, äh, sein, sein Speed, seine, seine Beschleunigung, das ist solide, aber er lebt eben wirklich viel von diesen Nein- oder Go-Routes, dieses einfach vertikale route und für mich muss er da mehr mit, mit Geschwindigkeit separieren und das macht er nicht genug. Und dadurch werden viele, viele von diesen ähm, schwierigen Conteste catch situationen aufkommen. Keine Frage, wenn du dir sein Tape anguckst, dann macht er das andauernd. Andauernd hat er diese Situation, wo er, wo er die Contested-Catch-Situation gewinnt. Aber er hat eben auch bei Liberty gespielt. Es waren einfach keine Spieler, die dafür gemacht waren. Oder er ist ein Spieler, der hätte bei dem SEC-Team spielen sollen, wo er wirklich, wirklich gegen die Besten der Besten spielt. Ich glaube, das wird er auch wieder und wieder in der NFL zeigen. Aber ich glaube, es wird nicht so einfach für ihn, was ja auch Sinn macht. Und dadurch ähm, ja, würde ich einfach gerne sehen, dass er mit Speed noch häufiger separieren kann. Dadurch würde ich seine NFL-Rolle schon eher als so ein Red-Zone-Thread sehen, als jemand, der vielleicht noch ein paar Jahre wirklich an seinem, an seinem Route-Running arbeitet und dann auch nochmal in, in, ja, in anderen Situationen gefährlicher werden kann. Momentan glaube ich aber einfach, dass er durch den route -Tree und einfach durch, durch seine Limitationen schon auch noch jemand ist, der, der noch einen langen Weg hat, den er gehen muss. Also, Antonio Gandhi golden von Liberty würde ich draften tatsächlich ab Mitte Runde 2, ähm, Ende Runde 3 wäre so der Floor für mich und ich habe ihn nochmal in der Tier, Quality NFL Starter Low End. Also, falls ihr da auch noch Fragen zu habt oder, oder allgemein Fragen zu habt, könnt ihr mir natürlich auch immer schreiben. Hier gehen die Meinungen, glaube ich, ein bisschen auseinander. Ist auf jeden Fall ein spektakulärer Spieler, der viel Spaß machen wird, aber höher würde ich ihn gerade noch nicht ziehen. So, kommen wir zum nächsten Spieler. Auch zu dem habe ich schon eine Frage bekommen. Ähm, ich, seh, ich denke, hier werden, wird viel von dieser Frage dann beantwortet sein. Der ist auch sehr, sehr beliebt, aber ich glaube, hier bin ich deutlich niedriger als viele anderen, weil ich habe nicht das gesehen, was viele andere an, in ihm sehen. Von wem spreche ich? Ich spreche von jemand mit dem kurzen oder einem der kurzen Vornamen in diesem Draft. Das ist Lavisca Chenault. Oder Chenault oder Chenaud, Chenaud sage ich jetzt einfach mal. Der hat bei Colorado gespielt und war ein Junior. Der ist beim Draft 21,7 Jahre alt. Ja, hat in seiner letzten Saison nicht so wirklich abgeliefert. 764 Yards, 4 Touch, äh, Touchdowns, so war es jetzt. Jetzt muss ich hier äh, ein bisschen mich verguckt. Ähm, die, das Jahr davor über 1000 Yards und 6 Touchdowns, das war ein bisschen besser. Ist auch jemand, der relativ viel als, als Rusher eingesetzt wurde, relativ viel als Wildcat Quarterback. Also das ist auch nochmal ganz, ganz interessant. Einfach ein sehr vielseitiger Spieler an dieser Stelle. So, kommen wir mal zu seinen Stärken. Der Typ ist bullig, der kann auch damit gewinnen. Und das ist nicht nur wenn es darum geht, irgendwie den Ball zu fangen, eine Route zu laufen, sondern auch einfach, wenn er den Ball in der Hand hat, wenn er eben als Wildcat-Quarterback mal im Backfield eingesetzt wird oder so. Das ist wirklich gut. Seit Roadrunning bei kurzen Inbreaking routes also Slants und so weiter. Das hat mir gefallen. Catch in Traffic, einfach durch sein bulliges Spiel. Das hilft halt einfach immer. War ganz gut. Und er kann eben vielseitig eingesetzt werden. Das ist wirklich auch jemand, nicht nur, aber auch so eine Art Gadget-Spieler, der wirklich an vielen Stellen einfach gut eingesetzt werden kann, bei dem man da ganz, ganz viel mitnehmen kann. Hm. Äh, genau und daraus resultiert natürlich auch, dass er beim Run After Catch viele viele extra Yards rausholen kann ähm, und das ist natürlich sehr sehr gut. Ich habe vergessen seine Maße, glaube ich, zu sagen. Er ist 6,058, 227 Pfund, 227 Pfund. Daran hört ihr natürlich schon, ähm, ja, wie bullig der Typ eigentlich ist. Ähm, 76er Viertel Wingspan, ja ist, ist okay an der Stelle. Und ähm, genau, also gehen wir, gehen wir weiter zu seinen Schwächen. Ich glaube, hier ist die Technik, die ich mal so ein bisschen allgemeiner hier reingeschrieben habe. Also er will sich in vielen Aspekten einfach auf seine Athletik ver ver verlassen, anstatt Hände und Füße besser einzusetzen. So würde ich es jetzt mal runterbrechen. Also viele Aspekte sind dabei das Roadrunning, das ist der Release, das ist der Catchpoint. Also das sind viele Geschichten, wo ich sage, ja, okay. Du verlässt dich hier viel auf deine Athletik und ich glaube, mit dieser Athletik, die du hast, die ist gut, aber die ist eben nicht gut genug, um nur damit in der NFL gewinnen zu können. Quickness, Agility, also wirklich auf kurzen Räumen irgendwie Richtungswechsel und so sehe ich bei ihm persönlich nicht. Dazu ist er auch zu bullig. Ähm, natürlich kann er das machen, aber einfach nicht schnell genug für mich. Ähm, er war, an, Ich glaube, das feiern viele an ihm, dieses Bullige, dieses Physische. So, das verstehe ich. Für mich persönlich war er zwar bullig, aber... Zum Beispiel gegen Air Force oder auch an anderen Tapes, er, für mich war er da nicht also physisch genug. Also ich, ich finde ihn zu schwach in anderen Bereichen und er müsste für mich da sehr, sehr stark sein. Und ich finde, es gab andere Spieler, die waren da dominanter als er. Vielleicht habe ich da auch einen zu hohen Standard, vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen an ihn, aber persönlich habe ich mir da mehr erwartet. Ähm, genau, Run after catch habe ich eben schon bei den Stärken genannt. Ähm, hier auch wieder das gleiche. Er gewinnt weniger Duelle als erwartet. Er gewinnt viele zusätzliche Yards durch seine Physis, Gleichzeitig ist er aber eben nicht dynamisch und slippery, in Anführungszeichen, ähm, enough oder genug, um, um da eben dann auch meinen Spieler stehen zu lassen. Sein Roadrunning, er arbeitet wirklich mehr in die Richtung des freien Raums, was an sich ja nicht schlecht ist, aber er timet seine Routen nicht gut genug und das ist glaube ich was, das wird er in der, in der NFL definitiv brauchen. Damit kann er auch mehr Leverage erzeugen, also er arbeitet zu früh in diesem freien Raum, anstatt irgendwie seine Route gut zu timen und dann irgendwie in die Richtung des freien Raums zu gehen und irgendwie dadurch Leverage zu gewinnen gegenüber dem Defensive Back. Das macht er, äh, da hat er auf jeden Fall noch, noch viel zu dran zu arbeiten, da ist er noch recht roh. Und äh, genau, Run Blocking, der hat alle Tools um im Runblocking wirklich hervorragend zu sein, aber der, der Einsatz, der Effort war da für mich nicht gut genug. Also wenn wir es nochmal zusammenfassen, für mich kann der auf jeden Fall vielseitig eingesetzt werden, der muss sich aber als Receiver noch in einigen Aspekten wirklich weiterentwickeln, um konstant zum Beispiel eine zweite Option in der NFL-Offense zu sein. Also für mich momentan noch mehr so ein Gadget-Spieler, der irgendwie so... <lacht> dritte, vierte Option ist, aber mit viel, viel Upside, so. Und deswegen habe ich ihn auch hier, wo ich ihn habe. Vielleicht ist es in der einen oder anderen Offense auch jemand, der eben dann gleich als Nummer 2 Receiver reingeschmissen wird, aber dann, wenn wir zum Beispiel von den perkas reden, mit denen ich mich ja dann viel beschäftige, das ist ja Devontae Adams als hervorragender Riot Runner, wenn du ihn auf der anderen Seite hast, vielleicht kriegst du es hin, dass du das irgendwie gut in die Offense... In incorporates ist, jetzt fällt mir das deutsche Wort gerade nicht ein, also gut einbringst in dieser Offense. Ich persönlich, mir wäre es aber lieber, wenn man ihn erstmal als dritte Option reinschmeißt und da irgendwie mit dem arbeitet, was er eben ganz gut kann. Also Quality-NFL-Starter, Mittellevel level für mich, Ceiling-Draft-Position ist Mitte Runde 2, Floor ist Ende Runde 3, also ich persönlich würde wahrscheinlich eher so ab ja, Mitte Tag 2, also irgendwie Ende Runde 2, Anfang Runde 3, irgendwie so würde ich das wahrscheinlich eher machen. Genau, wir gehen weiter, das war Lavisca Chenot von Colorado und wir sind jetzt schon beim Spieler 9. So, Spieler 8 und 9 sind sich sehr, sehr ähnlich vom Spielertyp und auch sehr, sehr nah beieinander. Das möchte ich hier an der Stelle bitte ganz stark betonen und wir sind ja, ihr habt schon gesehen, das Ceiling bei diesem Spieler, bei Lavisca Chenot, war schon äh, war schon in Runde 2. Also wir haben wirklich viele Spieler, die ich jetzt sehen könnte, dass die früh gezogen werden. Ähm, und ja, vielleicht bin ich sogar noch ein bisschen negativer bei einigen Spielen, aber wir haben hier wirklich, wirklich eine spektakuläre Wide Receiver-Klasse. Und wir hatten jetzt schon einige Spieler, von denen ich wirklich sehen kann, dass die einfach eine gute NFL-Karriere haben. Und wenn Spieler 10 bis 15 oder 10 bis 18 irgendwie eine solide NFL-Karriere haben und du dann davor noch wirklich viele andere Gute hast, auf keinen Fall werden alle davon Erfolg haben in der NFL, das will ich nicht sagen. Aber wenn jetzt von der Top 10 irgendwie fünf gut werden und von den anderen noch fünf weitere irgendwie eine solide NFL-Karriere haben, eine lange NFL-Karriere, dann sprichst du hier von einer der tiefsten Wide Receiver-Klassen überhaupt. Vielleicht nicht die mit dem besten, die so top-heavy, also die die besten Elite-Spieler hat, aber wirklich in einer Klasse, die wirklich viel Talent in die NFL pumpen wird. Und deswegen spreche ich mir jetzt über den nächsten. Jemand, der sehr, sehr viel Spaß macht und das ist Jalen Ragor von TCU. Der war Junior, der ist beim Draft 21,5 Jahre alt und ist, jetzt muss ich ja nochmal kurz gucken, ist tatsächlich 5'10, äh, 5'8 äh, groß, 206 Pfund und hat eine Wingspan von 74,38. Ja, also ihr merkt schon, ein eher kleinerer Spieler an der Stelle und das ist aber auch vollkommen okay, weil das passt natürlich auch zu seinem Spielstil. Also, seine Stärken. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr schneller, so ein Speedy-Spieler. Ähm, sein Juke-Move ist toll. Also hat er wirklich einen, einen echt guten Fake, äh, gute Täuschung, die er da anbringen kann. Geschwindigkeit und Antritt ist wirklich hervorragend. Ähm, er hat auch wirklich gute ähm, Fähigkeiten als Punt-Returner. Auch da kann er gefährlich werden. Also kann dem Team auf verschiedenste Arten und Weisen auch im Special-Team helfen. Sein Route-Running ist gut. Ähm, Gerade so diese Breaking-Ability. Also an dem Punkt, wo er dann wirklich zum Beispiel eine Post-Route oder so, wirklich er läuft gerade und dann an dem Punkt, wo er dann rein nach innen bricht so ne und dann wirklich auch dann vielleicht nochmal in der Geschwindigkeit eben die Möglichkeit hat, im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, über die wir eben gesprochen haben, die Michael Pittmans und Co., wenn die dann in die Mitte diesen Break machen, die können dann nicht mehr so viel an Geschwindigkeit drauflegen und er macht das wirklich gut, er hat eben diesen Fake dabei und er hat eben die Geschwindigkeit da eben in die Mitte zu breaken und dann wirklich, wirklich, noch mal mehr, noch einen anderen Gang einzulegen. Und das ist sehr, sehr viel wert. Einfach diese Variation an Geschwindigkeiten, die Fußarbeit dabei, das ist ganz, ganz viel wert. Er hat eine tolle Cut-Ability, also auch bei gerade so Routes, die eben dieses Stopping on a Dime, so, also, oder nicht erlauben, sondern, so, sondern benötigen, also so eine Curl-Route oder so, wenn du wirklich das sellen willst, dass du, oder wenn du verkaufen willst, dass du tief das Feld runtergehst in der vertikalen Route und dann dich schnell umdrehen musst. Das kann er wirklich gut. Ähm, aber natürlich, seine Stärke ist das vertikale Receiving, weil er ist einfach sehr, sehr schnell. Und er versteht aber auch das Leverage gut. Und das sind alles Sachen sehr, sehr wichtig für einen Spieler, der relativ klein und nicht besonders physisch ist. Also das, ähm, findet, da findet er den freien Raum und das ist beim Route-Running wirklich gut. Seine Schwächen. Ja, ist wieder Schwäche. Seine Production im junior hier war jetzt nicht hervorragend. Ähm, das kann auf jeden Fall besser sein, 5 Touchdowns, 611 Yards. Ähm, seine Stärke, also seine körperliche, körperliche Stärke und Physis ist natürlich nichts Besonderes. Also Oder ziemlich schwach. Also Bei Kontakt kann er sich selten durchsetzen, auch gerade beim Route Running. Er macht eben einen guten Job, dem auch, das auch zu vermeiden, das muss man auch sagen. Aber wenn es dazu kommt, wenn man physisch mit ihm wird, dann wird er Probleme haben. Catch and Traffic ist nicht der Wahnsinn. Ähm, er hat sicherlich ein paar Probleme mit Drops, das gab es auf Tape immer wieder, das muss man mal beobachten. Und auch sein Roadtree war relativ simpel, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht so ein Riesenproblem, weil er da schon einfach viel, viel mitbringt. Also, NFL-Rolle, das ist jemand, der kann so ein, so ein wirklich Speedy-Tools-Guy praktisch sein, so ein Cordero Patterson-mäßig, aber er kann eigentlich mehr. Also er kann als Roadrunner schon mehr liefern, wodurch ich auch einfach sehen kann, dass er eben dann wirklich eine gute NFL-Karriere haben kann. Man muss jetzt mal beobachten, wie sehr ihn seine Größe da beeinflusst. Das äh, muss man jetzt einfach mal beobachten, aber ich glaube, gerade auch in so einer, ja, in so einer Kansas City Offense oder so, so in der Art und Weise wäre er sicherlich auch relativ erfolgreich. Wurde auch zu als Rusher eingesetzt, auch bei end Rounds und sowas, das äh, hat auch irgendwie ganz gut funktioniert. Also, quality Nfl starter Mid-Level für mich, ich würde ihn ab Anfang Runde 2 ziehen und sein Floor ist für mich rund Mitte Runde 3. Das fände ich auch noch okay, wenn er am Tag 2 noch auf, äh, Ne, genau, wenn er am äh, mittetag 2 noch auf dem Board ist, dann würde ich da auch ganz schnell zugreifen, weil dazu ist er einfach zu talentiert. Das war Jalen Ragor von TCU und wir gehen zum nächsten Spieler und der ist eben, ja, der ist ihm sehr, sehr ähnlich in dem, was er macht und einfach in, in einigen kleinen Aspekten vielleicht noch ein kleines Stückchen besser. Er ist auch quality NFL starter Midlevel, Mittellevel, also sehr, sehr ähnlich und zwar ist das K.J. Hamler von Penn State. So, Richard Sophomore. Er ist beim Draft, das ist 21,0 Jahre alt, also wirklich noch sehr, sehr jung. Das ist für mich auch natürlich sehr, sehr positiv. Letztes Jahr 8 Touchdowns gefangen bei 56 Receptions und 904 Yards. Und ja, also wenn wir über Jalen Ragor sprechen, dann müssen wir auch sagen, er ist 5, acht, groß. Also nochmal kleiner als Jalen Ragor. Das ist wirklich ein Zwerg, der KJ Hamler. Das muss man einfach sagen. Er wiegt nur 176 Pfund, hat eine Wingspan von 72,5. Hände sind mit 938 eigentlich ganz gut, also... Ja, das ist jetzt wirklich ein kleiner Spieler, muss man einfach so sagen, aber gleichzeitig, wenn wir drauf gucken, der hat einen verdammt guten Antritt, also der kann da richtig mit gewinnen, also auch gerade, wenn er mal den Ball irgendwie in der, im Flat, in der Flat oder in, in der Nähe von der, von der Line of Scrimmage fängt und dann gibt es Situationen, wo der wirklich unglaublich schnell einfach durch seinen Antritt am Spieler vorbeikommt, gar keine Täuschung oder sowas braucht, sondern einfach sehr, sehr schnell an seinem Kontrenten vorbeiflitzt, sein Roadrunning ist wirklich, wirklich toll, also super Fakes, auch mit dem Kopf, den er da gut einsetzt, hier haben wir eben den Fall, das haben wir eben schon mal besprochen, bei Colin Johnson zum Beispiel, dass er Probleme damit hat, ähm, auch in Antonio Genny golden So, hier ist dieses Senken der Hüfte sehr, sehr gut. Ist für ihn natürlich auch leichter, weil er klein ist, weil er agil ist, aber er macht das wirklich gut, das zu verkaufen im, im Route-Running, wo er hingeht oder wo er eben nicht hingeht. Das ist wirklich, wirklich stark seinem Stem, dieser Ausfallschritt, der oft gemacht wird, um nochmal so ein Fake vom Break, ein äh, Fake vom Break, <lacht> um, ja, so nochmal anzutäuschen, dass man in eine andere Richtung geht, bevor man seinen eigentlichen Break in der, in der Route läuft, das macht er wirklich sehr, sehr gut und er ist einfach sehr, sehr slippery, so sehr schwierig zu greifen für einen Defensive Back, also das macht richtig Laune, dem zuzugucken, wenn ihr nicht ins Tape gehen wollt, guckt euch einfach auch mal ein Highlight-Video von dem an, das sagt euch natürlich nicht annähernd die ganze Geschichte, bitte niemals mit highlight Video scouten, niemals. Aber es macht Laune, ihm dabei zuzugucken. Genau. Und auch bei Run-After-Catch, da ist er ganz, ganz schwer wieder einzufangen. Also da muss man ihn früh tackeln wenn man in Kontaktsituationen kommt, hat er keine Chance. Aber wenn er einmal freien Raum findet, dann hat er eben auch den Juke, dann hat er die Geschwindigkeit. Da, also wenn er wirklich ein bisschen Raum hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er für viele, viele Yards läuft, sehr, sehr groß. Genau, kommen wir zu seinen Schwächen. Ich glaube, eins ist relativ offensichtlich, die Statur, die Größe, das ist natürlich nicht hervorragend. Vorragend, also es ist einfach ein sehr, sehr kleines Target, also keine Ahnung, wenn du einen sehr inakkuraten Quarterback hast, ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige, richtige Ziel wäre von Josh Allen, keine Ahnung, ist natürlich auch immer sehr, sehr einfach gesagt, also ich finde es immer ein bisschen dämlich zu sagen, so oh ja, der braucht jetzt einen großen Spieler, dann kann er dann besser, werfen, zu, besser hinwerfen bin ich persönlich kein großer Fan von, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ich würde jetzt das nicht überaus feiern, wenn wir irgendwie KJ Hamler zu jemanden, also das ist schon jemand, der deutlich besser mit jemandem spielen würde, wenn, wenn der sehr, sehr akkurat als Passer ist. Beim Catching, er fängt definitiv zu viel mit seinem Körper, ich sage jetzt nicht, dass er kein, kein dass er ein reiner so Frame-Catcher ist, jemand, der einfach den Ball so in diese Magengrube so fliegen lässt und dann fängt, nicht nur, aber es passiert zu oft und ähm, das ist eigentlich... Also ist eigentlich merkwürdig, weil wenn die Bälle mal außerhalb seines Frames geworfen werden, natürlich hat er keine besonders langen Arme, natürlich ist er nicht besonders groß, aber diese Bälle fängt er schon auch, auch oft. Deswegen hoffe ich, dass er daran ein bisschen arbeitet und das keine großen Nachteile für ihn hat. Und äh, ich muss ich muss sagen, persönlich, ich finde ihn in vielen Aspekten sehr, sehr gut, aber ich habe ein bisschen ein Problem, die Rolle für ihn in der NFL so mir vorzustellen. Also als Outside Deep Threat, so als jemand, der vertikal eine, eine Defense herausfordern kann, das sehe ich definitiv, aber er ist eben nicht besonders physisch und ich kann mir auch vorstellen, dass er da mit einem, ja, mit einem physischen Cornerback, der auch gut herausgefordert werden kann. Gleichzeitig im Slot kann ich ihn sehen, aber dann eher als jemanden, auch hier wieder, für so eine Kansas City Offense, weiß ich nicht, aber jemand, der schon auch eher tief geht aus, der, aus, der, ähm, aus dem Slot. Also diese typische K.J. Hill-mäßige Rolle, ähm, Julian Edelman mäßig, so jemand, der viel über die Mitte kommt, ähm, jemand, der da auch als Chain-Mover, jemand, der hier für kurze First Downs und sowas läuft. Ich, ich weiß nicht, ob ich ihn in dieser Rolle persönlich sehe. Das kann er natürlich hier unterbringen, Ah ja, aber ich weiß es noch nicht ganz. Also deswegen, ich glaube, es gibt noch viele Situationen, wo er daran arbeiten muss, dass er da nicht völlig herausgenommen wird oder dass ihn gewisse Schwächen da aufhalten können. Aber ich sehe auch ganz, ganz, ganz viel Potenzial und deswegen habe ich ihn an dieser Stelle... Ganz kurz als Note, weil ich ihm gesagt habe, Jalen Rager und er sind sehr nah beieinander, definitiv. Ich habe die mal immer wieder ähnlich so vertauscht gesehen und so weiter, aber persönlich sehe ich das Route-Running von KJ Hamler einfach nochmal so ein Ticken besser und deswegen habe ich ihn vor Jalen Rager. So. Also nochmal, ne? wir haben hier über KJ Hamler von Penn State gesprochen, das ist ähm, für mich jemand, der in die Kategorie Quality-NFL-Starter mit Level gehört. Ich würde ihn ziehen ab Anfang Runde 2, ich würde mich auch nicht beschweren, wenn der Ende Runde 1 geht, fände ich auch vollkommen okay und als Floor würde ich dann Anfang Runde 3 nehmen, aber eigentlich würde ich ihn schon deutlich eher deutlich eher in Runde 2 sehen, ähm, aber wie gesagt, also Runde 1 fände ich, fänd ich auch gar nicht, gar nicht kritisch. So, dann geht es weiter ähm, an dieser Stelle und zwar sind wir jetzt ja schon relativ weit vorne angekommen, wir sind jetzt bei der 7 und zwar ist das Denzel Mims. Das ist jemand mit, <lacht> auf der einen Seite, einem ziemlich coolen Namen, wie ich finde. Also, das, ähm, ich finde eh, dass wir einige Spieler haben, die, die ganz, ganz coole Namen haben in dieser Draft. Nochmal so am Rande. Ich weiß nicht, ob es relevant ist, aber genau. So, der hat 6, oder der ist groß, 6,2, 7,8. Ähm, 207 Pfund und. 78,5 Wingspan. So, ich habe das hier, sorry, ich habe das hier immer auf meinem Computer, äh, der auch gleichzeitig hier zur Aufnahme steht. Ich muss mich da mal ein bisschen rüberbeugen. Ich bin jetzt mal so transparent und sage, dass es das gerade äh, ein, bisschen, ein bisschen anstrengend ist. Ähm, aber genau, also, er ist 22,7 Jahre alt beim Draft, also keiner der Jüngsten, aber als Senior ist das auch vollkommen okay. Ähm, und genau, vielleicht zu seinen Statistiken aus dem letzten Jahr. Baylor hatte ja sehr, sehr viel Erfolg und er hat 66 Bälle für 1020 Yards und 12 Touchdowns gefangen und war da... Die eine oder das eine Target in dieser Offense, das muss man auf jeden Fall auch so sagen. Genau, so, also zu seinen Stärken. Contested Catches, auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Also er ist da unglaublich dominant. Ähm, seine Athletik, die Hände, das Timing, das Balltracking, das macht er wunderbar. Also das macht ganz, ganz viel Spaß. Ähm, da als Empfehlung das Texas-Spiel, da macht er das bei einigen Catches wirklich gut. Catch in Traffic ist zwar noch inkonstant, aber es gibt teilweise dann aber auch wieder wirklich enorm absurde Plays, die er da macht. Also deswegen kann noch ein bisschen besser werden, aber er hat ganz, ganz viel Potenzial dabei. Hm. Auch hier wieder bei der Separation ist inkonstant, geht noch viel, viel besser, aber er ist beim Catch einfach sehr physisch und mit einer tollen Concentration ausgestattet. Und ich habe eben immer wieder gesagt, okay... Geht noch besser, die Separation ist noch nicht gut genug und da muss er eben am ähm, physischen Catchpoint oder am Catchpoint physisch gewinnen und das ist ein Problem, aber Denzel Mims ist so, so gut dabei. Also ich sag jetzt nicht, dass er der Andrew Hopkins wird. Also da müssen wir nochmal auch eine Unterscheidung machen, weil der ja wirklich ja dann auch gezeigt hat, wie gut er darin ist. Aber vom Spielertyp, also wenn er sich hervorragend entwickelt, dann wird er so eine Art von Spieler und vielleicht wird er auch so gut, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, der so eine Art... Im College zumindest einen ähnlichen Spiel, oder ähnliche Qualitäten gezeigt hat. Ähnlicher Spielertyp ist immer schwierig, finde ich. Ich mag keine Vergleiche, aber dass äh, jemand, der, der, der da ähnliche Qualitäten in dem Bereich gezeigt hat. So, Production war gut. Die, die Länge der Arme ist gut. Äh, 63 ist auch äh, definitiv top. Also ähm, das ist wirklich gut, auch gerade für die Stärken, die er hat. Ähm, die langen Arme helfen auch beim Run Blocking. Da ist er auch wirklich motiviert. Das hat mir gefallen. Bei den Schwächen. Ball Security. Hat zu oft beim Run-After-Catch den Ball verloren. Das war, nicht, nicht, also war echt nicht gut. Die Agility, ich meine, er müsste nicht so oft den Ball in Traffic fangen, wenn er einfach mit, seiner, mit seinem Change of Direction, wenn er da wirklich sich besser separieren könnte. Daher, das, das geht auf jeden Fall noch besser. Hm. Hat wie gesagt echtes Separation-Potenzial, verlässt sich aber noch zu stark auf seine Fähigkeit beim jumpball und das ist was ja, da muss er einfach früher in der Route anfangen, dafür zu arbeiten, am Ende frei zu sein und er hat wahrscheinlich jetzt oft genug das Gefühl, dass er das nicht braucht, aber das wird er dann bald brauchen. Deswegen kommen wir auch zum Route-Running. Das ist sehr, sehr inkonstant und gerade durch seine Länge ist er da echt nicht agil genug. Das zeigt natürlich Potenzial auf Tape, ich habe es jetzt schon oft erwähnt, deswegen mag ich ihn auch so sehr, aber bei Baylor war das auch wieder ein sehr, sehr limitierter Route-Tree. Also ähm, hat gerade beim Senior Bowl nochmal viel gezeigt, ähm, was das Verstehen von Leverage angeht. Das macht auf jeden Fall Hoffnung, aber All diese Aspekte, das sind noch viele Inkons, also viel Inkonstanz dabei, viele Aspekte, wo er sich noch verbessern muss und wir können auch nicht erwarten, dass er überall drin besser wird. Und wenn er so bleibt, wie er jetzt ist, sich nur ein bisschen verbessert, glaube ich, dass er eine gute Rolle in der NFL haben kann, aber dass es ihn eben auch limitieren wird, Nummer 1 Receiver zu werden. Deswegen gerade sehe ich ihn als Nummer 2 Receiver, hat aber noch viel Luft nach oben und eben noch ganz viel, ganz viel Talent. Genau. Also, auch hier, Quality-NFL-Starter mit Level. Ich würde ihn in Runde 2 ziehen. Also, früh ja, Wenn der in Runde 1 geht, habe ich da gar kein Problem mit. Das ist alles gut. Aber ich würde ihn halt nicht später als Runde 2 nehmen. Ähm, das vielleicht dabei. Genau. So. Kommen wir zum nächsten... Genau, nochmal als Wiederholung. Das war Denzel Mims. Das war die Nummer 7. An 6 kommt jemand, der ja, viel Erfolg am College hatte und das war bei den Clemson Tigers. Wir sprechen nämlich über T Higgins, das ist ebenfalls jemand, der Quality-NFL-Starter Middle Level ist. Der Junior ist 21,3 Jahre alt beim Draft, genau, hat ja gerade im College-Football-Championship-Game auch gespielt, genau, da aber dann ja verloren gegen LSU und Joe Burrow, hat in seiner vergangenen Saison 59 Bälle gefangen, 1.167 Yards und 13 Touchdowns, hat auch im Jahr davor 12 Touchdowns gefangen. Also 27 Touchdowns in drei Jahren, das ist wirklich hervorragend, wirklich, wirklich gut. Ähm, sonst seine Größe und Länge ist ideal für einen Boundary, boundary, boundary Receiver, würde ich mal sagen. Also, ähm, ja, das ist einfach jemand, der, der da ganz, ganz viel, ganz viel liefern kann. Also der ist 6, 3, 6,358 groß, 216 Pfund und... Das ist natürlich jetzt hervorragend, 81er Wingspan, also ich spreche gleich noch über einen anderen Spieler, aber es ist wirklich interessant, 81er Wingspan, das schaffen ganz, ganz, ganz wenige oder ganz wenige Receiver, die das haben und er ist einer der wenigen, der eine große Größe und gute Wingspan hat, ganz, ganz viel Wert, also du kannst doch so groß sein, wenn, du, wenn deine Wingspan nicht besonders lang ist, also das ist super wichtig, das ähm, darf man nicht, nicht übersehen, also wenn ihr euch die Größe anguckt, auch immer unbedingt die Wingspan angucken, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, genau, also ich würde ihn als Boundary-Receiver sehen, also als einen Receiver, der outside spielt. Ähm, sein Catch-Radius. Catch-Radius ist wirklich toll. Also ich habe hier Spider hingeschrieben, also wirklich jemand, der weit entfernt von seinem eigentlichen Frame den Ball sehr, sehr gut fangen kann. Seine Roadrunning-Fußarbeit hat mich wirklich überrascht. Also das war deutlich besser, als ich gedacht habe. Auch hier wieder Concentration Catches, also das muss doch konstanter werden, aber hat wirklich enormes Potenzial, wirklich schwierige Bälle sicher zu fangen. Und ähm, ja, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, der Typ ist dynamischer, als das bei seiner Größe sein sollte. Also sei das jetzt beim Roadrunning, sei das bei seinen, ähm, seinen Juke-Moves, also bei seinen Fakes, wie auch immer man es nennen will, ihr wisst auch, ihr wisst, was ein Juke-Move ist. Und bei allgemein seiner Fähigkeit, seiner Agilität, sein Change of Direction, das ist wirklich, wirklich gut für seine Größe. Zu den Schwächen. Separation. Also, er... Im Collis sollte er auch viel Straight Line gewinnen, also bei vertikalen geraden Routen. Und da ist die Geschwindigkeit gerade der Long Speed nicht so besonders, dass er da einfach auch genug Separation bekommt. Er kann natürlich den Sprungball dann gewinnen, aber das ist natürlich was, was relativ offensichtlich auf Tape war, ähm, er ist im Roadrunning noch limitiert, er hat einfach keine besondere Short-Area-Quickness. Wieder auch hier, ich habe gerade was anderes gesagt, ich weiß, aber es ist für seine Größe relativ gut, aber das heißt noch nicht, dass er damit dann extrem erfolgreich sein wird. Ich glaube, das muss man auch nochmal immer differenzieren an der Stelle. Sein physisches Play bei Contested Catches, aber auch eben gerade bei Run After Catch, das hat mich, also das fand ich nicht so krass. Er ist auch relativ dünn für seine Größe. Das war jetzt nicht so der Wahnsinn. Also für mich kein Spieler, der, Run, der, der nach dem Catch besonders viel gewinnt. Ähm, kein Kandidat für Shallow Routes, also wirklich diese kurzen ähm, Crossing Routes vor der Line of scrimmage. Ähm, pff, äh, einfach diese, diese schnellen Plays so in, in, in Space habe ich hier geschnitten, also im, im freien Raum ist einfach nicht seine Stärke. Also fand ich auf Tape nicht besonders berauschend. Und ähm, da ist natürlich generell relativ gut beim, beim Catching. Ähm, bekommt Aber wenn ich das sage, bekommt er eben vor allem Bälle, die andere nicht bekommen. hat aber schon einige Drops auf, auf Tape. Also da muss er auch noch ein bisschen konzentrierter werden dabei. Ich glaube, das ist dabei ganz wichtig. Jo, als NFL-Rolle ich sehen als Nummer 2-Receiver. Einfach so ein typischer, ja, es das heißt, Contested Catch, Wide Receiver. Ähm, Jemand, der einfach beim Catch gewinnt, nicht, unbe und nicht, nicht unbedingt danach. so Für mich jemand, der, ähm, ja, also ich, ich würde es nicht falsch finden, wenn der in der Runde 1 geht, Ende Runde 1. Ich habe ihn jetzt aber, es, es geht stark auseinander. Also ich habe auch teilweise gesehen, dass Leute ihn Mitte Runde 1 nehmen wollen, da würde ich ihn nicht nehmen. Ich würde ihn aber so ab 20, 25, wenn ich es okay. Würde ihn wahrscheinlich aber selber eher so Anfang Runde 2 nehmen. Ich glaube, wenn er da auf dem Board ist am zweiten Tag, dann sollte er relativ schnell weggehen bis Ende Runde 2 oder Mitte Runde 2 finde ich das okay, aber danach äh, wäre das schon auch äh, ein, ein krasser Stil, das muss man dazu sagen. Genau, das war T. Higgins und dann kommen wir zu jemanden, den er ja, im, im Endspiel getroffen hat und der am Ende da auch auf der besseren Seite war, der hat bei LSU gespielt und das ist Justin Jefferson, den habe ich tatsächlich jetzt eine Kategorie höher, der ist im Bereich Quality-NFL-Starter High End so, das ist ein Junior, der ist 21,0 Jahre beim Draft, also auch er ist ähm, ziemlich, ziemlich jung. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv an der Stelle. Jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken, genau, hier haben wir es, er ist 6'1", ein Viertel groß, 202 Pfund schwer und hat 78er, ne, ach, ach, ne, 78er Wingspan, sorry, reden wird schon wieder schwierig. Also, ja, nicht, von, von der Statur nicht besonders physisch, nicht besonders bullig, aber schon auch relativ lang für seine Maße, also das ist sehr, sehr positiv, gefällt mir auf jeden Fall. Okay, kommen wir zu seinen Stärken. Wir fangen erstmal mit dem Run Blocking tatsächlich an. Nicht besonders bullig, aber er ist sehr, sehr motiviert dabei. Er hat eine gute Technik und wurde auch tatsächlich sehr, sehr viel im Blocking genutzt, also da hat man seine Stärke dann auf jeden Fall auch gesehen. Genau, ich kann noch mal was zur Production sagen, kann man sicherlich als Stärke werten. 111 gefangene Bälle, 1540 Yards und 18 Touchdowns, also Wahnsinn, was der in dem einen Jahr geliefert hat, also wirklich, wirklich stark. Sein Adjustment zum Ball, also gerade auch bei Scramble Drills, also oder wenn der, Drills, also wenn, der, wenn der Quarterback aus der Pocket läuft, da arbeitet er wirklich hervorragend zurück zum Ball, also das, da war die... die ja, die Chemie mit Joe Burrow hat auch gestimmt, aber das war wirklich gut. Von der Statur her nicht besonders physisch, aber beim Run-After-Catch ähm, und auch bei Kontakt wenn, im Roadrunning, da, das macht er wirklich gut. Also es hat mir jetzt sehr, sehr gefallen. Einfach diese Mischung aus einer soliden Größe und der Geschwindigkeit ist gut. Ähm, auch gerade, Es ist immer die Frage, ist jemand schnell? Oder wechselt er auch seine Geschwindigkeiten? So, Das ist auch nochmal so ein Fall. Ich glaube nicht, dass das ein Receiver wird, der irgendwie 4-3 läuft. Also keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass er so schnell sein wird. Aber ich glaube, er ist definitiv schnell genug und variiert seine Geschwindigkeiten auch gut. Das passt auf jeden Fall. Beim Route-Running hat, hat er mir vor allem bei Inbreaking breaking routes sehr, sehr gut gefallen und auch gerade wie er das Leverage da bekommt. Also das war wirklich gut. Und auch gerade über die Mitte war das Catching wirklich hervorragend, auch gerne mit Kontakt. Hm. Bei den Schwächen fand ich die Outbreaking-Routes beim Route-Running nicht so besonders stark, aber ich meine, okay, das, also mir wäre es persönlich auch wichtiger, wenn man bei Inbreaking-Routes gewinnt, einfach weil die auch häufiger vorkommen und auch ähm, wenn wir auf die Athletik gucken, ich finde es grundsätzlich ganz gut, aber Change of Direction und der gerade der Long Speed, ähm, das ist das ist Okay, also ist jetzt nicht überragend. Ich glaube, hier wäre es auch nochmal spannend, jetzt im Combine zu sehen, was er da für Werte raushaut. Aber am Ende ähm, hat er gezeigt, dass er dass er separieren kann und deswegen habe ich da eigentlich keine großen Zweifel. In der NFL-Rolle, für mich ist das ein variabler Nummer-2-Receiver. Also das ist jemand, wenn, wir, wenn der Nummer-2-Receiver ist und du einen guten Nummer-1-Receiver hast, dann hast du wirklich ein hervorragendes Duo da stehen. Gerade sehe ich ihn aber jetzt nicht als alleinigen Nummer-1-Receiver. Also das ist so ein bisschen vielleicht so eine Situation, hm, nicht den Spieler vergleichen, ganz wichtig, aber Juju Smith-Schuster sollte ja jetzt die Nummer 1 Rolle in Pittsburgh übernehmen und war nicht so wirklich erfolgreich darin. Keine Ahnung, ob Justin Jefferson das vielleicht irgendwann hinkriegt, wir wissen es alle nicht, aber persönlich würde ich es so sehen, dass das vielleicht nicht ganz ausreicht. Also, dass du dann eine extreme Tiefe in, deinem, in deiner Wide receiver gruppe brauchst, um dann wirklich dominant zu sein. Ich würde ihn gerne mit einem guten Spieler paaren, praktisch, in der Wide receiver gruppe und dann hast du hier wirklich ein gutes Duo. Hm. Genau, also Quality-NFL-Starter, High-End ist der Just Justin Jefferson von LSU. Ich würde ihn ziehen ab Ende Runde 1 und Floor wäre auch so Runde 2. Also tiefer würde ich ihn auch an dieser Stelle nicht fallen lassen. So, kommen wir zum nächsten Spieler und jetzt sind wir ja langsam wirklich in der, in der Top-Gruppe, oder nein, wir sind in der Top-Gruppe, wir sind nämlich auf dem All-Pro-Level angekommen. Ich habe jetzt äh, zwei Spieler von, dem gleichen, von der gleichen Uni und damit wisst ihr wahrscheinlich schon, wer gemeint ist. Und wenn ich jetzt die Spieler sage, dann ist sicherlich einer, den ihr vielleicht noch vermisst oder wenn ihr euch noch nicht genug damit beschäftigt habt und ihr kennt nur die Top 3, die bei vielen so gehandelt werden, dann gibt es vielleicht eine Überraschung dabei. Mhm. Auf Platz 4. Also, habe ich einen Spieler, der sehr, 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 sehr viel Spaß macht auf jeden Fall und zwar ist das Jerry Judy von Alabama. Der ist bei mir als All-Pro Low End einkategorisiert, Jemand, der ganz, ganz lange als bester Receiver dieser Draft-Class galt. Ähm, ich glaube, das ist auch vollkommen okay, wenn man ihn da hat. Da würde ich niemanden für bashen, auf keinen Fall. Ähm, genau, der, hat als, oder der ist als Junior jetzt in den Draft reingegangen. 21,1 Jahre alt an der Stelle. Und ja, hat äh, zwei Saisons mit ähm, über 1100 Receiving Yards, auch beiden Saisons über 10 Touchdowns. Also hat wirklich eine tolle Production dabei, LMR mal gehabt. Ähm, wenn wir auf seine Werte gucken, 6'1 groß, 193 Pfund schwer, also relativ leicht und 76er Wingspan. Also jemand, der schon eher so ein filigraner Spielertyp ist, in Anführungszeichen. Mhm. So, gucken wir auf seine Stärken und seine Schwächen. Die Stärke ist definitiv das route -Running. Also wahrscheinlich der beste route -Runner im Draft oder zumindest irgendwie so Top 2, Top 3, also wirklich hervorragend. Ähm, er macht tolle Cuts, einfach super flüssige Bewegungen, dann wieder gepaart mit wirklich starken Breaks, also dieses Change of Direction ist dann wirklich wieder hervorragend. Die Fußarbeit ist super, ähm, wenn der, also gerade auch gegen Press Release, wenn der Defensive Back keinen Kontakt zu be Beginn bekommt, ist halt nicht alles verloren, also dann hat man eigentlich keine Chance. ist äh, auch wirklich ein guter Athlet, gerade bei den Bewegungen, sehr, sehr flüssige Bewegungen, ähm, tolle Fußarbeit, wirklich schnell. Was hervorragend ist, ist dieses wieder Stopping on a Dime, weißt du, so wenn man wirklich das verkaufen will, die vertikale Route und dann stoppst du auf einmal so und das kann er wirklich sehr, sehr, sehr gut, das macht er toll, er findet die freien Spots in der Zone-Defense, ähm, er ist bei Run-After-Catch sehr, sehr shifty, sehr shifty, also er kann wirklich gut Leute aussteigen lassen, ähm, Catching, Hands-Catcher, guter Radius und variabel einsetzbar, also Slot-Outside, ich glaube, da wird er überall sehr, sehr gut sein. Kommen wir zu seinen Schwächen. Hier auch wieder, Run-After-Catch, Physis, er ist kein physischer Spieler, nirgendwo in seinem Spiel. Und das ist der größte Kritikpunkt für mich. Ihr habt es gesehen, Größe ist okay, er ist natürlich nicht besonders schwer, er ist relativ dünn. Bei Kontakt ist er relativ schnell auf dem Boden. So, ähm, Gleich gilt dann für Contested-Catches. Ich sage nicht, dass er das nicht kann, ähm, auf keinen Fall, aber einfach er ist gegen Physis einfach kein besonders genialer Spieler. Und auch bei Kontakt in der Route... Ich glaube, das wird relativ wenig vorkommen, aber auch da, wenn es dann eben zu stärkerem Kontakt kommt, wenn ein Defensive Back in sehr physisch spielen kann, dann wird er da seine Probleme bekommen. Ich glaube, dass er auf jeden Fall das Potenzial zum Number one receiver in dieser Liga hat, der aber auch sehr, sehr viel im Slot zu finden sein wird. Also bei Spielern wie Michael Thomas sehen wir das auch viel. Ich glaube, da von, von seiner Rolle in der Offense kann das relativ ähnlich sein. Er war auch relativ viel in, in Motion oder in Bunch-Formations, also wo drei Receiver relativ eng zusammen äh, gestackt waren, ähm, einfach um ihn aus diesen Press-Situationen rauszubringen, damit er einen freien Release hat. Wenn man das gut hinbekommt, glaube ich, wird er eine hervorragende, eine wirklich, wirklich tolle und produktive NFL-Karriere haben. Genau, also ich glaube, das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ja. Ich würde ihn ziehen, so ab Pick 10, irgendwie in die Richtung. Wie gesagt, ich würde ihn einfach nicht, es wäre für mich kein Spieler, den ich so Top 5 ziehe. Ich glaube, das will ich damit einfach sagen. Ich würde ihn aber auf jeden Fall in der ersten Runde ziehen. Also ich glaube auch, das wird safe passieren. Wenn er aber aus Runde 1 fällt, dann wäre das ein absoluter Stil für mich. Ich glaube, das kann man so ganz einfach sagen. So, kommen wir zum nächsten Spieler. Nachdem wir auch vier Jerry Judy von Alabama haben, haben wir auf Platz 3 Henry Rux von Alabama. Und zwar ist auch der All-Pro-Low-End. Diese beiden Spieler haben sehr, sehr verschiedene Qualitäten, aber ich habe sie sehr, sehr eng beieinander. Ich glaube, das ist etwas, was wir auf jeden Fall dabei betrachten müssen. Der ist 21,4 Jahre alt nach seiner Junior-Saison. Das ist auf jeden Fall wichtig, nochmal so zu nennen, der hat letztes Jahr nur 40 Bälle gefangen, aber 746 Yards, 7 Touchdowns. Zieht euch das mal rein, er hat 98 Receptions in seiner Karriere und 24 Touchdowns. Also jeder vierte Ball, den er gefangen hat, waren Touchdowns. Waren Touchdown. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist wirklich enorm, sehr sehr stark. Wenn wir auf seine Werte gucken, dann ist der 5'11 groß. Er wiegt 188 Pfund, hat 10 Einachtel Händen, äh, das ist riesig, das ist ganz, ganz selten und hier wieder, also es hat nicht so viel mit der eigentlichen Größe zu tun, 74er Wingspan, 74,5, also ja, ich glaube das mit den Händen ist auf jeden Fall immer ganz cool zu sehen, aber am Ende, ja, hat jetzt auch nicht so viel zu bedeuten. Also, Stärke, in Großbuchstaben Speed, ich weiß nicht, ob der Hype zu groß ist, aber es würde mich nicht überraschen, wenn er den besten d Yard Dash aller Zeiten auflegt, es würde mich nicht überraschen, keine Ahnung, ob es wirklich passieren wird. Angeblich hat er meine 4,25 gelaufen und er war mit seinem Start nicht zufrieden. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Auf dem Feld ist das enorm, was er da geliefert hat. So viele Bälle, die er über die Mitte kurz bekommen hat und dann den Lang-Touchdown erzielt hat, wo das so aussieht, als ob alle anderen in Slow-Motion laufen. Also Wahnsinn. Also, und er, er, er läuft so flüssig. Es sieht so effortless aus, sage ich mal. Also, es sieht einfach sehr, sehr entspannt aus, wie er läuft und er hat trotzdem einen enormen Speed. So. Er, sein Release ist nicht Elite-Niveau, aber er ist vielseitig. Also dieser Shoulder-Dip, so also praktisch der Cornerback versucht Kontakt aufzubauen und du dippst dich so mit deiner Schulter so runter, um da, dem Ganzen zu entgehen, das macht er gut. Handnutzung, also Hand-Usage, Ja, also wie er seine Hände benutzt dabei, ist gut, einfach wenn er gegen Kontakt irgendwie die, die Hand irgendwie wegzuschlagen oder so, das macht er gut. Run-After-Catch, muss ich nicht viel zu sagen. Also er, ist, er hat Speed, aber nicht nur das und das ist ganz, ganz wichtig hier zu sehen. Also... Wenn du guckst auf den John Ross damals, auch der war mehr als nur reiner Speed-Receiver, aber hier ist ganz, ganz wichtig, Henry Rux ist physisch. Und das ist auch beim Run-After-Catch wichtig. Das ist nicht nur ein Spieler, der allen wegläuft, sondern wenn Kontakt aufkommt, dann ist das eben der Unterschied zu einem Jerry Judy, er kann auch mit seiner Physis dabei gewinnen. Er kann aus jeder Situation was machen. Auch in der Endzone tatsächlich immer ein Fred, also sein route -Running war da auf kleinem Raum, in der Endzone teilweise echt, echt gut. Das hat mir wirklich gefallen. Allgemein das route -Running. klar, das ist jetzt nicht so fundamental stark wie das von Jerry Judy, aber das können nicht viele. Aber er ist mit seiner Geschwindigkeit eben dann oft noch vielleicht ein sogar größerer Threat, weil der ist es wirklich gut, was er macht. Und dann hat er eben diese Explosivität vielleicht nochmal mehr, was er bringen kann. Diese Ability oder diese Fähigkeit als Change of Direction, einfach diese Cuts, die er da macht in seinen Breaks, das in, ja in, seinen, in, ja in den Breaks der Route praktisch, das ist wirklich gut. Und das macht er tatsächlich auch bei Curl-Routes oder Comeback-Routes wirklich gut. Also das sind ja keine Routen, wo du zwingend irgendwie dann weites das Feld runterläufst oder wo du dann irgendwie für die, für die krass explosiven Plays sorgst. Aber das macht er teilweise wirklich hervorragend. Also das ist wirklich, wirklich gut. Ähm ich bin mir nicht sicher, in welchem Spiel das war. Ich meine, gegen LSU hat er das gezeigt, dass, das, dass er das wirklich gut kann. Also das war wirklich schön. Und das muss ich sagen, er hat wirklich kaum Schwächen. Also ähm, ich würde sagen, was ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, ist einfach, dass er vielleicht nicht besonders groß ist und dass, dass der Speed ist Elite und alle anderen Sachen sind gut, aber nicht Elite. So. Und vielleicht, also deswegen ist er jetzt auch nicht All-Pro, High-End oder so ein Hall-of-Fame-Caliber-Player, weil ich mir da erwarte, dass jemand einfach in vielen Bereichen irgendwie einfach hervorragend ist. Er ist in vielen Sachen ziemlich gut und der Speed macht alles dann vielleicht sogar noch einen Ticken besser, weil er da eben immer diesen, diesen enormen, ja, diese enorme Gefahr ausstrahlt. So. So kann man es sagen. In seiner NFL-Rolle sehe ich ihn relativ vielseitig. Der kann als Slot in die Tiefe gehen, hat aber eben auch die Fähigkeiten, als Outside-Receiver gut zu spielen. Ich sage jetzt mal so, ich, das ist wieder kein Vergleich. Ganz, ganz wichtig. Aber Steve Smith, damals kleiner Receiver, der out, viel Outside gespielt hat. Auch das kann den Henry Rux definitiv, nee, definitiv bringen. So... Ähm. Auch wenn ihr gegen Auburn gucken wollt, vielleicht war es auch das Spiel, nicht gegen LSU, sondern gegen Auburn, wo er diese Bälle gefangen hat. Aber gegen Auburn hat er auf jeden Fall ein hervorragendes Spiel. Das habe ich mir in den Notizen nochmal aufgeschrieben. Auch hier wieder. Ich würde ihn auch so ab Pick 10 ziehen. Ich habe kein Problem, wenn er früher gezogen wird, für mich aber kein Top 5 Spieler. Und der darf für mich auf keinen Fall aus der ersten Runde rausfallen. Das wäre ähm, ein heftiger Stil. So, dann kommen wir in die Top 2 und hier sicherlich der Spieler, der mich am meisten überrascht hat und der hier sicherlich auch viele überraschen wird, den ich auch nie so hoch gesehen habe, ich habe ihn immer in der ersten Runde oder Anfang zweiter Runde gesehen, aber nicht so hoch. Für mich das mit Abstand spaßigste Tape, also klar, Henry Rux mit seinem Speed ist cool, aber Brandon Ayuk macht einfach extrem viel Spaß auf Tape, ich finde den richtig, richtig nice, für mich ist das in der nächsten Kategorie, All-Pro-Mid-Level, also wirklich ein ganz, ganz toller Spieler, wie ich finde, vielleicht kriege ich hierfür Kritik, vielleicht sehen ihn viele nicht so hoch, das ist für mich vollkommen okay, damit kann ich leben. Der gute hat bei Arizona State gespielt, war dort ist, ähm, jetzt als Senior und ist dann dementsprechend natürlich auch in die NFL jetzt. Äh, 22,3 Jahre beim Draft, hat letztes Jahr 1192 Yards bei 65 Receptions und 8 Touchdowns erzielt. Zu seinen Stärken also. Catching, ähm, die Concentration, wirklich, wirklich stark, hat mir sehr, sehr gefallen, sein Release ist wirklich gut und er ist einfach sehr, und er ist vor allem sehr, sehr stark bei freiem Release, also wenn er nicht im Press Coverage ist, das ist ganz, ganz schwierig ihn aufzuhalten, er ist super dynamisch, also es ist nicht nur der Speed allgemein, der auch bei ihm sehr, sehr stark ist, sondern er ist bei Run After Catch enorm stark, das habe ich eben schon mal gesagt. Beide Spiele an der Spitze sind im Run-After-Catch enorm stark und das ist einfach immer was, was dir immer helfen wird. Wenn irgendwas anderes nicht läuft, da wirst du immer mit gewinnen können und das glaube ich bei ihm einfach. Er ist übertrieben physisch, er ist sehr, sehr, also sehr, sehr slippery, hat einen tollen Juke-Move, ähm, tolle Cuts, die er dabei macht, also wirklich viele, viele Situationen, wo das so viel Spaß gemacht hat, ihm zuzugucken. Fand ich wirklich toll. Ähm, auch hier wieder ähm, der Speed ist gut, der Burst ist gut, ähm, das Roadrunning. Macht tolle Cuts und Fakes, also auch die Fußarbeit ist wirklich gut. Das hat mich überrascht, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich dachte, dass es eher so ein Spieler, der eben sehr dynamisch ist, aber dann bei, der, bei, bei manchen Fundamentals nicht so stark ist. Aber auch da, wenn er mal über die Mitte kommt zu so einer Post-Route, wo er dann wirklich echt gute Fakes macht, diesen, diesen Stem, diesen Ausfallschritt wirklich gut einsetzt, also es hat mir gefallen. Und ein ganz großer Punkt, und da habe ich jetzt eben, das habe ich schon mehrfach angedeutet, also stimmt, ich habe jetzt seine, seine Größe noch gar nicht, gar nicht gesagt, 511, Dreiviertel groß. Nicht besonders groß, aber ist okay. Finde ich jetzt nicht, persönlich nicht so schlimm. 201 ähm, von schwer und er hat eine 81er Wingspan. Das entspricht eigentlich einer Größe von 6'9. Also so viele. Ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen einzigen Spieler gesehen, der irgendwie 6'5, 6'4 irgendwie groß ist und der so eine weite Wingspan hat. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Der ist vielleicht klein von der Körpergröße, aber der hat eben trotzdem für den Catchradius und all diese Geschichten, Contested Catches, ist das ganz, ganz viel wert. Also, das ist nochmal so ein Aspekt, der da definitiv mit reinspielt. Das ist Größer ist Antonio Gandy Golden und der Typ ist einfach riesig. Genau. Also Schwächen, ich habe jetzt hier aufgeschrieben Größe in Bezug auf Contested Catches, aber auch hier wieder, ne, habe ich gerade gesagt, die Wingspan ist toll, deswegen glaube ich, ist das nicht so ein großes Problem. Und der Release gegen Press Coverage ist definitiv inkonstant, aber er gewinnt auch oft genug. Und ich glaube, gerade mit seiner Füße wird er da auch öfter mal, gerade mit seinem der Nutzung der Hände dann auch mal gewinnen können. Ich glaube, ich bin in vielen Aspekten deutlich positiver als andere, aber für mich hat äh, Brandon Ayuk so viel, was ihn für mich zum Nummer 1 Receiver in der NFL macht. Und ich glaube, das äh, wird, er, wird er auf kurz oder lang auch sein. So, das ist vielleicht auch so meine Wette in dieser, ähm, ja, mein, mein, mein risikoreicher Move in dieser, in dieser Draft. Keine Ahnung, vielleicht am Ende wird er einfach ein dynamischer Spieler, der als Nummer 2 Receiver irgendwie gut gewinnt. Aber ich sehe einfach mehr in ihm. Genau. Ähm, jetzt kann man vielleicht noch sagen, dass äh, ich, genau, also ich hatte ihn als O-Pro mit Level. Ich würde als Ceiling in der Draftposition Top 5 sagen. Ich habe kein Problem damit, wenn er irgendwie Top 5, ich glaube nicht, dass er Top 5 geht, aber wenn er irgendwie zwischen 5 und 10 geht, hätte ich echt kein Problem mit. Ähm, genau, Floor ist für mich tatsächlich Top 15, also tiefer würde ich ihn nicht ziehen. Ich glaube, er wird tiefer gehen, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. So. Also, ähm, es gab jetzt auch irgendwie einen Bericht, dass ihn wohl alle NFL-Teams auch in der ersten Runde haben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich glaube, es wird immer ganz viel, gerade in Packers-Kreisen wird ganz viel darüber geredet, dass er irgendwie da so bei Pick ähm, Pick 30 äh, oder so Pick 25 bis 30 irgendwie gehen soll, dass das irgendwie dann in die Richtung der Packers gehen könnte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, dass das ähm, ein sehr, sehr, sehr spannender Spieler ist. Und falls ihr das Tape nicht gesehen habt, äh, zieht euch rein, weil für mich das spaßigste Tape bisher, was ich gesehen habe. So. Bleibt noch ein Spieler übrig und die, die sich ein wenig mit dem Draft schon beschäftigt haben, die wissen, um wen es geht und zwar ist das C.D. Lamb von Oklahoma, auch er ist All-Pro-Mid-Level, er ist ein Junior, er ist 21,2 Jahre alt, er hat auch hier zwei Jahre über 1000 Yards produziert in seiner Karriere, 3292 Yards. 32 Touchdowns, letztes Jahr hatte er 14 Touchdowns, also wirklich hervorragend und das habe ich bei Kala äh, Murray sag ich schon, bei Jalen Hurts schon gesagt, also der hat so viel, der war so wichtig für Jalen Hurts, weil der so viel weggemacht hat, was Jalen Hurts nicht bringen konnte. Tolle Saison gespielt, obwohl sein Quarterback nicht der beste war ähm, und das rechne ich ihm persönlich ganz, ganz hoch an und das zeigt eben auch wieder, was man da eben, ja, daraus gewinnen kann, ähm, aus, aus so Situation, wo man eben vielleicht nicht die besten Surroundings hat. Ich glaube, das, ähm, das zeichnet eben sehr, sehr gute Spieler teilweise auch aus. Genau. So, kommen wir zu seinen Werten. Er ist 6'1, 5,8 groß, 198 Pfund und hat eine Wingspin von 76,5,8. Also relativ ähnlich sogar zu, äh, zu Jerry Judy, muss ich sagen. Aber er spielt eben ganz anders. Also ich glaube, seine größte Stärke ist Run-after-Catch. Also unglaublich viele Yards, die er nach ganz, ganz kurzen Pässen äh, sich selbst erarbeitet. Und er ist einfach super aggressiv dabei. Also, der spielt mit richtig viel Energie, das macht richtig Spaß. Und er hat da so viele lange Touchdowns und, und lange Yards, ähm, also Yardgewinne erzielt, sagen wir es so. Also, wirklich, wirklich gut. Er ist einfach richtig dynamisch. Er hat kein Elite Speed, aber er hat wirklich von allen Athletic Traits, also diese, diese athletischen Fähigkeiten, er hat von allem genug, um wirklich zu dominieren. Er ist super vielseitig. Ähm er kann im outside auch äh, outside, er kann immer. Er kann im Slot spielen, er kann outside spielen. Bei Ende Rounds ist er gefährlich. Also, es gibt eigentlich keine Situation, wo ich ihn mir nicht gut vorstellen kann. Hm. Catching oder auch contested Catching macht wirklich tolle Adjustments. Zum Beispiel sein Balltracking ist gut. Kann physische Duelle im, im 1 gegen 1 gewinnen, auch das ist wirklich gut. Ähm, bei den Schwächen sein Route -Running ist wirklich gut, aber es kann noch ein bisschen bisschen nur mehr nuanced, refined, also einfach ein bisschen genauer werden, aber er gewinnt durch viele andere Aspekte einfach schon sehr, sehr gut und ich glaube, er ist so gut in einem anderen, wenn er jetzt sein Roadrunning noch auf einem höheren Niveau hat, dann wäre, würde er für mich auch in diese All-Pro-High-End-Kategorie ähm, gehen. Genau. Beim Speed habe ich eben gesagt, er ist kein, ich, ich, mal gucken, man wird es sehen, aber ich glaube nicht, dass er 4-3er-Speed haben wird, er, vielleicht wird er so 4-4, 4-5 in die Richtung, aber das reicht für ihn auch trotzdem total aus, also er gewinnt trotzdem tief, ähm, er macht wirklich ganz, ganz viel gut und das ist auch gerade an dieser Stelle alles Nitpicking. Ich habe irgendwie versucht, irgendwas zu finden, was ich auch bei seinen Stärken sagen kann. Das ist, am Ende hat er keine richtige Schwäche, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, für mich ein klarer Number One Receiver in der NFL, das ist wirklich ein toller Spieler. Und ähm, ja, auch hier wieder, er darf für mich nicht außer Top 15 fallen, also eigentlich auch nicht außer Top 10. Und ich würde ihn so, ja, ich glaube, ich würde ihn nicht an Top ich will nicht so 1, 2, 3 ziehen, so in die Richtung, aber wenn er ab, ab, ab Pick 4, 5 geht, dann hätte ich damit auch absolut gar kein Problem. So, dann haben wir es tatsächlich geschafft an dieser Stelle. Das waren soweit ähm, die, die Receiver, das waren wirklich viele und ja, das war jetzt auch viel Gelaber. Ich dachte auch, ich komme da schneller durch, aber am Ende geht es halt leider immer nicht so besonders schnell. Aber genau, nach einem kleinen Schluck Wasser, weil das war jetzt irgendwie notwendig, Komme ich jetzt auch zu euren Fragen, das ist natürlich jetzt nochmal ganz, ganz wichtig. So, da habe ich vor ein paar Wochen schon eine von Ed Jonas Derksen auf Twitter bekommen und der hat ganz, ganz viele und noch lange Fragen gestellt. Also ich versuche es mal zusammenzufassen. In seiner Frage geht es um die Broncos, weil er Fan von denen ist und er findet diese Wide Receiver-Klasse besonders wichtig, da es neben Cameron Sutton da, ähm, äh, Cortland Sutton heißt er, äh, noch Unterstützung braucht. Also, <kühlt> Er fragt, letztes Jahr haben wir gesehen, dass Wide Receiver, die in späteren Runden gepickt wurden, echt abgeliefert haben. Zum Beispiel Tarek McLaurin. Welchem Wide Receiver traust du ähnliche Performance zu? Meine Kandidaten wären da zum Beispiel so jemand wie Tyler Johnson von Minnesota oder auch Denzel Mims von Baylor. Ja, ich finde persönlich, da hast du schon zwei sehr, sehr gute Beispiele gesagt. Ich traue auch den beiden wirklich deutlich mehr zu. Ich, also ich glaube, dass man ähm, Johnson noch relativ spät bekommen wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Denzel Mims, mal gucken. Ich ich glaube, in Runde 2 ist der weg, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist er auch noch ein bisschen später da. Dann wäre das ein Stil für mich. Also beides Akteure, die man da auf jeden Fall so nennen kann. Ähm, ja, also man muss jetzt natürlich auch gucken. Du hast Sutton auf der einen Seite. Ich weiß nicht, ob denn sehr Mims dann so der beste Spieler für die andere Seite ist, weil du vielleicht ein bisschen mehr Speed möchtest. Ähm, und äh, ja, also vielleicht passt dann, ja, müsste man sogar überlegen, wie man spät kriegt. Also vielleicht wäre auch so ein KJ noch nochmal ganz interessant an der Stelle. Ähm, vielleicht wären auch die, die Jungs wie so Jane Raygo oder ähm, auch ein, ein KJ okay, Hamler da interessant, da ist halt die Frage, ob die schon zu früh weggehen. Genau, aber ich glaube, das ist schon mal ganz gut, was du da sagst. Ähm, an zwei könntest du dir vorstellen, dass Spieler wie <coughs> Jerry Judy oder auch CD Lamb im pre prozess im Vergleich äh, zu zum Beispiel Rux, der einer der schnellsten Wide Receiver in dieser Klasse ist, als in Anführungszeichen zu langweilig abgestempelt werden, da sie den Combine nicht zerstören. Gerade auch wenn man schaut, dass die Chiefs mit Tyreek Hill den Super Bowl gewonnen haben und die Liga eine Copy League ist, sprich, was sich bewährt wird, kopiert. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich glaube erstens, dass die beiden auch ein gutes Combine haben werden. Und natürlich ist so super Speed auf so einer Position immer nice, aber CD Lamb und, und, ähm, und J. Judy machen so viel Spaß auf Tape. Also, ehrlich gesagt, kann ich mir das nicht vorstellen. Und drittens, kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsspieler in dieser Wide Receiver Klasse, Laviska Chenault. In den in Scouting Reports liest man oft, dass sein Roadrunning nicht gut ist, beziehungsweise er einen kleinen route gelaufen ist. Wie siehst du das? Ist sein Roadrunning, äh, running sorry, viel geredet, viel alleine geredet. Das äh, ja, ist jetzt gerade schwierig. Echt ein Problem oder kann er sich da noch entwickeln? Ja, klar kann er sich da noch entwickeln. Also das ähm, sehe ich auf jeden Fall. Also das kommt einfach über die Jahre. Im Idealfall wird man da besser. Aber ich glaube schon, dass es das ein Problem ist. Also ich kann das auch verstehen, wenn man so einen Typ Spieler mag. Aber ich glaube, eben hast du meine Meinung schon ganz gut zum Spieler gehört. Ich persönlich sehe da schon noch einige Aspekte, die sein Spiel sehr, sehr limitieren und persönlich äh, glaube, dass er erstmal so ein mehr so ein Gadget-Spieler sein wird, wo man den man auf bestimmte Arten und Weisen einsetzen muss, um seine Stärken irgendwie <lacht> ja dann so rauszubringen, die er eben momentan hat, die jetzt nicht zwingend das Roadrunning sind. So, dann kommt von denko sig auf Instagram, welchen Receiver traust du zu, in der NFL outside zu spielen und damit erfolgreich zu sein? <lacht> das ist natürlich... Ähm, so eine Sache, weil das sind jetzt echt viele. Also klar, ne? Also CeeDee Lamb, Brandon Ayuk, Henry Rux, Jerry Judy, Justin Jefferson, T Higgins, Denzel Mims, KJ Hamler, Jane Raygor. Um, Chenord lasse ich jetzt mal raus. Tony Gentry Golden, Jervon Jennings, Peoples Jones, Tyler Johnson, Pittman. Also eigentlich fast, <lacht> fast, fast, alle. Also die Spieler, die ich jetzt noch nicht so als typischen Outside Receiver nennen würde, wäre jetzt so ein Chenord oder wäre jetzt auch so ein KJ Hill. Die würde ich da jetzt nicht nennen. Ich glaube alle anderen. Ähm, würde ich persönlich als Spieler nehmen, die, also, gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, also kannst als Slot, kannst du als, als so engaged spieler oder so, als Outside-Receiver, deswegen glaube ich, dass, ähm, dass die meisten da eigentlich als Outside-Receiver spielen können. Ähm, wie, sie, wie sehr sie sehr erfolgreich sein werden, kannst du dann, glaube ich, gut aus dem ziehen, was ich eben dann über sie erzählt habe. Dann ebenfalls auf Instagram hat gefragt, The Game 100294 wie viele Wide Receiver siehst du in der Runde 1 vom Board gehen? Viele Teams haben ja Wide Receiver als Need. Ja, das stimmt. Von Right Receiver braucht man natürlich auch immer viele. Das ist natürlich nochmal so, so die nächste Geschichte. Runde 1. Also sicher für mich persönlich. Ähm, Brandon Ayuk ist, glaube ich, für viele nicht hundertprozentig sicher, aber viele für mich. Ähm, CD Lamb, Ayuk, Rux, Judy. Jefferson, glaube ich, auch. Und dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo wir durch sind mit den sicheren Spielern. Ja, und selbst bei Jefferson, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass er am zweiten Tag noch zu haben ist. Also, sagen wir mal, die ersten vier werden für mich sicher. Ich glaube, die, die ganz, ganz hundertprozentig safe drin sind, sind äh, Lamp, Rux und Judy. Die werden auf jeden Fall Runde 1 gehen. So. Das Ding ist aber, dass wir dann eine Gruppe von Ayuk, von Jefferson, von Higgins, von Denzel Mims, Kedger Hamler, Raygor, Chenault, den viel höher haben als ich, vielleicht auch noch Gandhi Golden haben und dann noch ein, zwei andere Receiver, die wir nicht auf dem Schirm haben, die alle potenziell Runde 1 gehen können. Also, es wird mich nicht überraschen, wenn in dieser wundervollen Draft Class. Äh, 7 Receiver, 6, 7, 8 Receiver in der ersten Runde gehen. Es wird mich nicht überraschen. Vielleicht hast du auch so einen Run am Ende, so wo am Pick 26, 28 und 31 oder so ähm, einfach noch Spieler, ähm, noch Receiver vom Board gehen. Das könnte ich mir alles vorstellen. Also ich glaube alles, also 50 sehe ich mindestens. Aber würde mich eigentlich überraschen, wenn es so wenig wären. Und dann wäre es eine hervorragende zweite Runde. Also dann wäre an Tag 2 ganz, ganz viel Talent noch auf dem Board. Und das wird so oder so der Fall sein. Das kommt noch mal dazu. Genau. Dann habe ich eine Frage bekommen, was sagst du zu Lawrence Cager? den habe ich mir jetzt extra dafür nochmal angeguckt, ähm, wirklich kurz, das ist jetzt kein langer Scouting-Bericht. der hat ja bei Georgia gespielt, Ratchet Senior, 22,8 Jahre alt, ähm, seine Production war jetzt nicht der Wahnsinn, also letztes Jahr 476 Receiving Yards bei 33 Receptions, ähm, seine Stärke sicherlich auch mit seiner Größe, eine Wingspin von 79,3,8, 6,4, Viertel groß, 220 Pfund schwer, also wirklich ein Tier. Ähm, seine Stärken, dass er seine Hände wirklich gut und gerne physisch am Catchpunkt, und, aber auch beim Release nutzt, also das macht er echt ganz gut. Ball-Skills sind gut und allgemein seine Sprungkraft und Catches in Contested-Jump-Ball-Situationen ähm, sind einfach gut. Also das ist definitiv seine Stärke. Schwäche habe ich eben genannt, Production, ähm, Change of Direction ist sicherlich ein Problem, also... Er wird eh, ich glaube, er wird relativ limitiert sein auf entweder vertikale Routen oder so Stick- und Hook-Routes, also wirklich so kurze Routen, wo man auch nicht so besonders viel, ähm, ja, also die nicht so wirklich viel erfordern von dem Spieler, also das könnte ich mir persönlich vorstellen. Ähm, ja, ich glaube einfach, der, ihm fehlt so an diesem Speed in, in, den, in den kurzen Bereichen des Feldes, deswegen. Für mich tatsächlich jetzt so eine Art De ja, Developmental Deep Red, ähm, kann sicherlich jemand werden, wenn er richtig eingesetzt wird, der ganz spannend ist. Ähm, sollte man auch ziehen in der Draft, also ist jetzt kein Undrafted Free Agent für mich, aber ich habe ihn jetzt in dieser Potenzialspieler-Kategorie ähm, eingeordnet, aber dann im High-End-Bereich. Also für mich kann man den ab Runde 6 ziehen, Runde 7 geht auch noch, aber ich würde ihn jetzt nicht als Undrafted Free Agent sehen, ganz so tief habe ich ihn dann doch nicht, aber ja, erwarte ich jetzt nicht allzu viel von ihm von, von als Spieler. Man muss aber auch sagen, dass er bei Georgia einer unvorteilhaften Offense gespielt hat, weil das war jetzt für nicht besonders gut, um als Wide Receiver wirklich aufzufallen. So, dann hat äh, ein alter Bekannter, der g Suner, der Peter Schindler, gefragt, wie wichtig ist aus seiner Sicht Separation oder Separation im Vergleich zu anderen Maßstäben bei der Wide Receiver-Evaluation? ja. Sehr, sehr wichtig, würde ich sagen. Ne? Also habe ich eben, glaube ich, auch schon viel, viel drüber geredet bei den, bei den Scouting-Berichten. Ein Spieler kann sehr, sehr gut sein in contested catch situationen wenn er physisch am Catchpoint ist, in, im Catch-in-Traffic, all diese Geschichten können sehr, sehr wichtig sein. Aber es ist einfach leichter für den Quarterback, es ist leichter für den Spieler, Bälle zu fangen, wenn er sich gut separieren kann. Und sei das durch Speed oder sei das durch Route-Running. Ich glaube, Route-Running ist konstanter, weil ist eben, also mit, im Idealfall arbeitet das zusammen, aber ich glaube am allerwichtigsten dabei ist eben diese Agilität im, in, auf kleinem Raum und dann eben dann dazu das Route Running beziehungsweise wenn du physisch bist und mit, mit Physis beim Release gewinnst, das kann dann auch nochmal gut sein, wenn das dann gepaart ist mit einer guten Geschwindigkeit, dass du dich danach separieren kannst. Habe ich ja eben auch besprochen, Boah, jetzt muss ich kurz überlegen, bei wem es war, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, ja, ich weiß es gerade nicht mehr, bei wem es war. Ähm, auf jeden Fall habe ich ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, wie, wie doof das dann ist, wenn du halt am, ja, am Anfang einen kleinen Vorsprung hast oder, oder irgendwie dein Release gut gewinnst und dann am Ende eben, dass dann der, der Cornerback schnell wieder aufholt. Das ist natürlich ärgerlich. Und ich habe über Brian Edwards gesprochen, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich was, was... Also das ist natürlich schon kritisch dann und da muss man sich schon überlegen, wie, wie viele Bälle oder wie konstant so ein NFL-Receiver dann sein kann. Also ich ja, glaube, da geht es einfach viel um Konstanz und nicht darum, ob er jetzt irgendwie hier und da mal tolle Plays liefern kann. Dann hat der Atlas Riedenklau gefragt, Mich würde interessieren, worauf du besonders achtest, um zu beurteilen, ob es bei dem Spieler vor allem physisch für die NFL reicht. Beispiel Dante Pettis, im College ein hervorragender Roadrunner, jetzt irrelevant. Ist so etwas vorhersehbar? Wenn ja, wie am besten? <lacht> Ja, hier kann man natürlich wieder sagen, oder wieder dieser Disclaimer, ehrlich, ich scoute auch einfach nur die Spieler und am Ende weiß ich es auch nicht. Also ähm, wir dürfen uns da alle, glaube ich, nicht zu viel zumuten. Ähm, jeder gibt sein Bestes, aber am Ende können wir auch nicht vorhersehen. Ähm, ich versuche natürlich trotzdem mal. Also ich habe viel darüber geredet. Immer wenn ein Spieler nur physisch gewinnt, dann sehe ich ihn als deutlich limitiert an. Ich glaube, da gibt es Unterschiede, ne? vergleich Brian Edwards, Denzel Mims, beide gewinnen physisch, aber Denzel Mims ist nochmal deutlich besser. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ein Spieler eben sehr, sehr gut im Route-Running ist, also jetzt ein KJ Hamler. der ist überhaupt nicht physisch, aber der gewinnt da trotzdem mit. Man muss einfach, und deswegen habe hab ich das eben auch ganz ausführlich gesagt bei, seiner, bei seinem, bei seinem Scouting-Bericht, genau, dass... Man muss es auf dem Zettel haben. Wenn man ihm zieht, muss man sagen, es hat. Also, das ist so ein High-Risk-High-Reward-Spieler. Das ist jemand, der kann hervorragend sein, der kann konstant für dich ein guter Roadrunner, ein deep Red sein, jemand, der tolle Plays macht. Das kann aber auch jemand sein, der einfach dadurch physisch schnell aus dem Spiel genommen werden kann, hier und da mal einen tiefen Ball fängt, aber mehr auch nicht. Dem muss man sich einfach bewusst sein. Sonst, glaube ich, kann man da keine allgemeine Aussage zu machen, weil es einfach viele Situationen gibt, wo. Ja, wo einfach jemand, der mal nicht physisch ist, ähm, viel gewinnt, weil er das einfach gut hinbekommt und jemand, der ähm, Speed und Physis mitbringt, das trotzdem nicht schafft. Also ich glaube, das ist dabei ganz, ganz schwierig. Aber ja, also ich glaube, vorhersehen kann man das nicht besonders. Ich glaube, man muss einfach ganz stark auf den Kontext gucken und, und schauen, wie der Spieler gewinnt und vielleicht auch gegen was für Konkurrenz er am College gespielt hat. Eben wieder das Ding. Jemand wie Antonio Gandhi golden gewinnt ganz viel physisch am College, aber das muss man sich auch bewusst machen, gegen was für Spieler er da gespielt hat. So. Und all das ist eben irgendwo relevant. At What's Up Germany, also WHAZZUP und dann Germany fragt, wird Jerry Judy in der NFL härter für seine doch recht unkonventionelle Runs after catch beschraft, gefährliche Hits und Tackles for Lost? Oder siehst du in seinen Jukes eher eine Stärke? Ja, das stimmt. Gerade in kurzen Situationen, also in Situationen, wo er relativ nah an der Line of Scrimmage ist, tendiert er auch gerne mal dazu, dann nochmal so zurückzulaufen, um danach das Big Play zu machen zu können und dann verliert man eben dann hier auch da mal Yards. Bin ich persönlich nicht der größte Fan von, weil wenn man es minimieren kann. Einfach, ja, wenn man es minimieren kann, Yards ja, zu verlieren, ist das schon mal ganz viel wert. Grundsätzlich, habe ich aber ja eben auch gesagt, sehe ich es eher als Positives an. Also er ist einfach zu stark bei seinen Juke-Moves und das macht er einfach zu gut. Da ist es jetzt als Schwäche, ihm anzukreiden. Aber du hast schon recht, ist sicherlich noch ein guter Punkt, den man dabei erwähnen kann. Und daher vielen Dank, weil habe ich eben noch nicht gemacht. Und daher habt ihr jetzt nochmal ein besseres Bild gewinnen können. At Tobias Hofland Fragt auch auf Twitter, wie viele und vor allem welche Wide Receiver dieser Klasse siehst du dazu in der Lage, direkt als guter Wide Receiver 2 in einer Franchise starten zu können? Also nicht so wie ein Whiteside bei den Eagles, sondern eher wie ein Metcalf, Brown, Hartman, Brown oder Samuel. So, jetzt sind Brown hier zweimal. Aber ja, also ich weiß auf jeden Fall, was gemeint ist. <lacht> da muss ich jetzt nochmal kurz zurück in die Liste gehen. Also direkt als Wide Receiver 2. Also klar, ne? die Jungs, die ich als Wide Receiver 1 habe. Die sehe ich natürlich da drin, aber dahinter, ich glaube, dass ein Justin Jefferson schon so stark ist, dass er relativ gleich als Nummer-2-Receiver einsteigen kann. Also auch hier zum Beispiel für die Packers, die sowas suchen, ich glaube, ein interessanter Spieler. Ich glaube, dass ein T. Higgins ähm, auch das Zeug dazu hat, aber da muss man dann eben gucken, was man kriegt. Also wenn man da dann als Nummer-1-Receiver eher jemand hat, der auch viel Geschwindigkeit mitbringt, dann fände ich das persönlich gut. Und genau andersrum dann eben mit Denzel Mims. Jemand, der das auch sicherlich meiner Meinung nach machen kann, aber dann braucht man eben... Ähm, mehr Geschwindigkeit auch auf der anderen Seite. Dann nicht andersrum. Eigentlich die gleiche Situation, genau. Ein ähm, KJ Hamler, und Jane Rago, glaube ich auch, dass die relativ schnell ein Thread sein können, aber ich weiß noch nicht, ob das dann gleich als Nummer 2 Receiver sein wird, oder ob man so ein bisschen wie Michael Hartmann gleich zu Beginn erstmal so in so, einer, in so einer Rolle, wo man irgendwie für Big Play sorgen kann und dann nach und nach in diese Rolle reinwächst, als, als Nummer 2 Receiver. Aber ich glaube, das wäre so die Gruppe, die ich da nennen würde. So. Der Tobias Hofler hat noch eine zweite Frage gestellt. Wäre sehr interessant zu wissen, ob es für Green Bay Ende Runde 2 noch einen Wide right Receiver gibt, den man zuversichtlich als Second Wide right Receiver neben Adams starten lassen kann. Also, ja, bei den Packers finde ich es halt sehr, sehr interessant. Ich meine, als, als Sympathisant, nenne ich jetzt mal, oder, oder Fan, ähm, würde ich zustimmen, dass es auch sehr, sehr spannend ist zu gucken, gerade bei einer tiefen Klasse, ob man in der zweiten, dritten Runde da noch jemanden kriegt. Ich glaube, man kriegt da noch sehr, sehr gute Receiver, vor allem kriegt man da bessere Receiver als normalerweise in dem Zeitraum oder in, in dem Zeitraum, in, in dem Bereich der Draft. So, Ich glaube schon, dass es da den einen oder anderen gibt, der da eine zweite, eine zweite Rolle einnehmen kann, aber ich glaube, dass du die Receiver, die, wir eben, die ich eben angesprochen habe, Jefferson, Higgins und Co., wenn du die ziehst, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die in den ersten zwei Jahren zu guten Wide Receiver Nummer zwei werden. Wenn du aber sagst, und das ist ja bei Green Bay gerade die Situation, wir wollen nächstes Jahr angreifen, wir haben nicht mehr viel Zeit mit diesem Team, mit einem Aaron Rodgers, dann wäre ich eher dafür zu sagen, zweite, dritte Runde, zieh dir da noch einen guten, einen guten Spieler. Vielleicht geh auch dritte, vierte Runde, wenn das andere passiert, also sage ich vielleicht das erste, hol in der Free Agency oder per Trade jemanden, zum Beispiel einen Robert Woods oder sowas, oder hol dir in der Free Agency noch einen guten zweiten Receiver, bei dem du sicherer sein kannst, dass der liefert, Robbie Anderson wird da immer in den Raum geschmissen. Ich persönlich bin nicht der größte Fan, aber jetzt mal so als Beispiel. Und ähm, gehe dann in der Wide in Receiver Class, dann eben jemanden sagt, entweder ich hole mir jemanden wie, wie diese schnellen Spieler Hamler, Rager, wenn die noch da sind, oder später eben jemanden Antonio gany Golden, solche Spieler, die eben auch relativ spannend sind. Da ist das Potenzial da, allerdings glaube ich nicht, dass die direkt liefern werden oder so liefern werden, wie du es brauchst, oder was du natürlich noch machen kannst, ist zu sagen, okay, du holst dir jemanden in der Free Agency oder per Trade und gehst dann auf jemanden wie KJ Hill und sagst dann, weil bei dem glaube ich, dass der schon relativ schnell liefern wird, aber eben nicht als diese Nummer 2, sondern eher als diese Nummer 3 Slot Receiver mäßige Rolle. Und dann, also das würde mir persönlich zum Beispiel gefallen, wenn du eben sagst, okay, du hast Adams als guten Route-Runner, du hast Nummer-2-Receiver, der verlässlich ist, der vielleicht auch noch ein bisschen Speed mitbringt und dann in K.J. Hill noch so eine dritte wirklich verlässliche Rolle, vor allem, weil du bei den Ends momentan ja auch noch nicht besonders gut aufgestellt bist, wenn den Jay Sternberger dann vielleicht noch ein bisschen den, noch den nächsten Schritt macht. Ich glaube, dann hast du dann ganz gutes Gerüst bei Green Bay. Genau. Ich hoffe... Das beantwortet die Frage ausreichend und äh, genau, aber da kann man auch gerne nochmal zu diskutieren, gerade bei den Packers bin ich da ja sehr, sehr interessiert. Genau, ach ja, genau, er war hier, der 1-Herr Brumer, der auf Instagram auch nochmal gefragt hat, Gandy, Golden oder Jefferson, wer ist die, wer ist die 1? <lacht> genau, der hat mir da auch schon gesagt, äh, auch auf Twitter schon mal, dass das so seine zwei ersten Receiver sind, du weißt jetzt, wo ich sie habe. Ich stimme mir nicht ganz äh, mit überein. Ich würde Justin Jefferson definitiv davor ziehen, aber ich finde beide sehr, sehr, sehr spannend und glaube, dass beide spannende Karrieren haben werden. Bei Jefferson bin ich mir da aber deutlich sicherer. Genau, und dann hat der Höhne Lukas auf Instagram noch gefragt, was ist der most risky Pick bei den Wide Receivern? Oh, ja, und ich glaube, auch hier habe ich schon ein bisschen was zu gesagt. Ähm, ich finde es schwierig. Also, ich glaube, dass ich mit Brandon Ayuk, so früh schon ein Risiko gehen würde, einfach weil so viele andere ihn nicht da haben. Aber mal gucken, was da noch passiert. Ähm, hm. Also ich glaube, Risky ist auf jeden Fall ein KJ Hamler, einfach weil man nicht, sich nicht sicher sein kann, dass er mit dieser Statur, ob er da wirklich konstant gewinnt. Aber hm. ich, für mich wäre es mehr Risky, wenn wir es so sagen wollen, oder risikoreicher, einen ziehen, früh zu ziehen, ähm, oder auch jemand, wie zum Beispiel Antonio Gandhi golden den früh zu ziehen. Also ich glaube, wenn du den, ich sag mal, wenn den jetzt jemand irgendwie in Runde 1 ziehen würde, wäre mir zu früh, würde ich glaube ich nicht machen. Oder würde ich nicht machen, einfach weil ich denke, das ist zu wirklich viel Risiko dabei. Ähm, aber oh, also so richtig extrem risky, schwierig. Es kommt halt immer darauf an, wo du die ziehst. Ne? Also wenn du die Spieler, die ich später genannt habe, wo ich sage, okay, da braucht noch Entwicklung oder die und die Sachen limitieren den Spieler, einfach viel früher ziehst, endet Anfang, zweite Runde, erste Runde sogar, wenn da jemand überraschend gezogen wird, ja, dann ist das natürlich risikoreicher. Aber ich finde halt immer dieses, ich habe klar bei KJ Hill gesagt, der ist ein bisschen safer als Spieler, einfach weil ich glaube, dass es dass das so ein Spielertyp ist, der nicht besonders was abreißen wird, aber der da einfach ja, seine Sachen ganz gut macht. Aber am Ende ist kein Spieler sicher und kein Spieler ist unsicher. Also es ist einfach so, wir können es eh nicht vorhersagen. Ich glaube, das ist einfach was, da müssen wir uns einfach sehr, sehr bewusst sein, wo wir auch in, unserer, in unserem Scouting einfach limitiert sind, einfach weil wir auch nochmal deutlich weniger wissen, uns auch einfach in vielen Sachen, oder ich mir in vielen Sachen noch nicht sicher bin, sicher genug bin, aber wir es am Ende auch einfach nie wissen können. Ich glaube, das ähm, muss ich dabei belassen bei der Antwort. Genau, so, und jetzt ähm, war es das auch mit dem Teil. Mir reicht es jetzt auch. Äh, das war jetzt auf jeden Fall lang genug. Äh, muss das ja auch mal wieder was trinken. Aber genau, also, ja. Ich wurde auch vorher nochmal nach Slot-Receivern gefragt. Da habe ich jetzt auch genug zu gesagt, glaube ich, wenig ich wo sehe. Jetzt kommt noch der zweite Teil dieses Podcasts. Ihr könnt das natürlich auch mit Pause anhören und wie auch immer. Es ist jetzt sehr, sehr lang. Ich weiß, der zweite Teil ist, glaube ich, auch nochmal so eine knappe Stunde. Ähm, war aber auf jeden Fall super spaßig, viel coole Sachen mit den Jungs von Upside Fantasy bequatscht. Auf jeden Fall da auch unbedingt, wenn ihr Fantasy-Fan seid ähm, und da auch mal was Neues ausprobieren wollt, ähm, vielleicht auch mal Interesse daran hättet, in einer richtig coolen Fantasy-Liga mit mir zu spielen. Nur mal so als kleiner Spoiler, also in der NFL-Fantasy-Liga, dann hört auf jeden Fall rein. Ich würde mich freuen, wenn wir da ein paar Anfragen zu bekommen und mehr will ich auch noch gar nicht dazu sagen. Genau, die nächste, der nächste Abschnitt der Folge ist sowohl bei den Jungs von Upside Fantasy als auch bei mir zu hören. Wenn ihr da Interesse dran habt, würde ich eh sagen, hört euch unbedingt die letzten Folgen zu dem jeweiligen zu dem Thema, um das es dann geht, ähm, von Upside Fantasy an. Das hilft auf jeden Fall sehr, sehr stark, um da reinzukommen, falls ihr noch nicht so viel Erfahrung habt. Und sonst würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast ähm, auf Twitter, auf Instagram, etc. der Kick ähm, folgt. könnt mir auch persönlich @j auf äh, Twitter folgen, wenn es ein bisschen allgemeinere Football-Takes sein sollen. Gerne bei beiden Folgen und sonst äh, immer gerne Fragen raushauen. Bei der nächsten Folge, boah, das ist jetzt wieder gut, was das habe ich nicht gesagt, aber da auch auf Twitter unbedingt Folge oder Instagram, weil da frage ich auch immer nach Fragen. Ähm, frage ich nach Fragen, genau, ähm, wenn es darum geht. Also da ähm, ist es natürlich auch nochmal ganz, ganz ähm, wichtig für mich persönlich auch, einfach ähm, eure Fragen beantworten zu können. Ähm, in der nächsten Folge geht es, jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken, höchstwahrscheinlich um die Offensive Line. Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, es wird, also es wird höchstwahrscheinlich um die Offensive Line gehen. Also wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne auch eine Mail. Das hat der Kick at gmail.com. Und jetzt höre ich auf zu reden. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil, mit mir und Upside Fantasy zum Fantasy Football. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und lasst uns gerne viel zu den Wide Receivers diskutieren, weil diese hervorragende Klasse, da können wir noch viel drüber quatschen. und Gerade nach dem Combine wird es ja nochmal sehr, sehr spannend. Also viel Spaß mit dem zweiten Teil und bis dann!
1: Vielen Dank, Julian, dass wir uns äh, zusammengefunden haben. Ich hatte gerade in unserer Folge schon erwähnt, dass es mittlerweile in Deutschland so viel gute Informationen zu der NFL und auch zum College gibt. Und dein Podcast natürlich an vorderster Front äh, steht, was College-Sachen angeht. Wir haben gerade eben schon über Devi-Leaks gesprochen. Und ähm, ja, damit unsere Hörer auch wissen, wer du so bist, äh, kannst du vielleicht dich und deinen Podcast gerade mal kurz vorstellen?
0: Natürlich, sehr gerne. Also, Julian Barsch heiße ich, äh, mache seit... Raumer Zeit seit letztem Sommer, glaube ich, den, den saturday Kickoff podcast Dabei geht es momentan sehr, sehr, oder mit sehr großem Fokus um den NFL-Draft auf jeden Fall. Also eigentlich äh, mache ich gerade äh, gefühlt nichts anderes außer, außer meine Masterarbeit. Und das ist, glaube ich, auch im Podcast so. Also sehr, sehr großer Fokus darauf, aber sonst natürlich auch ähm, ganz viel College-Football. Also gerade wenn wir dann den, den NFL-Draft hinter uns lassen, geht es dann auch wieder steil auf die nächste Saison zu viele Previews, während der Saison dann irgendwie zu jedem Spieltag ganz viele Infos. Ähm, also falls ihr euch für College Football interessiert, sollte das eigentlich eine ganz gute Anlaufstelle für euch sein. Genau, und ich verfolge Football und gerade auch College Football jetzt echt schon seit einigen Jahren, auch den Draft, den ich wirklich immer sehr, sehr spannend finde und das ist echt eines meiner Highlights im, im Football-Kalenderjahr. Daher auf jeden Fall eine coole Zeit momentan und ein, äh, ein Hobby, was zwar sehr zeitintensiv ist, aber auf jeden Fall eine Menge Spaß macht.
1: Ja, Draft auf jeden Fall auch für mich äh, eine der Veranstaltungen des Jahres. Ich bin leider nicht so ein Tape-Grinder oder kann die Spieler so gut bewerten wie du. <lacht> ähm, aber geht auch schon viel Zeit flöten, wenn man äh, eure Sachen so liest und auf Twitter aktiv ist und sich dann verschiedene Threads durchliest. Ja, da wir äh, das in beide Folgen reinschneiden, werden wir jetzt auch kurz noch was zu uns erzählen. Für die Leute, die dich hören und uns nicht kennen. Ähm, Sehr gerne. Wir sind ja, bitte. ab. Wir sind Upside Fantasy, Upside Fantasy, wir sind auch seit Juli, wenn ich jetzt richtig liege, seit Juli äh, on Air, das sind Christian, ich und Raphael, du darfst jetzt auch mal Hallo sagen.
2: <lacht> Hallo. <lacht> ähm,
1: ja, wir sprechen <lacht> eigentlich über... <lacht> Wir sprechen über alles, äh, was Fantasy angeht, von ganz klassischen Redraft-Ligen, die wahrscheinlich jeder, der sich äh, für College interessiert, auch spielen wird, bis hin zu Dynasty-Ligen, Devi-Ligen, also Development, wo man auch College-Spieler draften kann, eben auch vielleicht auch mal eine Folge zu College-Fantasy-Football, alles, was das Herz begehrt. Äh, in der Saison bringen wir da way wire Trades-Target, unter der Woche immer zwei Folgen raus, damit ihr immer up-to-date seid. Und ja, wir sind äh, der Faszination Fantasy-Football verfallen und äh, haben ja auch dich gefragt, ob du eine Draft-Folge mit uns machen willst. Darüber freue ich mich auch schon sehr. Und ja, da treffen wir uns jetzt bei genau mhm. einem Thema. Und zwar hast, willst du eine Liga gründen, eine Dynasty-Liga. Und das Format kannst du jetzt am besten mal kurz vorstellen.
0: Sehr, sehr gerne. Das ja ist irgendwie ganz cool, weil das irgendwie so... Ich finde, das muss eigentlich eh noch mehr passieren in der deutschen Football- und Podcast-Szene. Mittlerweile gibt es so viele und so viele Themen überschneiden sich einfach. Deswegen finde ich es ganz cool, dass wir das hier jetzt hier mal so zusammen angehen, das Thema. Genau, also ich bin jetzt seit geraumer Zeit, das sind glaube ich schon ein paar Jahre in der in Dynasty-Liga. Ich persönlich spiele sehr viel lieber Dynasty, als dass ich äh, das in Anführungszeichen normale Fantasy-Football spiele. Einfach weil ich immer denke, so ja, das ist jetzt irgendwie mega kurzfristig und das andere macht mir irgendwie mehr Spaß. Man kann so ein bisschen sein Team aufbauen. Also das finde ich irgendwie ganz cool. Und habe damals ähm, über eins dieser Foren, ich weiß gar nicht von, von welchem Dynasty-Anbieter das war, äh, diese Liga gefunden. Und da geht es im Endeffekt darum, College Football und die NFL zu verbinden. Ähm, nennt sich in dem Fall eine, ist das eine NCAA-Pipeline-Liga und das macht super viel Spaß. Die Truppe da äh, sind alles oder fast alles Amis. Ich sag mal so, die Truppe ist ganz cool. Da sind zwar auch ein paar Charaktere dabei, die sind etwas äh, kritisch äh, teilweise. Also da, da hat man ja immer so ein paar Spezies dabei. Aber grundsätzlich ist es irgendwie ganz cool und die sind auch alle relativ intensiv dabei. Und ähm, ich glaube auch das Thema, so wie die Liga aufgebaut ist führt das schon fast eher dazu, dass man eigentlich noch konstanter dabei bleibt. Einfach weil man ne, eben nicht nur auf die NFL gucken muss, sondern, und dazu sollte man natürlich auch großer College-Fan sein, eben dann irgendwie auch noch sein Uni-Team hat, was dann das eigene Team darstellt. Und da muss man da irgendwie auch noch ein bisschen drauf achten. Und das finde ich persönlich irgendwie ganz cool und hat mich bisher sehr motiviert und eben auch jetzt motiviert, vielleicht diese Liga aufzuziehen, weil die ja auch einen gewissen Zusammenhang zum, ja, mit, mit meinem Podcast aktuell hat. Genau.
1: Ja, vielen Dank, äh, Julian. Wir, wir haben vorher schon eine Devi-Folge aufgenommen. Deshalb äh, müssen wir mal kurz eine Abgrenzung zwischen dieser Liga, die es zu etablieren gilt, und dem Devi-Format mhm. bringen. Beim Devi geht es ja darum, dass man äh, seine College-Spieler quasi schon in einem eigenen Draft in ja, sein, sein Taxi-Squad oder wo auch immer hin draftet, um sie dann, wenn sie in die NFL gehen, aktiv in sein Roster zu übernehmen. Äh, aber du hast ja eine ganz spezielle Liga überlegt. Du hast ja eben schon was zu Pipeline äh, gesagt. Äh, kannst du das vielleicht mal kurz erläutern?
0: Absolut, absolut. Also, das ist tatsächlich eine Umstellung. In meiner anderen Liga ist es tatsächlich auch so, dass wir da auch noch Devi haben, also zusätzlich. Aber das ist was... Also, ja, ich erkläre es vielleicht gleich mal, dann merkt ihr vielleicht auch, warum ich das persönlich jetzt in dieser, dieser Form jetzt nicht nochmal machen würde, weil irgendwann der normale Rookie-Draft eigentlich praktisch keine Bedeutung mehr hat. Also, das merkt man auch ganz stark bei Trades, haben Rookie-Draft-Picks kaum noch Wert, weil so wenig wirklich gute Spiele am Ende nur noch übrig bleiben. Daher würde ich hier Devi tatsächlich rauslassen und, ähm, genau, aber der restliche Ablauf ist, Grundsätzlich ganz ähnlich. Also, ich, ich erkläre das auch ein bisschen an dem Ablauf, dann kann man vielleicht sogar ein bisschen besser nachvollziehen, worum es hier eigentlich geht. Es geht nicht mit dem klassischen Startup-Draft los, der kommt natürlich irgendwann, aber hier starten wir anders. Und zwar starten wir mit einer sogenannten College-Program Draft, also ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrücken, so eine Uni-Draft praktisch, indem man wirklich seine Universität auswählt, die am Ende auch der Name des eigenen Teams ist. Das heißt, wir finden uns alle zusammen oder man hat einfach eine normale E-Mail-Draft und jeder, also es gibt eine Draft-Reihenfolge, die, vor, die vorgegeben ist und dann muss man sich ein Team aussuchen. Das heißt, keine Ahnung, Raphael ist jetzt an 1 und sagt, okay, ich will jetzt Alabama haben. so ne? Dann kommt Christian an 2 und sagt, oh, ich will jetzt Clemson haben. Okay, cool. So, das machen wir dann einmal durch. Hm. Auch da, wie immer, können alle Picks getradet werden. Also man kann mit seinen Rookie-Draft-Picks, mit seinen startup draft picks mit alles was man so hat, ich <lacht> weiß nicht, was man da sonst noch so reinwerfen kann in den Pod, ähm, kann man irgendwie versuchen, da auch hoch oder eben runter zu traden. Genau. Ähm, wenn man dann diese, diese Draft ähm, vollendet hat, das sollte ja dann an sich eigentlich relativ flott gehen, je nachdem wie viele Teams in, in der Liga sind, ähm, darf sich jeder Spieler von seiner Uni oder jeder Fantasy-Spieler einen Spieler seiner Uni aus den letzten drei Jahren, aus den Drafts der letzten drei Jahren aussuchen. Also, ne, keine Ahnung, wir haben letztes Jahr, was meintest du eben? Hier, du bist irgendwie Arizona State-Fan, letztes Jahr wurde Nikki Harry gedraftet, du findest ihn jetzt total cool und deswegen kannst du den jetzt direkt in dein Team holen, ohne dass du den im Startup-Draft bereits gezogen hast. Gibt sicherlich natürlich an manchen Stellen noch bessere Spieler, aber jetzt einfach nur, um ein Beispiel zu zeigen. Genau. Ähm, dann in der umgedrehten Reihenfolge vom von der College-Draft gibt es dann die normale Startup-Draft. Auch hier, wie, wie sonst, Snake-Prinzip. Ähm, ähm, genau, alles kann getradet werden mit den Rookie-Draft-Picks oder eben mit den, mit den Startup-Draft-Picks, die man so hat. Ähm, und genau, auch die 2020er-Rookies, also Joe Burrow und Co. werden dann einfach ganz normal im Startup-Draft Start damit ähm, involviert sein. Genau, und danach geht es theoretisch einfach in den normalen Liga-Alltag. Ähm, ja, genau, das ist so der grobe Anfang würde ich jetzt einfach mal Und dann
2: kann man pro Jahr kann man dann das, das Pipeline-Ride -Right quasi einmal benutzen, ne? Das heißt, wenn man genau. jetzt also, zum Be Be ne, wenn ich jetzt zum Beispiel Georgia als, als äh, Uni mir wähle, dann kann ich nächstes Jahr ähm, nur ein Running Back von, von der Uni wählen oder einen White WC oder einen Quarterback, je nachdem, was ich will. Ich kann dann nicht zwei wählen. Es sei denn, ich trade mit jemand anderen sein Pipeline-Ride, -Right, oder? Genau, also wir haben eben, wie gesagt,
0: eben vor der Startup-Draft darf man sich einen Spieler auswählen, der bereits in der NFL ist. Also, ne, gibt es ja schon einige irgendwie ganz coole Jungs und ähm, irgendjemand will jetzt Patrick Mahomes haben, zieht Texas Tech, äh, die sonst eigentlich nicht so eine gute Uni sind, aber dann krieg, kann man sich eben Patrick Mahomes aussuchen. Okay, cool. Dann hat man eben in normalen Liga-Alltag die normalen Rookie-Draft-Picks und dann sein Pipeline-Ride. Also für jede Uni, und das ist eigentlich das, was langfristig dann relevant ist für, die, für einen selber, weil man eben diese Uni gezogen hat, jedes Jahr... Hat man ein Pipeline-Ride für seine Uni? Das heißt, man könnte, wenn wir jetzt diese Liga bereits haben würden und wir hätten einen Spieler hätte jetzt LSU als seine Uni, dann könnte er jetzt Joe Burrow oder Justin Jefferson, den Wide Receiver, bereits vorher in sein Team holen und hätte das Anrecht auf diesen Spieler. Der kommt also gar nicht erst in den Rookie-Draft. Du hast es auch schon ganz richtig gesagt. Man kann sich auch Pipeline-Rides ertraden. At, ähm, das ist dann aber so nicht, wenn du jetzt Clemson hast und ich habe irgendwie Alabama, dann ist es nicht so, dass ich dann dein Pipeline-Ride -Right von Clemson ertrade, sondern ich ertrade mir dieses Recht, noch einen zweiten Spieler von meiner Uni zu ziehen. Das gibt es ja oft genug, dass man mehrere gute Skill-Position-Spieler äh, an der eigenen Uni hat. Gerade dieses Jahr sehen wir das ja zum Beispiel bei Alabama, wo es mehrere gute Wide Receiver gibt. So, dann kann ich eben beide ziehen. Und ähm, so gibt es dann eben die Möglichkeit, die Spieler von seiner Uni auch bei sich praktisch ähm, zu behalten.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass äh, bei Alabama zum Beispiel dieses Jahr so ein Fall ist. Das ist ja, ja generell bei Alabama auch so ein Ding. Also ich stelle mir gerade die Frage, wenn wir, wir, wir haben in unseren Folgen zu deines ja immer gesagt, mach den Rookie-Draft bitte nicht gesondert nochmal vom Startup-Draft, weil dann ist einfach das Gefälle zu groß. Wenn du einen guten Rookie-Pick hast, dann mhm. hast du automatisch schon ein viel besseres Team. Und die Frage stelle ich mir gerade so ein bisschen bei diesem äh, College-Draft-Pick. Ich... Äh, ich frage mich gerade, ob das so sinnvoll ist, diesen Draft auch so zu machen und dann mit dem Snake-Draft weiter vorzufahren oder ob es nicht einfach ähm, so eine, so eine Blind-Auction oder sowas, äh, ich hatte das ja, kann ja äh, hier aus dem Neckerschen plaudern oder ich mal kurz äh, gesagt, von wegen, ähm, jeder schreibt quasi blind die, eine Uni-Reihenfolge auf und äh, bei dem ersten Einzelnennung, kriegst du eben diese Uni, die du als Einzelner genannt hast, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich jetzt zum Beispiel den College-Pick 1 habe und Alabama drafte, dann bin ich halt beim Snake-Draft an 12 dran, aber auch wieder an 13 und habe dann zwei gute Spieler in den ersten beiden Runden und dann mhm. halt diese Über-Uni, sage ich einfach mal.
0: Ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht. <lacht> ähm, also, was man vielleicht mal dazu sagen muss, ich kann natürlich da auch ein bisschen aus der Erfahrung sprechen, dass ich in so einer Liga, oh, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube, ich bin jetzt drei oder vier Jahre läuft die Liga schon. Ähm, zum Beispiel das Team von Alabama ist, hat noch nicht einmal, ich weiß gar nicht, ob die es überhaupt schon in die Playoffs geschafft haben. Also, die waren, <lacht> also, aber da muss man eben auch dazu sagen, dass Alabama sehr viel gutes Defensivtalent reinbringt. Also, ich habe mir tatsächlich mal das angeguckt und irgendwie für so fünf, sechs gute Uni-Teams so, die, ähm, die besten Spieler aus der 2019er, 2018er und 2017er Draft gezogen so, oder angeschaut. Und bei Alabama wenn es jetzt George Jacobs, Kevin Ridley und O.J. Howard sicherlich nicht schlecht, keine Frage. Ähm, aber wenn du jetzt eben guckst, ne, also auch irgendwie zum Beispiel in LSU, die sind dieses Jahr absolut brutal stark. Die, letzten, die besten drei Spieler aus den letzten Drafts wären aber wahrscheinlich Foster Moreau aus 2019, ähm, DJ Chark und Leonard Fournette. Das ist okay, aber das ist jetzt auch nicht so mega heftig. Und wenn du dann aber auf Penn State guckst, die dann mit mal Senna Seco und Barkley und Chris Godwin da reinkommen, dann denkt man sich erstmal, okay, Penn State ist eigentlich nicht so eine heftige Uni. Die sind, ich sag mal, also gut, aber nicht Elite. Aber die haben dann zum Beispiel, was das angeht, wieder sehr, sehr gute Spieler. Also ich finde, das ist persönlich so ein ganz, ganz coole... Ja, eine andere Herangehensweise an das ganze Thema heranzugehen, das ist ganz spannend, man hat irgendwie eine gewisse Verbundenheit zu seinem Team durch die Uni, ähm, auch da kann man sich langfristig Gedanken machen, wir haben da eben kurz drüber geredet, du meinst, oh, Arizona State sollte ich vielleicht nicht so nehmen, aber keine Ahnung, Arizona State oder Oregon, die entwickeln sich gerade total gut, vielleicht nimmt man eben die, zieht eben ganz weit am Ende oder tradet zurück, zieht so eine Uni wettet darauf, dass sie sich total entwickelt in den nächsten Jahren und dann ist gut. Ja. Es gibt auch und da kann man dann auch nochmal drüber diskutieren, glaube wenn die Liga steht, unter was für Fällen kann man sein oder in was für Fällen kann man seine Uni irgendwann mal wechseln. Das sind auch nochmal so Geschichten. Ähm, da gab es bei uns da gewisse Regeln, das kann man dann aber auch nochmal diskutieren. Aber grundsätzlich ja. ähm, ist das eigentlich, eigentlich eine Sache, die die ich ganz spannend finde daran und ähm, gerade dieses Trade-Ding, dass man sich auch in der Unidraft nach vorne und nach hinten traden kann und sowas, fände ich persönlich eigentlich ganz spannend. Vor allem, wo man dann ja auch noch gucken muss, ist, wenn jetzt fünf Leute irgendwie Alabama ausschreiben, was vielleicht gar nicht so viel Sinn macht, aber wenn die es machen würden, was passiert dann? <lacht> also das ist ja auch nochmal das Nächste, was äh, vielleicht nicht so, nicht so einfach ist. Ähm, aber genau, also große Namen im College. Ähm, Football bedeuten auch gar nicht zwingend dass man dann äh, damit dann unbedingt die besten Spieler hat. Sondern es gibt halt eben gewisse Positionsgruppen, die an gewissen Unis eben sehr, sehr stark sind. Ähm, wenn du eben nur gute Tidents haben willst, dann sollst du vielleicht Iowa ziehen. Also,
2: ne? ja, ja, aber ich, ich finde aber auch, ähm, wenn ich jetzt mal mi mir überlege, also ich hätte auch lieber einen, einen frühen Startup-Draft-Pick, äh, ähm, nee, einen frühen äh, College-Pick und dann einen späten äh, Startup-Draft-Pick. Äh, Als Beispiel zum Beispiel Georgia. Ähm, ja. Die haben jetzt regelmäßig irgendwie gute Runningbacks hervorgebracht. Ne? Sony Michelle, Nick Chubb. Dieses Jahr. Aber das war eine. Ähm,
0: aber das musst du auch sehen. Ne? Das, ja, war, das eine war eine Draft. Ein ne? Also wenn du jetzt die letzten drei Jahre anguckst, mhm. dann bist du 2017 mit Isaiah McKinsey dabei. Äh, dann hast du 2018 mhm. Sony Michel und Nick Chubb und 2019 hast du Miko Hartman. Das kann okay sein. Aber du hast aber zum Beispiel jetzt.
2: Das, jetzt zum Beispiel hast du der Andrew Swift. 2021 ja, 20 ja. vielleicht Samir White, ne, der ein gutes Prospekt ist. Also ja, vielleicht, glaube, weißt du aber noch nicht. Also, ja. Nee, das weiß man absolut nicht. Das ist ja das, ist ja das Geile an, an, dem, an dem Ganzen. Ja. Auch, ne? ja. Das LBA bei Penn State, hast du ja schon gesagt. Also Ich würde eher gucken, dass ich mir College, Colleges raussuche, die, die gute Runningbacks hervorgebracht haben, die letzten Jahre, sagen wir einfach mal. Aber ja, es ist natürlich dann schwer vorherzusagen, was dann am Ende wirklich passiert. Ne?
1: Ja, und da ist eben auch die Frage, ne? ähm, nimmst du lieber ein College, was, was dann in der Regel immer produziert, sowas wie Alabama eben, hatten wir ja schon oft das Beispiel, oder nimmst du so mhm. ein College, ich nehme einfach mal äh, Ohio State, habe ich mir aufgeschrieben zum Beispiel, die hatten Michael Thomas, Ezekiel Elliott in 16, Curtis Samuel in ja. 17, aber dann eben in 18 auch mal gar keinen, ne? Dann ist es halt gut, dass du dein pipeline äh, Right traden kannst, aber was kriegst du dann für ein Value, wenn sowieso jeder weiß, äh also nimmst du lieber eine konstante Uni oder lieber eine, die die Topstars rausbringt? So Penn State war ja auch eben ein Beispiel. Also, ja, also
0: es ist halt aber mega interessant, weil ich glaube auch ganz viele Leute dann ganz unterschiedlichen Ansatz einfach fahren. Also da gibt es auch noch genauso das Argument von, oh, ich will mein Lieblingsteam haben oder eben nicht. <lacht> ähm, oder ne, also oder eben e oder eben halt auch der Punkt, so nachdem, ich weiß, sollte man nicht machen, aber von der Sache her, ich glaube, gerade da kann das vielleicht nochmal stärker durchkommen, oder eben auch der Punkt, ähm, wie viel wert ist mir dieses Recht darauf, einen Spieler aus den letzten drei Jahren von dieser Uni ziehen zu können, also es ist ja einfach so, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt Ohio State, weil dann kann ich mir, naja, Michael Thomas würde jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht mehr reinfallen, weil naja. Ohio State wäre, nee, wäre er nicht, ähm, aber keine Ahnung, ich nehme jetzt zum Beispiel ähm, Ja, passt doch, könnte es Oklahoma ja,
1: League-Winner <lacht> ja,
0: total. <lacht> ja, mega. Äh, Keine Ahnung, zum Beispiel nimmst du jetzt Oklahoma ähm, und, und weil du unbedingt Kyler Murray jetzt haben willst oder so, dann weil du total an ihn glaubst und sagst, ja, okay, gut, das ist, das und da kommen wir gleich nochmal zu. Quarterbacks sind in der Liga nicht ganz unwichtig. Ähm, mit Kyler Murray, Oklahoma okay, cool. cool dann,
2: wegen Harbert, ja,
0: eben. Ja, das, na, das ist Oklahoma State, das ist nochmal eine andere Uni. Ähm, Ach, <lacht> ähm, ah, äh, richtig. <lacht> ähm, aber hier jetzt du so zum Beispiel irgendwie entweder Baker Melfi oder Kyler Murray und du sagst dir, ja, ich, finde ich geil. Ähm, Oklahoma ist natürlich sonst allgemein auch ganz gut, aber vielleicht sagst du, ich ziehe die jetzt eigentlich nur deswegen, weil damit habe ich eine gute Sicherheit für die nächsten zehn Jahre in dieser Liga einen, einen guten Quarterback zu haben. Also das sind auch nochmal so Geschichten. Ähm, da musst du einfach drauf gucken, was dir an der Stelle wichtiger ist und ob du halt Risiko eingehst oder nicht, ähm, ob du zurücktraden willst oder nicht. Gibt ja, ne, gibt ja hier auch so Kandidaten, die dann gerne unbedingt im ersten äh, ersten Jahr ihrer, äh, ihrer, ihrer Liga unbedingt gewinnen müssen, habe ich gehört. Was? Ähm,
2: yeah. <lacht> immer Winner
0: äh, ja, ja, natürlich, genau und äh, dann gibt es andere Leute, wo ich äh, ganz ehrlich sagen muss, da bin ich eindeutig auf deiner Seite Christian, ähm, <lacht> weiß nicht, wie viel Sinn das macht <lacht> und äh, genau, also ich glaube, da gibt es halt auch da wieder ganz andere Ansätze und da hast du jetzt hier mit Startup-Draft mit, was für eine Planung habe ich langfristig, mittelfristig, kurzfristig und diese Uni, da hast du so viele Komponenten, da muss man sich zwar Gedanken machen vorher, aber ich finde es dadurch irgendwie auch noch umso cooler
1: eine spannende Frage, die jetzt ein bisschen abseits ist, aber immer noch damit zu tun hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die äh, mhm. vor fünf Jahren, nehmen wir mal an, irgendwie die Trojans, äh, USC ist es, ne? Ja, ja. USC gedraftet habe. Die haben ja, ich habe jetzt gerade keinen Namen vor Augen, aber ich weiß, dass die relativ gute Spieler durchgehend äh, in, den, in den Draft gebracht haben. Ist das korrekt? Also die waren auf jeden Fall mal gut, ja, würde ich so. sagen. Und äh, singt Ja, jetzt so momentan
0: gibt es da so ein bisschen Probleme, aber genau, ja. Mhm.
1: Genau, und äh, da ist jetzt meine Frage, äh, wie kommt es eigentlich zu sowas, dass äh, Colleges dann doch ein bisschen volatil sind, so wie äh, USC jetzt <lacht> zum Beispiel, also kann man das irgendwie absehen oder
0: ja, das ist schon das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil gerade USC, ich habe irgendwann, ähm, dem oder ein paar Leuten ist es vielleicht bekannt, 24-7, ähm, die sind ja dieser Recruiting-Kanal, ähm, ähm, wo, wo die da irgendwie einen super Job machen ähm, für so Recruiting-Rankings und solche Geschichten. Und die haben irgendwann einen Podcast gemacht und haben darüber geredet, jetzt mal so unabhängig von den aktuellen Spielern oder Leistungen, wenn ich jetzt einen Job oder ich könnte mir irgendeinen Job äh, als College-Hopper-Head-Coach aussuchen, ähm, welchen würde ich nehmen? so Auch so Historie und, und die, die ne, Tradition und, und die, das Stadion und die Lage in den USA und Recruiting und alles, was so mit reinspielt, ne? ähm, die Locker Rooms und, und die, ganzen, die ganze Ausstattung und sowas. Und da war bei beiden, die da in diesem Podcast waren, haben immer noch USC gesagt, weil USC so eine krasse Historie hat und eigentlich auch in so einer krassen Lage in Kalifornien, einem, einem Top Recruiting-Staat mhm. ist, ähm, dass das eigentlich gerade unglaublich merkwürdig ist. Also die haben alles direkt vor der Haustür und die also, die hauen gerade wirklich gar nichts raus. Das ist wirklich katastrophal, was da gerade abläuft. Ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass das relativ lang, also mittelfristig wieder besser wird, weil das geht gar nicht anders an dieser Uni. Aber gleichzeitig ähm, kann das natürlich schon passieren, einfach durch den Headcoach. Also, die haben sich das einfach selber eingebrockt, weil dadurch, dass sie nicht zufrieden waren mit dem Headcoach, dann hat er aber doch noch das Jahr ganz gut beendet, dann haben sie ihm doch noch mal eine Verlängerung gegeben. Es ist aber wirklich nicht klar, wie wie sich das jetzt weiterhin entwickelt, ob er jetzt langfristig da bleibt oder nicht. Und Recruits, also das große Problem ist, dass die momentan im Recruiting total schlecht sind. Und das Ding ist einfach, wenn Recruits nicht genau wissen, dass der Head Coach eine gewisse Sicherheit hat und die entscheiden sich auch oft wegen dem Coaching Staff, dann sagen sie natürlich, nee, ich gehe woanders hin, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, ob der Head Coach, dem ich mich jetzt committe, äh, im halben Jahr überhaupt noch da ist. So, und dadurch ähm, haben die sich gerade so eine eigene Grube gegraben, ähm, aus der sie momentan nicht wieder rauskommen. Und es wäre eigentlich relativ leichter, wieder rauszukommen. Also das, ähm, ja, ist, ist ein sehr eigen oder sehr komischer Fall, äh, der jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr dominant geworden ist.
1: Ja, okay. Aber generell sind die Unis da konstanter, was ihre Production, sage ich mal, angeht, was Rookies betrifft. Ja, ja schon. Okay. Ähm... Ich habe das Ganze mal, äh, ich bin ja neuerdings äh, ein kleiner R-Nerd geworden und versuche mich da reinzufuchsen. Ich habe das Ganze <lacht> mal ein bisschen analysiert und versucht mal äh, den Unis Value zu geben, eben nach den Finishes in, im Fantasy der letzten Jahre und habe die ADP-Position im Rookie-Draft Dynasty-mäßig jetzt dagegen gestellt. Und da sind so ein paar krass. Unis, die natürlich <lacht> ins, ins Auge stechen. Das ist vor allem Alabama, äh, bricht quasi die ganze Skala, weil, ja, okay, auch nicht so krass, aber die sind halt mit krassem Value. Und auch eine hohen ADP. Und ähm, ich habe erst gedacht, ja gut, dann nimmst du lieber LSU und Clemson. Die sind so auf einem, äh, also wenn man die, die Grafik später seht, dann werdet ihr das sehen. Die, die Zuhörer werden das wahrscheinlich dann schon sehen. Äh, LSU und Clemson sind so auf einem Punkt. Und die haben zwar relativ hohen Value, ähm, aber auch eine niedrige ADP. Und ich dachte erst, das sind so ohne die du forsten musst. Aber das ist ja im Prinzip Quatsch, weil du brauchst ja eigentlich die Spieler, die einen hohen ADP haben. Ähm, weil du kannst die ja mit deinem Pipeline-Ride sowieso äh, kriegen, ohne sie draften zu müssen. Deshalb, Alabama ist das schon, äh, was jetzt zumindest diese Grafik angeht, wir hatten eben, dass das nicht immer quasi für die Zukunft auch so ähm, predictable ist, aber Alabama, äh, Oklahoma, Ohio State ist da auch noch äh, und dann im anderen Tier sind Georgia, Penn State, Florida State, äh, ich weiß gar nicht, ob gerade Florida, doch Florida State ist das mit dem Indianer, ne? ähm, mhm. und äh, Mississippi, Mississippi ist es. Die sind auch noch so in einem Tier. Mhm. Ähm, also schon sehr interessant, äh, ihr werdet äh, die Grafik sehen dann und äh, wissen, wovon ich rede. Die beiden, die mit mir sprechen, haben die leider nicht, deswegen <lacht> können wir darauf nicht zu sehr eingehen. Aber ich fand es <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr interessant und äh, denke mir, du ja mit Alabama hast du halt schon dieses krasse Ride, deshalb bin ich eben da so ein bisschen drauf eingegangen. Aber ähm, die nächste Frage, die sich hm? mir natürlich stellt... Ach, Du wolltest noch was sagen, Raphael? Ja,
2: nochmal kurz zum Verständnis. Also... So wie ich das jetzt verstehe, ist es, kann man auch, sagen wir mal, nimmst jetzt irgendwie Iowa State, weil du irgendwie Fan von dem bist und nimmst dann, keine Ahnung, ich glaube David Montgomery war da, oder? An der Uni? Mhm. Ähm, ja. Sagen wir mal, du nimmst jetzt Iowa State und die sind jetzt irgendwie nicht so produktiv, was, was uh, Rookie ADP angeht, also zum Beispiel in der Grafik, zum Beispiel ganz weit unten, dann sehe ich da eigentlich gar nicht so das krasse Problem, weil man kann doch das quasi für 2021 das Pipeline Ride von Iowa State zum Beispiel dem Clemson Owner übertragen, der ja dann zum Beispiel eventuell äh, Travis Etienne picken will und einen Justin Ross dazu. Das heißt, er hat dann zwei Rights. Er hat ja mein Right dazu bekommen und für mein Right kann kann ich ja dann wahrscheinlich einen Skill Player von ihm nehmen, oder? Äh, also, das Ding ist ja
0: auch nochmal... also diese Pipeline-Rights, die haben einen enormen Wert auch in dieser Liga. Das kommt, glaube ich, auch immer drauf an. Also, wenn du jetzt, du guckst natürlich auch dabei darauf, erstens kann ich vielleicht keinen Spieler ziehen, weil der nicht so, weil ich keinen guten Spieler habe aus meinem Team. Ich sage mal Iowa State jetzt, ne? Aus deinem ja. Beispiel. Und wenn jetzt, jetzt, irgendwer hat jetzt irgendeine Uni, die jetzt dieses Jahr auch keine guten Picks hat, aber er möchte trotzdem noch ein zweites, weil da irgendein Spieler ist, der vielleicht äh, am dritten Tag gezogen wird und er findet den ganz cool und er möchte ihn einfach damit holen, mhm. dann sagst du, okay, hm, ja, dann gibst du mir irgendwie einen, einen drittrunden Pick im Rookie Draft und dann hat sich das erledigt, das ist doch auch cool. Aber wenn jetzt dieses Jahr, also wenn, wenn wir jetzt diese Liga schon spielen würden und einer hat eben, der Alabama-Owner hat nur ein pipeline Right und er möchte noch ein zweites, weil er möchte neben Jerry Judy auch noch Henry Rux ziehen, dann weißt du ganz <lacht> genau, okay, im Rookie-Draft ist das hundertprozentig ein First-Rounder. Ja. Da kannst du mir jetzt schön den First Round dafür geben oder du bist ja richtig ja. desperate, den unbedingt zu bekommen, dann gibst du mir noch ein bisschen mehr dafür. So, ne? Also ja. das sind ja auch so Geschichten. Natürlich würde ich jetzt vielleicht nicht zwingend empfehlen, Iowa State zu, zu wählen, aber wenn du jetzt eben sagst, so hm, okay, Florida State finde ich ganz spannend, die entwickeln sich in den nächsten Jahren wieder, war eigentlich immer ein krasses Powerhouse im College. Die, die kommen wieder, deswegen ich ziehe die ganz hinten, weil ich bin zurückgetradet, ähm, habe in den ersten zwei Jahren aber noch nicht so gute Rookies im Draft und deswegen mache ich so, dass es auch ein, also kann auch eine sehr sehr interessante Strategie sein, weil am Ende genau. es gibt so viele Rookies, die noch durchkommen, die nicht durch diese Pipeline Rides gezogen werden, weil es erstens nicht so viele davon gibt und zweitens einfach super viele also es gibt so viele Unis im College Football, also da gibt es auch so viele Spieler, die übrig bleiben, dadurch ähm, ist das noch lange nicht, also nur weil man Alabama oder irgendwas hat, hat das noch lange nichts damit zu tun, dass man am Ende die Liga gewinnt, weil dazu kommt ja auch noch, ja. dass man im Startup-Draft, also man muss das ja auch können, also kann auch sein, dass der total ja, scheiße ist, der Alabama-Owner, ne, also.
2: Dazu kommt ja auch noch, dass du einen der letzten drei Jahre in dem Startup-Draft ja dann nehmen kannst von deiner Uni, ne, das ist ja auch... Äh ja ganz ja. nice ist. Aber man kann... Ja, und auch... wenn du
0: jetzt Penn State hast und du hast Seth ja. Barkley gezogen, dann hast du ja eh schon nochmal einen ganz anderen Vorteil. Ne? Also... Das
2: wäre natürlich ein Träumchen. Ja. Ähm, was, kann man kann man auch, ähm, also kann ich auch einen Spieler von dir bekommen? Also wenn ich dir jetzt meinen Pipeline Ride gebe und du, wie gesagt, Clemson hast und du willst zwei halt picken, dass ich dann von dir, keine Ahnung, sagen wir Mike Williams bekomme oder so, geht das auch? Oder geht, geht's, geht das so, dass ich dann einen Rookie Pick bekomme?
0: Du kannst sie einfach traden, du kannst genau halt, also genauso ein Trade genau, wie ich alles kann andere meinen Pfeil ne? dir,
2: dir geben und ich bekomme dafür einen Spieler von dir. Also es muss nicht Ständig ein ja. sein. das ist doch nicht. das, das total ist egal, Ist, also das, ja, ist also das ja gar nicht so. Ja, es ist schon, <lacht> schon gut, wenn du ein gutes, eine gute Uni bekommst. Aber im Endeffekt kannst du halt sehr viel mit Trades noch regeln. Also es ist halt sehr wichtig, ja. dass man in der Liga sehr aktiv ist und sich Gedanken macht. Von daher, ja, nice. Ja, das ist eigentlich gar kein und, Thema Und, und mehr Das nächste,
0: regeln. was man vielleicht noch. Also, was man vielleicht noch dazu sagen, sagen muss, also, das ist ja auch eine Dynasty-Liga. Also, das ist, und das ist das Coole daran. Also, vielleicht, wir wissen natürlich nie, wie lange so eine Dynasty-Liga am ende hält aber im Idealfall hält die halt lange. Und wir spielen die irgendwie, weiß nicht, zehn Jahre, ich sag jetzt mal irgendwas. Ähm, ähm, und... Ja, zehn ist schon, ist schon ganz da, gut. Ne, ist, natürlich, ist natürlich lang, aber wäre natürlich cool. Und ich glaube, wenn da Leute dabei sind, die motiviert sind, dann kann das auch lange halten. So, wenn du jetzt fünf Jahre zurückguckst, sechs Jahre zurück, Clemson war ein... Also ein, Durchschnitt, ein durchschnittliches Team in der ACC, die waren also nicht relevant für irgendwelche tollen äh, Playoffs äh, und, und sonst welche Sachen. Also mhm. ähm, die sind mal froh gewesen, wenn sie mal in den Bowl gekommen sind. Und jetzt sind die auf einem, auf einem ganz, ganz anderen Level. Also das ist auch nochmal etwas, das kann sich ja wirklich drastisch verändern an, an, in vielen Situationen. Und daher ist es auch nochmal... Ne? Also nimmst du jetzt ein Team wie Alabama, irgendwann geht Nick Saban, der Headcoach, der ja so erfolgreich war in Rente und dann, was passiert dann? Ne? Also mhm. das sind alles so Geschichten, nur weil du halt jetzt eine gewisse Uni gezogen hast, ähm, da, ja, ich glaube, das garantiert noch nicht so viel. Also da kommt noch viel, viel dazu und einfach auch selber zu gucken, dass man irgendwie reinhaut und am Ende einen guten Job macht als, als, als Dynasty-Owner des Teams, ähm, das ist, glaube ich, dann immer
1: noch das Wichtigste.
2: Ja, ja vor allem 2021, da noch viel passiert. Also.
1: Ah. Ja. Also ich wollte eben tatsächlich auf die Trades hinaus, daher vielen Dank. Und lustig ist auch, dass Iowa State hier äh, ganz unten bei mir ist. Ich dachte eigentlich, ich hätte, auf ein, ich, ich hätte auf eine Mindestanzahl einen Spieler äh, begrenzt, aber es kann sein, dass es David Montgomery ist, dann äh, durchaus, ja. Ja. <lacht>
2: Der kommt noch mal wieder jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, trade gerade für ihn, von daher will ich es Ähm mir stellt sich jetzt noch eine Frage, du hast eben gesagt, ihr, ihr spielt das sogar noch mit Devi. Das ist klar, dass der Rookie Draft quasi vollkommen irrelevant ja. ist. Aber wenn man ja. jetzt nur dieses Pipeline-Ride hat und äh, ich nehme jetzt einfach mal an, Jerry Judy und ähm, äh, Henry Rux sind jetzt weg und so geht es auch noch den besten Spielern der anderen Unis. Was für eine Relevanz würde der Rookie Draft dann überhaupt noch haben? Naja, ja, wie gesagt, also es ist nicht das
0: gleiche wie in den anderen ähm liegen der Rookie Draft. Das muss man eindeutig sagen. Das ist hier halt eben, da ist eben ein anderer Faktor jetzt damit drin, ne? dass du eben deine Uni hast und die am Anfang gezogen hast und wie gesagt, wenn die Uni total schlecht performt, ich glaube in der anderen Liga haben wir es so, dass wir, wenn die Uni irgendwie zwei Jahre in Folge ein Recruiting Ranking hatte, das extrem schlecht war, also dass man damit rechnen kann, dass da kein großes Talent in den nächsten Jahren rauskommt oder so, dann darfst du deine Uni wechseln oder sowas. Ja. Ähm, es gibt ja unglaublich viele Universitäten, also wenn du zwölf oder selbst 16 Teams in der Liga hast, da gibt es immer noch so viele andere Teams, die übrig sind, die gutes NFL-Talent produzieren, daher, ähm, das ist immer natürlich auch ein bisschen Glück, aber ich meine, im Fantasy hat man immer, muss man immer viel Glück haben, das gehört auch irgendwo dazu, ähm, aber die Rookie Draft hat vielleicht nicht ganz so viel Wert, aber gleichzeitig geht es dann immer noch oder vielleicht umso mehr darum, dann eben die, die Sleeper zu finden und die, die vielleicht jetzt nicht bei den Top-Unis spielen und dann eben dann vielleicht doch nochmal äh, da überraschend äh, eine, eine größere Rolle bekommen. Also ich glaube, da gibt es dann so andere Faktoren, die dann vielleicht umso wichtiger werden.
1: Ja, das stimmt. Wie so ein Terry McLaurin zum Beispiel dieses Jahr, das vollkommen recht. Ja, zum ähm, Beispiel. ja, Darf ich mein Pipeline Rate auch, äh, mein Pipeline Ride auch. Ja, ich habe jetzt ein blödes Beispiel, Jammer Chase kommt, obwohl doch, ist ein gutes Beispiel, weil dieses Jahr wäre es ja ein anderer, wenn ich jetzt zum Beispiel schon für nächstes Jahr weiß, hey, äh, ich will Jammer Chase und jetzt weiß ich nicht, wie LSU noch hätte nächstes Jahr, ähm, ich will noch einen zweiten haben, darf ich dann auch schon für nächstes Jahr meinen Pipeline Ride traden, weil solche Picks sind ja in der Regel dann ein bisschen billiger als die für dieses Jahr.
0: Ja, das genau. ist, ähm, da habe ich, also das haben wir in, in der Liga nicht, ähm, das ist jetzt so eine Sache, ich glaube, da müsste man in der Liga dann mal drüber schnacken, weil das sind ja auch solche Geschichten, wie in, wie weit in die Zukunft gibst du zum Beispiel Picks raus, mhm. die man dann vertraden kann, ne? dann kommt es ja auch wieder dazu, also zum Beispiel in der Liga hatte ich jetzt gedacht ähm, und auch wie wir vorher gequatscht haben, da, wo wir es dann spielen würden, das hat so eine kleine Gebühr pro Person im Jahr, wenn das irgendwie 3 Euro oder 4 Euro und dann setzt vielleicht jeder, also man hat ja immer Liegen, die man da findet, wo Leute 200 Euro im Jahr vorausgeben, völlig krank, aber vielleicht ähm, gibt jeder irgendwie 10 oder 15 Euro nochmal in den Pott und dann kann am Ende der Gewinner, hat dann vielleicht auch einen kleinen Gewinn, ist ja vielleicht auch irgendwie ganz witzig ähm, und dann ist halt die Frage, wenn man wenn man halt so viel in, der zu in die Zukunft schon wegtraden kann und dann irgendwann aufhört und dann kommt ein neuer Owner und der hat dann praktisch nichts mehr, ist halt die Frage, sagt man dann, okay, man muss irgendwie immer ein Jahr im Voraus bezahlen, was ja bei den Beträgen nicht schlimm ist, aber damit man eine gewisse Sicherheit hat oder sowas, dass die Leute dabei bleiben. Ich glaube, das sind solche Geschichten, da muss man sich dann nochmal Gedanken zu machen. Hm. Ähm, da kann man yeah, dann auch no. nochmal voten. Ich glaube, das sind alles so Fragen, die sind yeah. ähm, am Ende natürlich nicht ganz uninteressant,
2: aber gleichzeitig ähm, auch dann in der Gruppe noch gut zu diskutieren. Ja, ja also da, da wir mit, mit Buy-in spielen, würde ich sagen, wenn man jetzt 2022 und 2023 die Rechte vergibt, muss man da im Voraus schon mal das Buy-in bezahlen. Das ja. ist eigentlich ganz Ja, toll. oder sowas
0: zum Beispiel, genau. Das sind so Möglichkeiten. Also wenn man weiß, man, man findet es mega cool und man will äh, eh langfristig dabei bleiben, er hat nichts damit zu tun, dass wenn die Liga aufgelöst wird, dass man natürlich sein Geld zurückkriegt, das ist natürlich was anderes. Ähm, aber das, äh, <lacht> das, <lacht> das muss man vielleicht noch dazu sagen, aber ähm, das, das wenn man, wenn man eben so weit in die Zukunft planen will. ne Also es ist natürlich schon eine Geschichte, wenn man dann irgendwann aufhört und jemand fängt neu an und kein Draftpick ist mehr da, ist natürlich schon ein bisschen doof.
1: Ja. Äh, aber da interessiert mich, ähm, wir hatten das auch mal in einer Dynasty-Folge gesagt, wie man die Leute bei Laune hält und uns ist, äh, außer halt äh, dem generellen Willen dabei zu sein, nichts anderes eingefallen als Geld. Hast du noch irgendwelche anderen Ideen, um zu incentivieren?
0: Also erstmal muss ich sagen, da ich persönlich riesig großer Slack-Fan bin, äh, fand ich deinen dein einen Einwurf da schon mal ganz geil. Ähm, weil ich glaube, wenn man da, also keine Ahnung, ich finde das, wenn man da auch mehrere Chats hat, wo man dann auch mal die Möglichkeit hat, in einer, in einer ganz guten Gruppe, wenn, die, wenn man sich dann irgendwann auch einigermaßen kennt ähm, und nochmal mal ein bisschen über andere Themen diskutieren kann, fand ich finde ich das persönlich irgendwie ganz, ganz nice. Ähm, vor allem, wenn man auch weiß, dass alle irgendwie einigermaßen ordentlich draußen sind. Also wie gesagt, in dieser anderen Liga, da hat man teilweise dann noch Diskussionen, die werden echt ein bisschen, bisschen dämlich. Ähm, aber ja, wenn man da halt so die Südstaaten-Amis dabei hat, dann ist das natürlich teilweise ein bisschen schwierig. Ähm, ähm, genau, und das wäre, glaube ich, hier jetzt nicht so der Fall. Deswegen finde ich das zum Beispiel ganz cool. Und ich, ich persönlich finde eben, und das merke ich ganz, ganz stark, weil ich auch noch mal in ein, zwei anderen dynasty ligen bin oder war und, und das schon auch jetzt noch mal so eine andere Liga ist. Also man ich kann das gar nicht so erklären, dass wenn man selber auch College-Fan ist, das, das hilft natürlich, wenn man dann irgendwie so die Uni dabei hat und so und dann, und, ne, und dann sieht man ganz genau, okay krass, meine Uni hat, meine Uni hat jetzt gerade richtig die gute Recruiting-Class bekommen, du hast jetzt eben von Samir White gesprochen, Oh, ich bin jetzt bei Georgia und ich habe jetzt irgendwie die Chance dann 2022 oder irgendwann Samir White zu, ähm, zu ziehen. Ne? Also das, das sorgt ja auch immer dafür, dass man vielleicht noch Bock hat, länger, längerfristig am Start zu bleiben, weil man ganz genau sieht, was für eine Zukunft da eigentlich auf einen zukommt. Natürlich ist mhm. dann wieder der andere Effekt, wenn die Uni gerade total scheiße ist, ist es doof, aber gleichzeitig gibt es dann ja auch vielleicht auch Regeln, wo man sich eine andere Uni aussuchen darf. Also ich glaube, dass mhm. ähm, das ist dann, bei dann auch ganz wichtig, dass man da dann nicht zu steif ist, ähm, wenn die Leute dann irgendwie sagen, ich habe jetzt gerade gar keinen Bock mehr auf die Uni und die, das sind die drei, vier Gründe, die die... <lacht> jetzt natürlich nicht nach dem ersten Jahr, weil die einen einmal irgendwas nicht gelaufen ist, aber wenn die irgendwann sagen, ey, das, das funktioniert mit der Uni einfach nicht, ähm, aus den drei ja. Gründen und alle sagen, ja, ja, ist komplett okay, such dir was anderes aus, dann ist auch gut so, ne? Also ja, dann,
2: ja ich, ich sehe da gar kein Problem, glaube, ja man, ich, weil ja, ich eben. denke einfach Dann trade einfach alles, trade deine Rights einfach weg. Also ich sehe da eigentlich so nicht das Problem. Ich weiß nicht, ob das so ein 1 zu 1 umzusetzen ist auch dann in der Liga, aber so fürs Erste sehe ich da eigentlich kein Problem, dass man eine Uni wechseln darf oder kann, weil wenn da keine Spieler kommen, dann trade es einfach weg. Deine Rates. Um, ja.
0: Ja, ja aber nicht. das gerade das, 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 das. hat tatsächlich noch niemand gemacht, aber das, das, also was theoretisch geht, ist auch die Uni zu traden. Also, also wenn jemand, also das, das geht ja, ich weiß nicht, also, hm. es hat noch nie jemand gemacht, aber es geht theoretisch. Also wenn du Alabama hast und jemand anders hat eben irgendwie Oregon oder so und dann trade, also dann tradet die, aber das ist natürlich dann schon, also das zu evaluieren, was das für ein Trade-Wert hat, oh, ja, viel Spaß.
2: Keine Ahnung. Ah, nee, das, das würde das, das ich mal kategorisch ausschließen. Ich, ich finde es eigentlich auch ganz geil, weil ich zum Beispiel, Beispiel habe jetzt kein College-Team, also ich bin jetzt kein Fan von einem College-Team. Ne? Ich finde mehrere ja. geil. Ich find, umso besser äh, wahrscheinlich. Geil. Genau, und, und dadurch, <lacht> genau, umso besser. dadurch kann man wahrscheinlich auch vielleicht so eine Bindung zu einem, zu einem College ja. aufbauen. Ne? Also wenn ich jetzt Mega. zum Beispiel Georgia picke oder so und dann verfolge ich irgendwie total Samir White und gucke, wie der sich entwickelt und dann bin ich auch ein voller Fan von Georgia geworden. Das ist auch so ein geiler Nebeneffekt wahrscheinlich. Ne? Man, man beschäftigt sich halt mehr mit den Unis. Ne? Da, da,
1: das finde ja, ich total. allerdings sehr, sehr diskriminierend. Dann wird ja niemand Fan von äh, North oder South Dakota. Äh, weil die ja, das wird doch so niemand. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay. Seine wäre das, das riesiger Carsten Wenz Fan dann vielleicht, ja. aber sonst war das auch.
1: Ich hatte jetzt, das ist das Problem, wenn man nichts aufschreibt, ich hatte gerade noch eine Sache, genau, jetzt haben wir lange darüber erzählt, was die Liga ist und wie man sie spielen sollte. Ich hoffe, jetzt haben wir einigen Leuten Lust gemacht, dabei zu sein, aber wir haben noch gar nicht erläutert, dass man überhaupt dabei sein kann und wie man überhaupt dabei sein kann.
0: Das stimmt. Also ich würde auch noch zwei weitere Aspekte zu der Liga erklären, aber das können wir auch danach kurz machen. Ah, ja. Also ist egal. Also oder, oder ich mache einfach alles drei in einem kurz. Also es ganz, geht auch ganz flott. Also einmal zum Scoring, das fand ich persönlich cool, weil ich finde es immer schön, wenn, wenn man im Fantasy auch ein bisschen versucht, die, die Realität abzubilden. Daher ist das Quarterback-Scoring ein bisschen so angepasst, dass die Position, dass es stark intensiv, in, incentiviert wird, die Position auch früh zu draften. Gar nicht unbedingt, dass die Quarterbacks einfach nur viel mehr Punkte machen, sondern dass auch eine größere Diskrepanz ist. Also wenn dein Quarterback irgendwie unendlich viele Interceptions wirft, dann, dass dann einfach ein größerer Abstand zu den guten Quarterbacks entsteht. Also das finde ich persönlich auch ganz cool, wenn auch in einem Rookie-Draft eben zum Beispiel ein Joe Burrow jetzt an Eins gehen würde oder ein Quarterback. Ich persönlich feiere das irgendwie. Also ähm, das wäre da, war da noch ein Vorschlag. Und ähm, Genau, dann gab es tatsächlich noch, da habe ich tatsächlich noch so eine Idee ähm, und das kann man vielleicht dann auch in der Runde da mit den Leuten dann vorstellen, aber ich hatte
1: mir zum Scheduling ähm, Bevor du zum Scheduling kommst, eine Frage oh, zu, den, eine Frage zu ja. den Quarterbacks. Ähm, und zwar habe ich, äh, es war einer von den Fantasy-Footballern, hat das letztens gesagt, dass man äh, die Passing-Yards für Quarterbacks genauso bewerten sollte wie die Rushing-Yards, um eben tatsächliche Passer, sage ich mal, ähm, ja, mehr in den Vordergrund zu rücken. Denkst du, das ist gerechtfertigt oder denkst du, die Liga ist mittlerweile einfach in eine andere Richtung gewandert und es ist vollkommen okay so, weil Lama Jacksons eben ja auch mehr Value bieten als andere Quarterbacks?
0: Also, was man da sagen muss, ich habe jetzt, wir haben ja schon mal ein bisschen rumüberlegt mit, mit der Liga und schon mal irgendwie die Scoring-Aspekte äh, die, die Scoring ein bisschen angepasst, die Kriterien, um dann mal zu sehen, was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf das jeweilige Ranking. Und da habe ich das, die, die Passing Yards nur ein bisschen besser gemacht, also noch nicht so gut wie, eben, wie, wie die äh, Rushing Yards. Und mhm. selbst das hat schon einen enormen Einfluss. Also ich glaube, wenn man das ein bisschen anpasst vielleicht, die Passing Yards, und dann aber vor allem solche Geschichten wie im Turnover stärker gewichtet, also zum Beispiel die Passing Touchdowns auch mit sechs Punkten und dann die Interceptions dann zum Beispiel vier, minus vier Punkte. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass eine Interception nicht so schlimm ist, wie ein Touchdown gut ist. Aber trotzdem, dass man es stärker gewichtet, dass man halt auch sagt, okay, wenn jetzt dein Quarterback zwei Touchdowns wirft und, und, er, und, und dann hat er aber noch drei Interceptions und das merkt man gar nicht, das finde ich persönlich irgendwie schwachsinnig, sondern dass man dann auch wirklich merkt, okay, hey, ähm, der durch, durch alleine jetzt die Touchdowns und Interceptions hat er in dem Fall dann Minus gemacht, weil er hat halt auch einfach mehr Interceptions geworfen. So, und ähm, das... Am Ende führt das wahrscheinlich schon dazu, dass Quarterbacks, die eben viele Turnover produzieren, dann am Ende auch deutlich weiter unten landen, als, als die, die eben gut unterwegs sind und ähm, denke, das hat dann auch nochmal einen ganz guten Einfluss darauf, wie Quarterbacks in der Liga bei Trades oder bei, bei Drafts gewertet werden.
2: Ja, aber das Problem bei Interceptions ist ja auch immer, dass es nicht so. immer unbedingt die Schuld des Quarterbacks ist. Ne? Kann ja auch sein, dass ein Receiver vielleicht die falsche Route gelaufen ist. Oder ja ein gut, aber ein Touchdown
0: so. ist auch nicht unbedingt immer, also ne? der, der Quarterback kann auch einfach irgendwie einen kurzen Ball, äh, irgendwie einen Slipscreen <lacht> also auf den Running Back werfen ja. und der macht den ganzen Job, weißt du? Also da denke ich mir auch so das auf, der Quarterback cool. hat jetzt gar, Oder so ein schöner end wo die den Ball nur so nach vorne werfen, so ungefähr drei hast, Zentimeter. Ja ja, da hat genau. er überhaupt nichts mit zu tun, aber er kriegt halt trotzdem den Touchdown, also so kannst du es auf beiden Seiten werten.
2: Ja, aber eigentlich also das Einzige, was, was, was du machen kannst, um Cordervix aufzuwerten, ist eigentlich eine Superflex daraus zu machen, was natürlich sehr, sehr geil wäre. Aber ich weiß nicht, wie offen äh, du da bist. Ich glaube, ich, ich glaub, das ist, das ist äh, auch spannend. Ich glaube, das sollte man am
0: Ende einfach, ähm, einen dieser beiden Sachen sollte man in der Runde dann diskutieren. Ich glaube, da sollte man, wenn man die, die Leute dabei hat, eine coole Liga zusammen hat, dann einfach nochmal sich so ein paar Fragen, ne, wie zum Beispiel mit den Pipeline Rights in der Zukunft, äh, hier, wie läuft das mit den Quarterbacks und so? Also ich würde persönlich es cool finden, wenn man die Quarterbacks aufwertet, aber wie man das dann am Ende umsetzt, das würde ich dann, glaube ich, in Posts dann einfach nochmal ähm, noch festmachen in der Liga.
2: Ja, ich meine, eine ne Superflex würde natürlich nochmal ganz andere Dimensionen äh, offenlegen. Das stimmt. das stimmt, das stimmt. In jeglicher Hinsicht. Ja, Sicht. wie
0: gesagt, ja. aber bin ich auf jeden Fall auch offen für. Also,
2: ja.
1: Ich muss auf jeden Fall meinen Chart an das aktuelle Scoring anpassen, weil dann wird Florida State wahrscheinlich nicht mehr in dem einen Tier sein, sondern äh, ein bisschen weniger Value bieten. <lacht> Ohne James Winston. Oder ah. beziehungsweise mit James Winston, aber ohne äh, das bisherige Scoring. Auch sehr spannend. Hast auf jeden du hast einen ja. soliden Vorteil hier mit, deinem, mit deinen mit gates
2: also
1: <lacht> <lacht> Jetzt habe ich dich unterbrochen mit, äh, mit dem Scheduling. Sorry. Ja, also das ist jetzt
0: tatsächlich ziemlich nerdy, muss ich sagen, aber Leute, die College-Football feiern und die Leute suchen wir hier auch irgendwo. Ich fand's geil. Ich persönlich, ich <lacht> habe da noch nie drüber nachgedacht vorher und hab gedacht so, ey, könnte man das umsetzen? Und ich fand, das ist schon auch ein bisschen mehr random an der Stelle, aber am Ende fand ich es persönlich total geil. Also, am Ende, also wir machen es wie folgt, wir gehen jetzt einfach mal von 16 Teams aus, dann ist es ein bisschen einfacher umzusetzen. Man würde Conferences und Divisionen bilden, also zwei Conferences mit jeweils zwei Divisionen ab vier Teams. Ähm, das Schedule wäre so, dass man die eigene Division doppelt spielt und dann jeweils einmal gegen die Teams aus der anderen Division. Dann hat man alle Teams aus der eigenen Conference gespielt. okay? Und dann der restliche Schedule, den schedelt man selber. Das ist ja wie im College. Man hat ein paar Spiele, die man selber scheduled. Das heißt, in dem Fall würde man sagen, oh, okay, hier, man kann auch gegen Leute aus der eigenen Conference noch spielen. Ich habe jetzt noch drei Spiele übrig, ich sage jetzt mal irgendwas, und ähm, ich muss mir jetzt Leute suchen, gegen die ich an den Spieltagen spiele. Da muss man halt mit anderen quatschen. Da kann man aber natürlich auch sagen, ich suche mir jetzt die guten Teams aus der anderen Conference oder ich suche mir die schlechten Teams aus der anderen Conference. Das ist auch nochmal mal sowas. Das ist ähm, das Ne, in den in, an den Unis, in, ähm, im college sieht man das auch, teilweise spielen die nur gegen schlechte Teams, gehen dann irgendwie 11 von 1, das ist aber vielleicht nicht so viel wert, wie wenn ein anderes Team drei Niederlagen hat, aber nur gegen gute Teams gespielt hat. Ähm, genau, dann gibt es in der letzten Woche äh, klassisch die, die Rivalitäten-Woche, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal auf Deutsch, ähm, wenn wir dann vielleicht ein bisschen Glück haben und Teams wie Ohio State und Michigan oder Auburn und Alabama drin haben. Ähm, oder sonst bilden wir einfach irgendwelche Rivalitäten, das kann man ja auch irgendwie machen. <lacht> Aber dass man ähm, zum Beispiel zwischen euch beiden oder sowas, ne? <lacht> ja, wenn ich ihr hier sagt, dann, dann gibt es richtiges, richtigen Bash und dann könnt ihr im Podcast dann da immer drüber reden äh, und sowas. Ja. Ähm, das wäre irgendwie auch dann cool. Auch dann, dann am Ende gibt es, also deswegen ähm, wäre auch der Ablauf nicht klassisch wie das normale Playoff-System. Danach gibt es eine Woche mit Conference-Championship-Finale. Das heißt, die beiden Gewinner der, der Division in der eigenen Conference spielen in der Woche gegeneinander, haben also ein Extra-Spiel, was die anderen nicht haben. Man muss noch mal checken, wie einfach das umzusetzen ist in der Liga, aber ich bin mir relativ sicher, dass man das mit dem Programm machen kann. Und nur die beiden spielen gegeneinander, haben also ein Spiel mehr. So, danach gibt es praktisch das Playoff, so wie in echt auch, aber es ist halt anders aufgebaut. Es ist dann so aufgebaut, dass es wie in echt in dem echten College Football, dann das College Football Playoff gibt, also Halbfinale und Finale. Und es gibt noch den Rose Bowl, weil der irgendwie so ikonisch ist, es ist irgendwie total das coole Bowl-Spiel. Das heißt, es würden sechs, sechs Teams in die Playoffs kommen. Wie man das dann aber macht, ist, dass es wie ein echten Komitee gibt. Also das heißt, es geht hier nicht danach, ähm, wer die beste Bilanz hat, sondern jeder Owner in der, in, in der Liga schreibt, und wir hoffen einfach mal darauf, dass alle so integer sind, dass sie nicht einfach ihr eigenes Team mal einstellen, weil sie sich selber feiern. Ähm, ich ich glaube, da muss man dann, da, da dann glaube ich, nochmal gucken, wie, wie man das macht, aber am Ende würde sich das dann ja auch auflösen, weil jeder sein eigenes Team nach oben stellt, keine Ahnung, ähm, und wählen praktisch die besten Teams von 1 bis 6 und dann würde praktisch 1 gegen 4 in einem Halbfinale spielen, 2 gegen 3 im anderen Halbfinale und 5 gegen 6 im Rose Bowl und dann würde es finanziell, hat man irgendwie, ich sag mal, einen Pot von 100 Euro und dann... Äh, und dann kriegen eben die, die im Rose Bowl spielen, zum Beispiel einfach irgendwie jeder einen Zehner oder so, dass sie irgendwie die, die Startup-Kosten für das Jahr wieder raus haben und die anderen, die im Playoff-Halbfinale sind und dann im Finale kriegen dann halt ein bisschen mehr. Und so hätte oder man zahlt in den
1: Sommerfestpot rein.
0: Oder sowas, ist ja total egal, wie auch immer man das macht. Das ist ja total Latten. Ähm, aber genau, an der Stelle hätte man dann irgendwie auf eine sehr verrückte Art und Weise, wie ich finde, dann das echte College-Football-Playoff irgendwie so ein bisschen nachgebildet. Das wäre natürlich komplizierter in dem Sinne, dass nicht einfach die Teams feststehen, sondern jeder muss sich Gedanken machen, okay, welche Bilanz haben die, gegen wen haben die so gespielt, ähm, vielleicht auch ähm, Team, Team 1 hat die beste Bilanz, aber da sind jetzt drei Spieler verletzt, die halt jetzt irgendwie das Team viel schlechter machen. Hm. ich jetzt sage ich persönlich, ich möchte die vier besten Teams in den Playoffs sehen äh, oder weit oben und ziehe deswegen ein anderes Team an eins oder so. Ne? Also ich glaube, da kann man dann auch nochmal gewisse Kriterien festmachen, wo man sagen kann, okay, hey Leute, wenn ihr darüber überlegt, wen ihr wo rankt, dann könnten das Aspekte sein, die eben da reinspielen. Und dann bildet jeder sein eigenes Ranking, am Ende wird es ausgewertet und dann haben wir ein Playoff und ein Rose Bowl. Und ich fände das,
1: also als College Football Fan, fände ich das ultra cool. Also wir bilden quasi genau das nach, was jeder am College-Football-Playoff-System scheiße findet. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob man das scheiße findet. Also ich
0: weiß, das ist vielleicht deine Meinung, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Also, nee, nee, also ähm, Ich, ich habe ich hab
1: ich ja? Hab ja schon gesagt, ich finde äh, das System äh, echt geil. Also vor allem mit dem, ja, mit dem Voten, man kann ja einfach sagen, dass man sich selber nicht voten darf oder so. Also ich finde das äh, ziemlich geil, auch innerhalb jetzt so einer Fantasy-Liga. Ja, ich könnte auf jeden, jeden Fall
2: sehr viel Stimmung sorgen, sagen wir mal so. Ne? Ja. <lacht>
0: Ja, und das ist so soweit die Liga. Genau, genau also... Und jetzt habe ich äh, auch
1: alle Aspekte. Genau, man, man muss also schon sehr viel Bock auf das Ganze haben, was wir hier vorgestellt haben. Man muss äh, ja, sich sehr für College auch interessieren, um irgendwie Pipeline Rides und so sicher anwenden zu können. Das sind schon mal Grundvoraussetzungen, denke ich. Ähm, ja, was hätten wir sonst noch für Voraussetzungen, um sich anzumelden?
2: Also ja, ich, ich muss schon vielleicht noch dazu sagen... Äh, äh, ja, 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 ja sag ruhig.
0: Ähm, sag ruhig also ich, ich ähm, muss aber sagen, also wenn jetzt jemand sagt, ich, ich beschäftige, also ich, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, ich höre jetzt den, also mein Podcast er hört jetzt meinen Podcast schon ein bisschen länger, er oder sie natürlich ähm, meinen Podcast schon ein bisschen länger, ähm, gucke ein bisschen College Football, aber jetzt noch nicht so extrem intensiv, das ist auch vollkommen okay. Also wenn man sagt, man ist riesiger NFL-Fan und guckt einfach ein bisschen College Football, dann ist das vielleicht auch ein cooler Weg, da reinzufinden. Dann sagt man, ja, ich habe ja. meine Uni, ich beschäftige mich ein bisschen mit der Uni, wie, wie Raphael, wie du eben gesagt hast, So, dann, dann mhm. werde ich vielleicht irgendwie auch dadurch Fan, ich gucke das ein bisschen mehr, ich verfolge die ein bisschen mehr und ich beschäftige mich genauso mit dem NFL Draft wie sonst auch, das reicht ja. Also ähm, es geht jetzt hier nicht darum, dass wir hier äh, hardcore college Football nerds brauchen. <lacht> also das jetzt also nicht. Das Am Anfang bei der College-Auswahl muss, äh, bei der, bei der college muss man sich natürlich ein bisschen damit beschäftigen, aber ich glaube, da gibt es auch genug Möglichkeiten, Recherche zu betreiben, oder vielleicht, wenn, also, wir machen die Liga ja auch zusammen. Wir werden ja auch alle in der Liga dabei sein. Ähm, wir können ja vielleicht auch gucken, dass wir, ähm, wenn es jetzt den einen oder anderen gibt, wo, wo gesagt wird, ey, ich hätte da gerne Unterstützung, dann können wir auch gucken, dass wir am Anfang irgendwie mal ein paar Ressourcen zur Verfügung stellen, wo wir sagen, ja, wenn du hier ein bisschen liest, ähm, dann wirst du da, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen. Ähm, und äh, ich glaube, man findet einen Weg. Also, das, ja, ich glaube, äh, es ist darum, wichtig, das dass man
2: sich mit, mit, mit. Ja, sorry. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mit College. Ganz gut auskennt, sage ich mal. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt auch Podcasts, die man hören kann vom, vom Julian. Du kannst dem Julian sogar eine Frage stellen, dann wahrscheinlich äh, zu Dynasty ja, nimmt cool. er dann mit in den Podcast auf. Ähm, welche Uni vielleicht irgendwie nächstes Jahr eine gute Running Back- oder Wide right Receiver-Klasse hat oder sonstiges. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass du ähm, Fantasy-Erfahrung hast, also Fantasy-Football-Erfahrung. Ich glaube, das spielt eine viel größere Rolle als die College-Erfahrung, weil du einfach mit den ganzen, ganzen startup bra viel zu viele Fehler machen kannst, wenn du noch nie Fantasy-Football gespielt hast. Also ich glaube, im Optimalfall äh, bist du halt jemand, der schon eine Dynasty gespielt hat im Fantasy-Football und der, ja, nicht am Rande, aber... Also der ja so, so ein gerne College-Football guckt, der sich nicht perfekt auskennt. Ähm, ich glaube, das wäre wär dann eine gute Mischung. Im Optimalfall natürlich, dass, dass du beides äh, schon kennst und äh, schon oft gemacht hast. Aber ich glaube, dass du im Fantasy-Football gut, gut bist, ist wichtiger, als dass du dich perfekt im College auskennst.
1: Ja.
0: Total. Also also das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Ne? Also sorry, also das muss man vielleicht dazu sagen. Wir haben jetzt ganz viel über diese all diese Aspekte gesprochen, aber am Ende ist das halt noch eine NFL. Dein ist die Fantasy-Liga, also also ja, das richtig. ist jetzt vor allem am Anfang und zum Draft der, der, der Teil, der da ist, aber sonst, in 90% der Zeit sind, hast du nur diese Pipeline-Rights als Trade-Chip und sonst beschäftigst du dich mit der NFL wie in jeder anderen Fantasy-Liga auch, also deswegen ja. ähm, vor allem musst du dich in der NFL auskennen und mit äh, Fantasy und... Äh, ja. Ich habe damals, ich glaube, das war auch sogar meine erste Fantasy-Liga. Also ich hatte natürlich auch extrem Bock darauf. Ähm, aber wenn man zum Beispiel ein bisschen verwirrt jetzt von den Regeln ist und sagt, okay, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ähm, das kriegt man alles hin. Also da muss man nur genug Bock drauf haben. Ich glaube, es ist mehr das Commitment und ähm, dass man halt allgemein mit, sich mit Fantasy-Football auskennt.
1: Ja, ich, ich denke, das, das Genau, das ist das Wichtigste, dieses Commitment. Ich hatte es äh, in einer Dynasty-Folge schon mal gesagt. Also man muss wirklich Leute finden, die denen bewusst ist, dass sie 365 Tage im Jahr quasi eine Fantasy-Liga dann yeah. betreuen mhm. und man muss mhm. Bock haben auf die Community, man muss sich auch verstehen und wenn man, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt innerhalb der ersten Woche feststellt, ey, mit dem verstehe ich mich nicht oder so, dann muss man auch äh, ganz klar sagen, nee, das halte ich nicht fünf Jahre durch oder so. Also es wird natürlich bei uns nie passieren, weil wir uns nicht verstehen Oder du machst mit denen eine Rivalry. Oder? <lacht> <lacht> ja, ja. Okay. Ah, da weiß ich noch nicht so, ob das dann der beste Weg ist. Aber ihr müsst auf jeden Fall Bock... Ihr müsst auf jeden Fall Bock auf Fantasy haben, Bock auf die Community und das ist eigentlich das Wichtigste. Der, der, der Rest regelt sich dann von selbst. Und jetzt bleibt zuletzt noch die Frage, wie kann ich mich eigentlich für diese Liga anmelden?
0: Ja, das, äh, da haben wir eben auch ganz kurz drüber gesprochen, also ihr könnt euch eigentlich bei uns allen melden, also entweder bei euch bei, bei Twitter oder ähm, ich weiß, also bei, bei Instagram und Co. oder per e Mail, ich weiß gar nicht, ob ihr eine Mail habt, ähm, ich habe auf jeden Fall eine, die wird nicht so häufig genutzt, aber falls ihr wollt, dann kann man äh, an zatter.dekick@gmail.com auch schreiben, sonst einfach auf Twitter oder Instagram ähm, eine DM schreiben und dann schreibt gerne mal irgendwie zwei, zwei drei Zeilen irgendwie zu euch, was ihr so was ihr so macht im im Football Sinne ähm, für, für was ihr euch interessiert ähm, und dann eben einfach mal kurz zeigen, wie lange spielt ihr schon Fantasy-Football ähm, und einfach mal eure Motivation schildern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn jetzt jemand sagt, so, ey, ich habe schon lange gespielt, ich hätte da grundsätzlich eigentlich ein bisschen Bock drauf, also ja, sagt halt einfach mal Bescheid oder jemand anderes kommt und schreibt halt, ey, okay, ich habe einmal Fantasy-Football gespielt, aber ich habe ultra Bock und ähm, ich bin richtig dabei und der zeigt das, dann ist das, glaube ich, ähm, fast sogar noch besser als das andere. Also ähm, zeigt mhm. einfach ein bisschen eure Motivation, worauf ihr Bock habt ähm, und dass ihr irgendwie dabei sein wollt und ähm, genau, schreibt uns einfach eine kurze Nachricht und am Ende ähm, ich persönlich bin total fein damit, wenn es 16 Teams werden, weil ich mag große Ligen, ähm, aber mehr <lacht> ist dann nicht drin, <lacht> ähm, deswegen müssen wir jetzt einfach gucken, also wir sind jetzt schon zu vier tatsächlich, also ihr, ihr beiden, ich und ähm, ich habe äh, dem, ich weiß nicht, äh, je nachdem, wer meinen Podcast schon hört, der Peter Schindler, der war sehr, sehr, sehr häufig bei mir im Podcast dabei und ich fand es irgendwie ganz cool, dass er, wenn er auch dabei ist und äh, genau, ich glaube, das kann das Mindeste, was ich machen kann, nachdem er schon drei, <lacht> so viel Zeit für meinen Podcast sich genommen hat, ähm, der würde auch auf jeden Fall am Start sein und dann haben wir eben, ich sage mal, noch äh, mindestens zwölf weitere Plätze dabei ähm, am Start und wenn ihr Bock habt, dann meldet euch einfach bei uns und dann, Hoffe ich, dass wir dann praktisch nach dem echten NFL-Rookie-Draft dann mit der Startup-Draft starten können, weil die dauert ja auch immer ein bisschen, aber wir müssen natürlich wissen, wo die Rookies dann noch spielen oder es hilft
2: zumindest. Ja. An alle vielleicht noch eine kurze Information. Also, die, die unseren Pod Podcast hören, wissen, dass wir My Fantasy League immer so ein bisschen blamen. Die haben aber, die haben aber tatsächlich, also wir spielen über My Fantasy League, die haben aber eine coole sage ich mal, eine App, also eine, eine App, die quasi das äh, Layout unterstützt, also wenn, also wie ich zum Beispiel, ich mache alles, was Fantasy angeht, immer über Handy, ich bin nie am Laptop und deswegen ist für mich einfach wichtig, dass, dass sie eine coole App haben und die haben halt so eine, ich weiß nicht, ob die neu ist, aber mir, mir hat das ein Kollege geschickt. Ja, die, die, haben die so, ist
1: nicht offiziell, das, die gibt es schon länger, genau. die ist nicht offiziell, aber die ist ganz gut, ja, das stimmt.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen, die ist, das ist keine offizielle MFL-App, aber ähm, die ist halt ganz geil, da kannst du alles machen, du kannst Line-Up äh, stellen, du kannst äh, im Chat Fragen beantworten Du kannst sein, ja, du kannst halt alles machen. Schedule sehen, Roster sehen. Also Leute, seid nicht ab, seid nicht irgendwie abgeneigt, äh, wenn wir über My Fantasy League spielen. Die haben jetzt mittlerweile eine App oder ja, wie sagt man das denn? Die haben eine die Applikation App. zu Seite die, oder? Die haben vor allem halt diese
1: Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier suchen. Genau. Das ist das große. Das habe ich ja, genau. da, also wie, wie wir auch über My Fantasy League gelästert haben. Aber wir haben immer gesagt, die Einstellungsmöglichkeiten so da, die sind halt einfach besser als bei allen anderen und deswegen äh, werden und müssen wir uns damit abfinden. Und, wir äh, wissen, wie wir uns retten können. Ne? Jetzt werde ich nie wieder über My Fantasy League hetzen, Niemals. weil jetzt ist My Fantasy League natürlich geil. <lacht> ja, bester. <bestätig.
0: lacht> ja, nee, aber also es erlaubt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze anzupassen und ich glaube, das ist bei der Liga natürlich schon relevant. Und am Ende, also, ja, von der, von der Anwendung gibt es sicherlich bessere Sachen, aber bisher bin ich eigentlich ganz gut damit ausgekommen und es hat gut funktioniert, daher, daher läuft das und Genau, was man, also jetzt vielleicht nochmal sagen, also es werden keine wirklichen Kosten, also vielleicht 15, 20 Euro pro Jahr, ich glaube, das kann jeder irgendwie aufbringen, ist jetzt glaube ich nicht so heftig, ähm, aber das soll keine Liga sein, wo jetzt irgendwie jeder einen krassen Wetteinsatz oder so einbringen soll, darum, darum geht es eigentlich an der Stelle nicht, es ähm, soll eigentlich mehr Spaß bringen und am Ende, wenn man dann irgendwie entweder für das Sommerfest oder halt einfach für den Gewinner so irgendwie einen, kleinen, einen kleinen Gewinn hat, dann ist das ja cool, aber mehr muss auch nicht und so haben auch alle Möglichkeit dabei mitzuspielen. Ja.
1: Alles klar, ich denke, damit hätten wir die Liga durchleuchtet. Für unsere Hörer hast du noch einen Tipp für die, die den, das die Combine gucken <lacht> Lasst euch da, <lacht> davon nicht verunsichern, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, total. Also, das ist, äh, macht natürlich Laune. ist ganz witzig, den 40 dash zu gucken und so ein Kram, aber es bedeutet wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Also, der kommt. Der, der, ja, ist wirklich komisch. Also, äh, das kommen <lacht> wir so, Ich bin da ähm, Das Allerwichtigste dabei sind die Interviews und die Medicals. Also, all das, was wir nicht sehen, das ist das Allerwichtigste. Ja. Weil, falls ihr jetzt halt irgendeinen Spieler seht und der läuft viel schneller oder vor allem diese Ag Agility Drills, also irgendwie der Three Cone und dieser ganzen Kram, falls da irgendwelche Werte rauskommen, die äh, vielleicht bei einem Slot Receiver viel besser oder schlechter sind, dann kann man da nochmal zurückgehen und das Tape gucken, aber wir haben es bei DK Metcalf gesehen, der hat ein krasses Workout gehabt, die Agility... Drills waren Katastrophe, aber das braucht er auch nicht. Also er ist einfach ein Tier und der ja. läuft am liebsten irgendwie seine Vertical, das Feld runter. Und dabei musst du halt einfach nicht agil sein, sondern du musst dich halt durchsetzen. Und das muss halt zum Spieler passen, daher einfach nicht überbewerten, wenn ihr was auf Tape gesehen habt, was euch gefällt ähm, und der Spieler da dann nicht das Gleiche liefert, dann ähm, guckt euch mal von Jerry Rice, ja. Antonio Brown und Juju Smith Schuster mal die, die äh, 40-Yard-Dashes an und dann wisst ihr, wie wichtig das ist. Aber jetzt, wo du DK also. Metcalf sagt, oh Miss finde ich auch voll geil.
2: Ja. Finde ich auch nice Hast oh, Die du sind noch viele Zeit, dir was zu überlegen ne? Ja, ja, stimmt Ole Miss hört sich auch so geil an irgendwie. Ole Ja,
1: Ole Miss war doch, äh, war doch wie heißt er mit Vornamen der Oha? Michael, der Big Mike, Michael Oha äh, Kam doch daher, richtig? Wenn ich das, ist das, richtig, richtig.
0: Ja. das ist richtig
1: ja. ähm, Genau, also Combine ist zu 80% Medical und Interviews würde ich sagen Und zu 20% irgendwelche Workouts Und ich habe heute einen The Athletic Artikel gelesen Da stand auch noch drin, man sollte bei der Combine ähm, Den Spielern Ermöglichen mit Pets zu laufen weil das mhm ein völlig anderes äh, Spielerlebnis sage ich mal ist und darüber habe ich noch nie nachgedacht, das ist tatsächlich richtig, aber ja, ich will jetzt nicht zu viel über die Combine reden, ich wollte das nur mal kurz äh, äh, gesagt haben, dass man sich davon jetzt nicht blenden lassen sollte, falls irgendwie Jerry Judy dann ja. noch nur seine 5,0 läuft oder so, keine Ahnung.
0: Okay, da, da, das ist ein bisschen kritisch, also sagen wir mal, wenn ja. er eine, eine 4,6 <lacht> läuft, also 5,0 wäre schon,
1: äh, das, das wäre kritisch. Ja, okay, okay, okay. Es, ich, ich denke, man weiß, worauf ich hinaus wollte. Ja. <lacht> und mich mal wieder ein bisschen zu retten. <lacht> ähm, genau, daher vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns äh, auf eure Bewerbung und ja. sagen dann bis zum nächsten Mal bei Saturday Kickoff oder bis zum nächsten Mal bei Upside Fantasy.